0: Son las 7, las 6 en Canarias, en Onda Cero, la brújula. Rafa La Torre.
1: Enseguida vamos a cerrar la campaña Gallega hoy les estamos hablando desde Pontevedra. Esta campaña enloquecida que termina prácticamente al filo, pero antes permítanos ocuparnos de una noticia de alcance, una noticia de alcance internacional no, no menos terrible, por más prevista. La, de hecho, es casi una previsión informativa. Alexei Navalny ha muerto, ha muerto, ha muerto seguramente asesinado, porque Navalny es un símbolo de la oposición a Putin y ya había sido envenenado con el agente nervioso Novichok hace años. Hace tiempo que la única pregunta era cuánto, cuánto más iba a tardar Putin en liquidar al opositor Navalny. Hoy sabemos que ha muerto, pero también sabemos cuál fue el destino de tantos opositores al régimen de Putin. Hay una causa de muerte en Rusia con una tasa elevadísima, que es la muerte por oposición. Hoy prácticamente nadie... Y, y menos que nadie el presidente de Estados Unidos Joe Biden, duda de que Putin es el responsable, la muerte del que era hasta ahora el principal, su principal opositor y desde luego un símbolo, todo un símbolo el opositor cumplía una condena de 19 años en una cárcel en el Ártico, en condiciones terribles se sintió indispuesto después de un paseo y los médicos intentaron reanimarle durante más de 30 minutos no pudieron y Navalny que ya había revivido a un envenenamiento, en circunstancias también muy misteriosas, esta vez eh, ha muerto. Conectamos eh, con Moscú, corresponsal en Rusia, Xavier Colás, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. El régimen de Putin se ha librado así de un, su enemigo más molesto, el hombre al que durante una década trató de silenciar, pero no cayó. Después trató de asustarlo, pero Navalny no tuvo miedo. Navalny durante años nos dijo que estaba convencido de que el régimen no estaba interesado en matarlo porque no le convenía. Hasta que lo envenenaron en 2020 y después lo encarcelaron cuando se recuperó y volvió a Rusia en 2021. Hoy solo sabemos que Navalny enfermó en la mañana de hoy tras volver de un paseo por la cárcel. El disidente que llevaba preso desde enero de 2021 perdió el conocimiento casi de inmediato y los médicos no le han podido ayudar había sido visto por última vez en público ayer cuando compareció en una audiencia judicial a través de videoconferencia sonreía detrás de los barrotes y hasta hacía bromas el miércoles entrevistó con su abogado que lo vio en buen estado no sabemos las causas de la muerte y es posible que nunca las conozcamos desde su equipo dicen que su fallecimiento solo puede ser un asesinato
1: solo puede ser un asesinato y así lo creen las cancillerías de todo el mundo que han recibido la, la noticia con consternación claro, lo que dice el Kremlin es de un cinismo verdaderamente exquisito que es que Putin ha sido informado de la muerte, vaya si estaba informado y, y Dmitry Peskov dice que no sabe cuáles fueron las circunstancias en las que murió Navalny, vaya que las conocía en las cancillerías desde luego ha habido pocas presunciones Quiero decir que la diplomacia mundial se ha apresurado a señalar a Putin como la causa de la muerte. Ya les decía que una causa muy habitual de muerte en Rusia es la muerte por oposición. Y a Navalny ya en realidad lo habían sepultado en vida, en una cárcel en el Ártico. Entre las reacciones diplomáticas, la más esperada era la de Joe Biden, que ha hablado hace unos minutos desde la Casa Blanca. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Vladimir Putin es el responsable de la muerte de Alexei Navalny y cualquier explicación que dé Rusia ahora para ocultar la responsabilidad de su presidente no es creíble. Esas han sido, Rafa, las palabras de Joe Biden hace solo unos minutos desde la Casa Blanca que nadie se equivoque Putin es el responsable de la muerte de Navalny es el responsable lo que ha ocurrido a Navalny es una prueba más de la brutalidad de Putin y nadie debe engañarse ni en Rusia, ni aquí en casa, ni alrededor del mundo not at home, not anywhere in the world. el presidente ha admitido que no se ha sorprendido por la muerte del líder opositor ruso que había sobrevivido a otros intentos de asesinato perseguido
1: Eh, conectaremos de nuevo con Agustín Alcalá, conectaremos de nuevo con Xavier Colás y también entrevistaremos a expertos y, y algún disidente que se la juega en Rusia con sus opiniones. Eh, Navalny, él, la pregunta era ¿cuánto tiempo iba a tardar Vladimir Putin en eliminar a, al símbolo más, modest, más, más molesto de la oposición? Hoy ha ocurrido y a nadie le ha sorprendido. La noticia era casi, casi una previsión informativa. Terrible, ¿eh? Pero, a nadie va a pillar por sorpresa el, el obituario de Alexei Navalny. Les estamos, les estamos hablando hoy en La Brújula desde Onda Cero-Pontevedra. Hemos venido a vivir aquí en la recta final de la enloquecida campaña gallega que empezaba pues, eh, en apariencia muy previsible, pero ha terminado con un grado de incertidumbre que basta asomarse a los equipos de campaña para notar allí... Las voces trémulas de quienes los dirigen. Bueno, ya están las caravanas llegando a su destino tras 15 días. Eh, ¿Cuál es el ambiente en la noche final de campaña? Pues miren, la sensación dominante en todos los equipos de campaña es que las elecciones se juegan en el filo de la navaja. Tras las cuatro mayorías absolutas de Alberto Núñez Feijo, los primeros comicios a los que se enfrenta Alfonso Rueda dibujan un panorama abierto. Tan abierto que en la media de las encuestas que aunque no se publican, se conocen, contemplan todas las posibilidades, una mayoría absoluta del PP. ...un bipartito o un tripartito liderado por el VNGA... ...o incluso un gobierno de rueda... ...apoyado en el singular Jácome... este ensano de la antipolítica... ...que ha hecho una campaña esternillante... ...y ah vaya usted a saber si no es quien decide... ...quién gobierna en la Junta... ...todo es posible... ¿eh? ...están llamados a votar casi 2.700.000 gallegos... ...suelen hacerlo pues la mitad del censo... De, ...bueno de, de, del censo... Eh, ...476.000... Eh, ...viven en el extranjero... ...la mayoría en Argentina... O sea, es decir, la segunda provincia electoral no es Pontevedra, donde nos encontramos, es Argentina. De manera que puede que el voto cera vuelva a ser decisivo. Otra vez, ¿eh? porque no es la primera vez que mueve un escaño y con ello trastoca las mayorías para formar gobierno. Lo que ocurra tendrá resonancias en toda la política española. Porque estas no son unas elecciones gallegas. Votan los gallegos. Pero las consecuencias serán nacionales. Por de pronto hay una posibilidad cierta. ...de que las tres comunidades históricas de las que habla la Constitución... ...las tres que tienen una identidad, digamos, cultural más fuerte... ...queden gobernadas por partidos nacionalistas. Oigan, basta comparar el mapa del poder municipal... ...con la representación autonómica... ...y comparar esta con el resultado de las generales... ...para entender que no hay nada tan indescifrable como el voto de los gallegos. Es que estas son unas elecciones bastante impredecibles... Porque los, esto lo suele decir Pablo Pombo, los gallegos eh, suelen contestar a la, a la pregunta que se les hace, eh, al contrario de la fama que han cultivado. Es decir, eh, votan en las municipales a uno, en las autonómicas a otro y en las generales a otro. En esta campaña se ha hablado mucho de las cuestiones nacionales, pero ya ven, de hecho es probable que no sea la política nacional la que haya tenido influencia sobre el voto de los gallegos, sino que será el voto de los gallegos, el que tendrá influencia sobre la política nacional bueno, vamos con las caravanas, el Partido Popular va a tener que reflexionar cuando todo esto termine y sea cual sea el resultado que es lo que ocurre en sus campañas que empieza con unas expectativas henchidas y termina casi sin resuello y pidiendo la hora, hoy sin embargo hay muchos que dicen cuidado porque igual estamos viviendo la neurosis del 23J y nadie quiere inflar las expectativas y nos estamos pasando de conservadores y con ello trasladamos una imagen como de temor que no se corresponde con cómo está yendo realmente la campaña. Isabel Díaz Ayuso está volcada en Galicia, se ha convertido en el talismán de la campaña pero quien cierra es, claro, Alberto Benefijo, que montó aquí su propia caravana electoral. En media hora comienza el acto de cierre de campaña, Si todo va según lo previsto, en Coruña, donde se encuentra ya Alberto Gómez Barros. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, Rafa. Pues sí, aquí en Palesco va a cerrar ...Alberto Núñez Feijó, junto a Alfonso Rueda... ...y Diego Calvo, que por cierto ya está aquí esperando... ...a que precisamente lleguen Feijóo y Rueda... ...sabes que hay una expresión muy coruñesa... ...que dice aquello de abarrote en el parrote... ...que es una zona de la ciudad... ...pues hoy lo que podemos decir aquí es que hay... ...abarrote en el palesco... ...porque sigue llegando mucha gente... ...exhibición de músculo del Partido Popular... ...llegados de muchos puntos de la provincia de Coruña, ...algunos incluso haciéndose fotos delante del autobús... ...con ese eslogan de campaña... ...a Galicia que funciona... Y ya digo, en la cuenta atrás, todo preparado aquí en el Palesco, con este abarrote para este mitin cierre de campaña aquí en A Coruña, con Diego Calvo, con Alfonso Rueda y con Alberto Núñez Fijo.
1: Bueno, primera provincia, eh, primera provincia electoral. Ahí, hay un peso determinante eh, en Coruña, que en buena medida decide las elecciones. Normal, normal que todas las caravanas hayan terminado allí. Unas en, en Coruña, el Partido Popular, el resto en, el, en Santiago de Compostela como la de Ana Pontón, que es la aspirante, la nacionalista Ana Pontón, que sería la que lideraría el bipartito o el tripartito o el tetrapartito que descavalgaría al Partido Popular. En una hora cierra en, en Santiago, en Las Fontes dosar, eh, Santiago y cierra Galicia. Ramón Castro, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Rafa. Pues eh, empiezan a llegar los primeros simpatizantes del bloque, todo preparado aquí en el Multiusos de SAR para el mitin final de campaña del bloque. Está previsto que asistan unas 2.000 personas. Comenzará sobre las 8 de la tarde la candidata a la presidencia de la Junta, Ana Pontón, estará arropada por la alcaldesa de Santiago, la también nacionalista Goretti San Martín. Una puesta en escena circular, rodeada de sillas, será el centro del escenario aquí en el Multiusos, bajo un cartel electrónico con el lema agora ahora a mayor galicia la mejor galicia y la imagen de la candidata a la presidencia de la junta en el hall un grupo musical con el fondo de la bandera de galicia con la estrella roja está ensayando para la fiesta una vez concluya el mitin de la candidata Ana pontón
1: bueno, pues hoy, hoy fiesta, desde luego, en todas las caravanas. Hay que celebrar que termina la campaña. También es un alivio, ¿eh? porque menudos días que pasa, pasan los equipos de campaña y los periodistas y, y todo. Bueno, los equipos de campaña, el problema es que tienen la presión de, de qué ocurrirá el domingo. El domingo, por cierto, ¿eh? estaremos aquí. ¿eh? Estará, estaremos aquí nosotros en Santiago de Compostela. Estará Carlos Alsina comandando un especial y ustedes podrán seguir toda la apasionante noche electoral aquí en la sintonía de Onda Cero. También en, en Santiago de Compostela cierra el que aspira a ser la muleta del bloque nacionalista, en realidad. José Ramón Gómez Besteiro, el socialista, que cuenta con el aliento de Pedro Sánchez en el pabellón municipal de Fontiñas. El acto creo que ya está en marcha. Ángeles San Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿no? Sí.
6: Sí, muy buenas tardes. Pues sí, sí, está en marcha. Yo creo que hasta podéis oír algunos de los aplausos porque acaba de tomar la palabra Pedro Sánchez hace tan solo un par de minutos. Estamos en el pabellón, efectivamente, municipal de Fontiñas. Estamos a un par de calles ¿eh? del mitin final del, de cierre de campaña del bloque nacionalista galego. Está muy cerca. Eh, Fontiñas es un barrio compostelano en el que le suele ir bastante bien al de GAPESOE. Así que no es una casualidad que estén aquí. Es feudo socialista, por así decirlo. Besteiro efectivamente, está arropado por Pedro Sánchez. Le agradezco expresamente su implicación en esta campaña. Es uno de los mensajes que ha dejado Besteiro, que pasaría, decía, si la Xunta y Moncloa van en la misma dirección. Y efectivamente acaba de empezar su intervención hace un par de minutos Pedro Sánchez,
7: que decía. Sobre, sobre la Galicia progresista. Mirad, compañeros y compañeras, desde fuera, desde fuera, de alguien que viene de Madrid, que ha nacido en Madrid, que vive en Madrid, Siempre vemos a Galicia como una sociedad profundamente progresista, que no se resigna al declive en el que le quiere transformar el Partido Popular con su inacción y con su inmovilismo. Que siempre quiere más, que quiere avanzar, que tiene ganas, que tiene ambición y que ve con profundo pesar cómo muchos de sus... Jóvenes se tienen que marchar fuera de Galicia como consecuencia de la falta de oportunidades. De un Las
6: primeras palabras de Pedro Sánchez, interrumpido en varias ocasiones por los aplausos de, bueno, pues de, todo el, de todos los militantes y simpatizantes que están llenando este pabellón municipal de Fontiñas.
1: Bueno, escuchado ustedes a los militantes, a los simpatizantes del de PSDG ahí en Fontiñas. Eh, bueno, Pedro Sánchez, eh, hombre... Tiene que prestar su apoyo al candidato, desde luego. Ahora el talismán de la campaña ha vuelto a ser José Luis Rodríguez Zapatero. ¿eh? Aquí, a la hora de levantar los ánimos, eh, a quien se acude es al nuevo coaching del Partido Socialista, que es Zapatero, que ya consiguió levantar el ánimo alicaído de la eh, militancia en, en las elecciones del 23J. Bueno, y también en Santiago, Sumar ha desembarcado al tridente dirigente, bueno, en realidad al dúo dirigente Yolanda díaz Hernés Urtasun, solo que cuentan con el apoyo de Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona. Juan de Sola, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Rafa. Efectivamente, mi rastro de momento de los protagonistas en este hotel Palacio del Carmen de Santiago de Compostela a la espera de que arranque este último acto de campaña electoral de Sumar, por cierto, en sus primeras elecciones aquí en Galicia. Y a partir de las siete y media, esa es la previsión, la candidata a la Junta, Marta López, va a estar arropada por la vicepresidenta segunda de gobierno, Yolanda Díaz, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun y la exalcaldesa Ada Colau, en un ...intento por encontrar los votos suficientes... ...como para lograr el ansiado espacio... ...en el Parlamento, en el futuro Parlamento de Galicia... ...a partir de este próximo domingo 18 de febrero. Uno de los principales objetivos... ...pasa por convertirse en una formación clave... ...en el supuesto de que den los números... ...las matemáticas para conformar un pacto de izquierdas... ...y en media hora, último sprint... ...a la campaña para sumar en Galicia... ...dos centenares de personas... ...que como podéis escuchar... ...ya están entrando aquí en el salón central... ...de este emblemático hotel de Santiago y ya se están acomodando. Lo que todavía no tenemos presencia es de ninguna de las protagonistas ni del protagonista de este último acto de campaña aquí en Santiago.
1: Bueno, pues muchas gracias, Juan de Sola. Luego volvemos, ¿eh? Luego volvemos a ver cómo cierran esos actos que ahora eh, nada más que están comenzando, excepto el más madrugador, que ha sido el del Partido Socialista, donde ya está interviniendo Pedro Sánchez. Luego recuerden que hay otros tres partidos, ¿eh? En Liza, ¿eh? Con posibilidades de entrar en el Parlamento Gallego. Son Vox, son Podemos, es Democracia urensana. De estos es el último, el, el curioso artefacto del alcalde Jacome, el que parece con más posibilidades, ¿eh? A pesar de que seguro que va a ser el que menos votos tenga de todos estos eh, partidos, porque se presenta por una única provincia. Pero bueno, ahí está su fuerza. ¿eh? Al comienzo de las elecciones se decía aquello de «Mira que si al final es el voto de los emigrantes el que decide». Ahora lo que se dice es «Mira que si es Jacome el que decide».
9: En Onda Cero, elecciones autonómicas en Galicia.
1: Y repasamos ya otras noticias muy brevemente con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. Un día después de que el conseller Carles Campuzano contara cómo el gobierno de Pedro Sánchez estaría abierto a indultar a quienes queden fuera de la amnistía, hay un ministro del Ejecutivo que avala esa idea, y no es otro que Oscar Puente. ...dispuesto siempre a comentar todo aquello que no tenga que ver... ...con el departamento que dirige el Ministerio de Transportes.
10: Considera Puente que lo de indultar a los que se queden fuera... ...no es ningún disparate y defiende la reconciliación con Cataluña... ...que pretende la norma apuesta por la desjudicialización... ...y de paso desatascar el volumen de procedimientos... ...y causas pendientes en general y en particular... ...aquellos que tienen que ver con el procés.
11: Hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia... ...que muy sobrada de recursos tampoco está. Es decir, si lo que vamos a hacer es someter a las personas... ...siete años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémonos ese esfuerzo y ahorrémosle a la justicia también el esfuerzo.
1: Hoy se cumple una semana del asesinato de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate. Varios homenajes y minutos de silencio han tenido lugar en todas las capitales de provincia frente a las delegaciones y a las subdelegaciones del gobierno. La falta de medios para luchar contra la delincuencia sigue siendo la principal reivindicación de los sindicatos policiales. Eso y el malestar con el ministro Marlasca, que se ha dejado notar. Una de esas concentraciones eh, ha sido en Cádiz. Nos lo cuenta Jaime Álvarez.
11: Unas 300 personas han acudido a la concentración convocada en la subdelegación del gobierno en Cádiz con un grito unánime. Para ellos hay un único responsable de lo ocurrido en Barbate. El ministro Marlasca. por la dejadez, dicen que sufre la provincia en medios para los agentes. Se lo cuenta el portavoz provincial de Júcil, Agustín Domínguez.
12: Es una lástima que tengáis que ver otra vez... El entierro de compañeros muertos en acto de servicio
3: por la inoperancia del gobierno.
11: Lo principal, reivindican los agentes, es recuperar Elocón, el grupo de élite de la Guardia Civil desmantelado en 2022.
1: Y jornada también de movilizaciones de los agricultores, un día después de su rechazo al acuerdo con el Ministerio de Agricultura. A la espera de mayor concreción en el paquete 18 medidas que elabora el departamento que dirige Luis Planas, seguirán con las protestas.
13: Hoy por un décimo día se han repetido en distintos puntos del país con cortes de carreteras en la Nacional 340 a la altura de Alcanar, en Tarragona, también en la provincia de Badajoz y Cáceres, la A3 en Cuenca en el término de Tarancón. Y también se han vuelto a ver columnas de tractores en Alicante, Santander y Córdoba. Eso en la calle, en los despachos, el ministro Planas pone tareas a los gobiernos autonómicos en la parte que les toca. Con ellos se reúne el lunes.
14: Tienen mucho que hacer, no solo que decir qué hacer en materia de la resolución de estos problemas. Vamos a hablar de esos temas, voy a aceptar y a escuchar sus sugerencias de cara a que lo defendamos en Bruselas y también voy a dar mi opinión, les voy a poner también deberes.
0: La brújula con la torre.
1: Y ahora se quedan 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
9: La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero.
15: Muy buenas tardes, ¿cómo están? El domingo habrá finalmente más cleta en Madrid Río. La jueza ha desestimado las medidas cautelarísimas solicitadas por la protectora Salvando Peludos. La magistrada entiende que no ha quedado acreditado por el demandante el agotamiento de la vía administrativa. El alcalde Almeida satisfecho por traer esta tradición a Madrid. La socialista Reyes Maroto enojada y más todavía por los insultos de catetos de la alcaldesa valenciana.
16: Frente a esa izquierda del no, del siempre no que tenemos desgraciadamente aquí en Madrid, es la izquierda que ante cualquier iniciativa lo primero que dice es no. Y por tanto, pues nosotros vamos a seguir adelante en este caso vamos a coger la mascleta.
17: Así que quiero, eh, señor Almeida, que me diga ...sí está de acuerdo con las declaraciones... ...y el insulto eh, de que somos catetos los madrileños... ...ya sabemos que nos cuesta 46.000 euros... ...Almeida invita y nosotros pagamos".
15: Enseguida más detalles pero antes paramos en la Asamblea... ...porque este viernes se ha aprobado iniciar procedimiento... ...contra Vox por el doble voto de Monasterio... ...el que se pulsó desde un asiento vacío... ...Vox acusa al PP de iniciar una cacería política... ...el portavoz popular Carlos Diez Pache... ...le dice a Monasterio que cumpla las reglas.
18: Lo que intentamos es que la gente vote donde debe... ...y que emita los votos a los que tiene derecho... ...entonces si la señora Monasterio ha cometido una infracción... ...pues lo que habrá que ver es cuál es la consecuencia... ...conforme al reglamento y conforme ordenen los servicios jurídicos... No, ...la señora Monasterio tiene muchas oportunidades de, de hablar... ...de expresarse, de traer iniciativas a esta Cámara... ...y de votar un voto".
15: Comienza la brújula de Madrid... ...lo que viene ahora es el tráfico de viernes... ...y el tiempo para el fin de semana. ¿Cómo se circula por las carreteras? Desde la DGT informa Alejandro Martín. Buenas tardes, Alejandro.
19: Muy buenas tardes Mercedes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento de salida de la capital por la 3 en el entorno de Rivas, hacia Madrid, A4 a su paso por Pinto, A42 en Fuenlabrada y muy densas las salidas por la 5 en Arroyo Molinos y A6 a la altura de las Rozas de Madrid. Van a encontrar en este último tramo hasta casi 3 kilómetros de tráfico lento. También complicaciones en las rondas de circunvalación M40 en Vicálvaro sentido 2 y en la M50 justo con el enlace con la carretera de Coruña.
15: La Guardia Civil investiga a un joven de 21 un años que se grabó conduciendo a 215 kilómetros por hora en una carretera de Aranjuez limitada 90 no tuvo bastante que lo subió a las redes sociales. Está localizado es de Olías del Rey en Toledo y su caso está en manos de la justicia. Disfrutamos ahora mismo de unos agradables 14 grados, fin de semana tranquilo, sin lluvias y con un sábado soleado descienden las mínimas, pero las máximas suben, alcanzaremos en muchas zonas de la región casi 18 este fin de semana. El domingo nos visitan las nubes, son las 7 y 23.
23: en las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el 60%. Flex, Tempur, Multex, Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda. La nueva edición
20: del Festival Internacional de Magia llega a Madrid. 10 de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario bajo la dirección de Jorge Blas. Compra tu entrada en teatrocircoprice.es. La magia te espera. ¿Te lo vas a perder? Teatro Circoprice,
7: Ayuntamiento de Madrid.
17: .es
9: La brújula de Madrid
17: Habrá mascleta el
15: domingo en Madrid Río. La jueza no ha admitido las cautelarísimas solicitadas por Salvando Peludos, asociación animalista que dice que va a recurrir. Delegación del Gobierno ha dado el visto bueno a este evento valenciano pachilinaza.
24: El juzgado del 8 de lo contencioso desestima el perjuicio ecológico por no haber agotado la protectora demandante la vía administrativa. Esta ahora estudia recurrir. Perjuicio apoyado por la bancada de la izquierda en Cibeles. De hecho, la portavoz socialista no acudirá a la mascleta, dice partidista. Vice y alcaldesa Inma
4: Sanz.
25: Todo tiene un límite, creo que la hipocresía, el cinismo y la incoherencia de la izquierda con este tema es, eh, es sideral y por lo tanto bueno, están en su derecho, lógicamente, de, de plantear su postura, pero creo que nuevamente es una polémica artificial. Yo lo que les llamo es a respetar las tradiciones de los demás.
24: El espectáculo pirotécnico cuenta con la autorización de la delegación del gobierno por el uso de explosivos, más de 300 kilos. Se ha dispuesto un operativo especial tanto de movilidad, con el corte de ocho ramales de la M30 a su paso por la explanada de Puente del Rey, como de seguridad, centro de coordinación incluido y mandos de policía municipal, SAMUR y bomberos que desplegarán tres bombas forestales como retenes.
15: Madrid va a abrir su quinta oficina de vivienda en el distrito centro, se une a las de Usera, Moratalá, Ciudad Lineal y Chamartín. La mitad de las
25: consultas son por alquiler Marta Morueco. Más de 5.000 consultas de ciudadanos, la mayor parte relacionadas con alquiler de vivienda, revisión de contratos, fianzas o resoluciones sobre arrendamientos. También hay muchas dudas sobre ocupación o desahucios. El perfil del solicitante de este servicio suele ser mujer de nacionalidad española entre 40 y 60 años, con estudios universitarios y trabajo fijo. El delegado de Vivienda, Álvaro González, ha destacado el éxito de estas oficinas en un momento, dice, tan complicado con la nueva ley de vivienda.
26: Un servicio que se han es en más que necesario ante la compleja situación que vivimos cuando hablamos de vivienda... ...sobre todo cuando nos referimos a los problemas generados por la nueva ley de vivienda... ...que en vez de dar soluciones genera incertidumbre. Este
25: servicio gratuito funciona tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes... ...de nueve a dos de la tarde y mediante cita previa. El asesoramiento solo se refiere a viviendas situadas en los 21 distritos de la capital.
15: Los vecinos de San Isidro en Carabanchel están intranquilos por los robos. No solo les afecta a ellos, sino que los ladrones se están cebando con las personas que se acercan hasta el tanatorio Marisa Menéndez.
21: Las inmediaciones del tanatorio de San Isidro, la calle Comuneros de Castilla, denuncia Mario, vecino de Madrid, están sufriendo robos a diario. Se lo han trasladado los vecinos de la zona después de que a él le rompieran el cristal del coche y le robarán todas sus pertenencias cuando acudió hace unos días a la funeraria. Lleva años pasando, explica, son ladrones que están muy organizados ...y saben perfectamente cómo hacerlo...
23: ...todos los días se producen... 5 seis, siete, ocho robos... ...están esperando que llegue un coche... El propietario del coche lo deja un momento para entrar, saludar a los familiares del difunto. Cuando vuelve su coche ya está destrozado. Uno rompe el cristal, otro quita contenido de presunto valor y luego hay tres o cuatro que se los llevan.
21: Mario cree que el tanatorio debería hacer algo o al menos avisar con carteles a los usuarios del peligro de robo. Pide además algún tipo de medida policial, cámaras de seguridad o vigilancia.
15: Carabanchel se está convirtiendo en un barrio con mucha arte. Los músicos también han encontrado en el Sojo Madrileño un lugar para crear con cuatro locales. Ensaya Carabanchel es un programa del ayuntamiento que fomenta a Carlos León, el talento.
7: Sí, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de la Capital, Marta Rivera de la Cruz, ha visitado Matilda, uno de los locales de ensayo del programa Ensaya Carabanchel, que pone a disposición de las bandas seleccionadas un local de ensayo, como ha explicado la propia Marta Rivera de la Cruz.
15: Es facilitar tutorías, es facilitar mentalización, es facilitar que profesionales de la música dirijan eh, y aconsejen a estos grupos emergentes cómo mejorar su técnica. Nos decían los responsables del programa que se consigue que en un periodo de más o menos cuatro meses, estos grupos experimenten la mejora que les costaría dos
3: años si no recibieran esa ayuda y esas tutorías.
7: Los grupos se pueden inscribir hasta el próximo 25 de febrero a través de la página de internet del Ayuntamiento de Madrid.
15: No abandonamos la música porque Madrid prepara un festival pionero, dentro de una estación, algo que nunca hasta ahora se había hecho. La ubicación, Julia Truya, es todavía un secreto.
17: ¿Se imaginan poder presenciar un festival de música en el interior de una estación de tren? Pues dejen de imaginar y disfruten, porque en Madrid todo es posible. Se llamará Train Fest y se celebrará en menos de dos semanas el 29 de febrero. De momento, en una ubicación secreta en el centro de la capital, los que quieran descubrirla tendrán que registrarse y la recibirán en exclusiva días previos a este evento. La música la pondrán artistas como Natalia Lacunza, el grupo femenino de indie pop Cariño y el joven emergente Gus, un festival gratuito y para
27: todos los públicos.
9: En Onda Cero, La Brújula de Madrid. Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900 96020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696020 o en insparia.es.
28: Si te preocupas
23: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. El 2
28: con
23: número.
21: ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricard 290 y no te pierdas sus ofertas increíbles. Cecchini es el bermud artesano y tradicional de Madrid. El bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermudcecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Tu Bermud.
9: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar. De
20: toda la vida, un lujo.
17: venta en filmsymphony.es
23: afán de no pasa frío ni calor está todo el año tan agustito en tu casita en tu pisito afán decor la mejor climatización es tener buenas ventanas porque además está subvencionada
17: en afán decor fabricamos e instalamos tus ventanas y gestionamos tu solicitud de ayudas y subvenciones afán decor ni frío ni calor fabricante oficial comerlink Llega el deporte a la
15: brújula de Madrid, fin de semana, como no, con mucho fútbol, aunque yo creo que ya tenemos a alguien, o calentando o jugando, no sé, Alberto Fernández, buenas tardes. <ríe> Hola
16: Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas, sí, sí, porque hoy ya hay fútbol, comienza la jornada número 25 en primera división, también en segunda. Pero vamos a estar más atentos a la de primera, evidentemente, porque juega el Getafe. Aunque hoy, Mercedes, estamos todavía un poco con los rescoldos de lo sucedido ayer. Eh, lo de Mbappé. ¿eh?
29: Lo ya de Mbappé. sabía, yo que tenía claro, que salir Mbappé. Claro, claro
16: muchos madridistas están pendientes. Eh, ya lo dijo ayer aquí Alberto Pereiro. De momento, tranquilidad. Porque, claro, yo me pongo en un supuesto. Imagínate que se sabe ya que el Real Madrid va a fichar a Mbappé y se cruza luego en Champions League, el Paris Saint Germain y el Real Madrid. Ahí había un poco un cruce de intereses que yo creo que a ninguna de las partes quieren que eso suceda. Por eso los tiempos están marcados y va a haber tranquilidad. Por lo pronto el Real Madrid tiene que visitar el domingo al Rayo Vallecano. Hay derbi este fin de semana, derbi madrileño, a las 2 de la tarde en el Estadio de Vallecas, antes... Mañana a las 2 también de, de la tarde, es una hora este fin de semana protagonista en el fútbol madrileño En el Estadio Metropolitano el Atlético de Madrid recibe a la Unión Deportiva Las Palmas Antes de ese compromiso que tiene la próxima semana en Champions League Ya sabemos ante el Inter de Milán, que de hecho juega esta noche El conjunto italiano sí que va a tener un poquito de ventaja respecto a los de Simeone Antes van a tener que recibir mañana a los de García Pimienta La Unión Deportiva Las Palmas contra los que ya perdieron en la ida en Canarias y algunos aficionados atléticos están preocupados por esa falta de gol que tiene últimamente el equipo de Diego, Pablo, Simeone, pero al técnico argentino parece no preocuparle mucho.
23: Tratar de seguir buscando el mismo camino, debido a que cuando uno genera situaciones de gol, al final las situaciones terminan concretándose, tranquilidad y saber que el fútbol es esto, ¿no? un juego donde la contundencia termina siendo determinante. ...para los partidos y ojalá que lo, la podamos volver a tener como la hemos tenido muchísimo tiempo esta temporada.
16: Bueno, el domingo el Rayo Vallecano, el Real Madrid, mañana el Atlético de Madrid... ...y hoy, ya lo has dicho tú, Mercedes, esta noche a las 9 el Getafe que visita al Villarreal... ...abren la jornada en el Estadio de las Cerámicas y los de Bordalás ganas ...pues se van a poner mirando muy, muy, muy cerquita los puestos europeos en baloncesto... Estamos sumidos este fin de semana en la Copa del Rey en Málaga. Ya tenemos al Real Madrid en semifinales, que ayer venció a Lucas Murcia. Va a jugar mañana el conjunto Chus Mateo a las 6 de la tarde contra Valencia Basket. Esa primera semifinal de los rivales de hoy saldrá la segunda semifinal. Y eh, en los Mundiales de Natación, Mercedes, esta tarde hemos tenido pues, una grandísima noticia. Y es que Hugo González ha ganado el oro en los 200 metros espalda. Eh, ya ganó la plata en los 100 el otro día y hoy ya se ha consagrado como campeón del mundo Hugo González es balear, nació en Baleares, pero es casi madrileño de adopción Porque eh, se ha formado aquí, eh, de hecho es nadador del canoe Así que vamos a escucharle la alegría después de ganar esa medalla 30 años después para un nadador español
5: pocas palabras tengo ahora mismo más que de agradecimiento, eh, agradecimiento pues de todo el, eh, el equipo que ha estado detrás mía, eh, taja desde Canoe, Tate desde California, eh, mi novia linda, mi familia, Rubén Nadia, sobre todo mis hermanos, que sé que están por ahí desperdigados por el mundo, pero
16: siempre están detrás Bueno, ahí está la alegría de Hugo, eh, desde Roma 94 Es un... que
15: ganar un oro debe ser una sensación fantástica y que me cuentes cosas, que no solo sean fútbol,
16: muy bienvenidas pues, a la brújula Yo no sé qué hacías tú en 1994, pero fue la última vez que un nadador español ganó un oro Casarme pues Imagínate. mira, bueno, buen año, buen año. Pues fíjate, se ha pasado tiempo y ya tenemos otro oro para la natación española. Así que una felicidad. Así se empieza bien el fin de semana. Gracias. Venga,
15: muchas gracias. Buen deporte. Chao. La banda murciana Maldita Nerea actúa este sábado en el Within Center y durante el concierto va a interpretar esta canción extraordinario. Lo hace de la mano de un coro formado por personas con discapacidad intelectual de la Fundación a la Par. Este tema extraordinario forma parte del documental de Mar a Mar, donde se muestra la experiencia de un equipo ciclista formado por deportistas con discapacidad intelectual. En la producción José Manuel Gabriel, en la realización Gabriela Sánchez, volvemos el lunes con más y mejores historias de Madrid. Se la... quedan con la Brújula.
9: La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. <risa>
1: 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias, hoy la brújula desde Onda Cero Pontevedra les estamos contando del final de la campaña de las elecciones a la Junta el domingo, programa especial ahora les contamos las noticias que tienen que saber hasta ahora para estar bien informados
13: la Unión Europea y Estados Unidos responsabilizan a Moscú de la muerte del opositor Alexei Navalny, fallecido de manera repentina en la prisión del Ártico donde estaba preso desde hace unos meses. Navalny se une a la larga lista de opositores y activistas muertos en extrañas circunstancias durante el liderazgo de Vladimir Putin. Esa noticia, la muerte de
10: Navalny, arrancaba las primeras reacciones desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde participan más de 50 jefes de Estado y de Gobierno, además de líderes de instituciones multilaterales y alianzas transatlánticas. Eso sobre la mesa los retos geopolíticos más importantes,
13: sobre todo las guerras en Ucrania y Gaza. Precisamente en Múnich el ministro de Exteriores israelí Israel Katz, ha asegurado que su país no tiene intención de deportar a los palestinos de la franja de Gaza, pero afirma que el ejército se, se adentrará en Rafah si los rehenes de Hamas no son liberados. Egipto ha levantado un gran muro de hormigón en su frontera con la franja de Gaza para contener una posible avalancha de palestinos. Cierre de campaña en Galicia con la presencia
10: de los líderes nacionales acompañando a los candidatos a la asunta en juego la redición de un gobierno del Partido Popular o del bloque del BNG. Que debiera
13: de sumar con el Partido Socialista Gallego. Una semana después del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, cientos de policías y guardias civiles se han concentrado frente a las delegaciones de gobierno de toda España. Piden tener más y mejores medios y que se les reconozca como profesión de riesgo. La Fiscalía de Cádiz ha abierto esta tarde diligencias de investigación para identificar a los autores de los vídeos de Barbate.
10: Por un décimo día consecutivo y pese a los compromisos adoptados ayer por el gobierno, los agricultores y los ganaderos han continuado sus protestas en diferentes puntos de España, las más más importantes
13: hoy en Alicante y Santander. El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará a España el próximo mes de junio para recibir un premio concedido por el Instituto Juan de Mariana. De ello ha informado hoy el portavoz presidencial del gobierno argentino que no ha detallado si Milei tendrá algún encuentro oficial con el presidente del gobierno u otras autoridades españolas.
10: Y el juzgado autoriza la celebración de la mascletà prevista por el Ayuntamiento de Madrid. Para este domingo la jueza no ha entrado en el asunto, sino que ha determinado que no se había agotado la vía. Administrativa y, por tanto, no concedería las medidas cautelares solicitadas por una organización ecologista para suspender la celebración.
0: La brújula con la torre.
10: Y como
1: cada día, a las 9, a las 8 en Canarias, comienza en la sintonía donde acero esa sección de gran éxito que es la brújula de la economía. Y como siempre, con nuestro fijo entre los discontinuos, que es Ignacio Rodríguez Burgos. Querido Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. De ¿Y el... de qué quieres hablar hoy? Oh,
30: tenemos de todo. Primero, primero la inteligencia
1: artificial. Que Oye, quema etapas. Me ha encantado la, la ilusión con la que lo has dicho. Es que así es como hay que afrontar eh, claro. el, el sumario de un programa. Claro que sí.
30: Tenemos de todo. Para empezar, mira, la inteligencia artificial que quema etapas más deprisa que el bólido de Verstappen. La polémica ya está lanzada con la última aplicación para generar vídeos solo con pedirlo verbalmente. Se trata de Sora, de OpenAI, a la vez... El gurú de esta empresa, Sam Altam, puede ver retrasados sus planes de levantar entre 5 y 7 billones de dólares por culpa de la guerra de chips entre Estados Unidos y China. Para que nos hagamos una idea, en este dinero que quiere Altman levantar de los inversores, conseguir, pues este dinero supondría cuatro veces el PIB de España y en manos de una sola persona, Ahí lo dejo, Rafa.
1: Bueno, lo digital ha abierto brechas generacionales que la inteligencia artificial ampliará. Pues es normal que haya una brecha generacional ¿no? ante hallazgos eh, tan complejos. ¿no? Ahora, había una brecha que estábamos reduciendo. ...y que resulta que ha aumentado de nuevo... ...y es la brecha salarial entre los hombres y las mujeres...
30: ...así es, porque por primera vez en cinco años... ...aumenta la brecha salarial entre hombres y mujeres en nuestro país... ...según datos del sindicato CESIF... ...la brecha se sitúa en el 20% del sueldo... ...la central sindical denuncia... ...que el salario medio de los hombres está en 25.137 euros... ...y el de las mujeres en 20.138... ...es decir, 5.000 euros de diferencia al año... ...5.000 euros... Menos. En comparación con los hombres, las mujeres trabajan al año 73
1: días gratis. Bueno, 73 días. ¿Trabajaría usted 73 días gratis? Pues no, nadie. Uh -huh. eh, lo, que, lo que no hay manera de recortar es la deuda pública. Luego le preguntamos a José Carlos Diez, que seguro uh -huh. que tiene una opinión rotunda al respecto. Nos acercamos al billón 600 mil millones de euros.
30: Vamos, el, con la B gigante de, de barbaridad. Ah, eh, me ha venido a la cabeza ahora, según estaba escuchando la cantidad de dinero que estabas poniendo encima de la mesa, que esa montaña de dinero es como, como en esas películas que decía, ¿ves todo eso? Hijo mío, algún día heredarás toda esa deuda pública. Pues eso, es que me acaba de venir ahora a la mente. Pero bueno... La deuda pública española creció el pasado año un 5%, de tal forma que el billón, 570.000 millones de euros de deuda, es el nuevo máximo histórico. Nunca en nuestra historia hemos tenido tanta deuda pública, ni cuando se perdió Cuba. Todos los sectores de la administración han dado de comer a los números rojos, pero quien se lleva el premio gordo en el ritmo de endeudamiento es la seguridad social de la época... Bueno, ahora hay una nueva ministra, pero esto... Esta deuda casi toda de la parte final de Escriba. Su deuda aumenta casi el 9,5%, hasta un récord de 116.000 millones de euros. Esto solo en la suba social. Bueno, en relación al PIB, este billón y medio de deuda pública, ahí sí que hay recorte, hay mejora, al 107,7%.
1: Eh, los agricultores mantienen sus protestas contra la política agraria común cuando von der Leyen defiende subvenciones para la industria de defensa, lo que a ellos no les gustará demasiado, claro.
30: Aquí hay subvenciones para todo el mundo. Esto es, vamos, como marchan militares uno detrás de otro. Von der Leyen ha pedido que la Unión Europea subvencione la industria de defensa ante un mundo más duro, lo ha dicho en Financial Times. Hay que aumentar la producción militar, dice... Señala que Europa debe aprovechar la experiencia adquirida en la producción de vacunas y en las compras conjuntas de gas. La idea es reforzar el complejo industrial militar europeo. Esta frase me suena. Ante las amenazas rusas. Vamos, Rafa, que von der Leyen entre subvencionar... Vamos, no tiene ninguna duda. Entre el Cañón y la Mantequilla, ¿sabes lo que ha decidido? Que se subvencionen las dos.
31: <risa>
1: las dos, así no te metes el lío. Hombre, ahora es verdad que la amenaza rusa hoy se ha hecho uh, bien, sí, presente, sí. bien presente, bien presente. Sí, sí, y esto lo va estamos más. ¿eh? en el Vamos, relato de la actualidad, desde luego. Oye, dos apuntes rapiditos de empresa. Mira, Inicia. la
30: velocidad de Jet. Los aeropuertos españoles movieron el año pasado 283 millones de viajeros. Que ya es eh, gente. ¿Eh? Los más transitados de Europa. Y también a velocidad de plus marquista de 100 metros lisos, Nike, el fabricante deportivo, sobre todo de zapatillas, ha anunciado que va a despedir al 2% de su plantilla. Lo de la plantilla sí. y zapatillas, la verdad es que no suena bien. En total, mm. 1.500 personas despedidas.
1: Pues fíjense qué plantilla, ¿eh? Si ¿Ves? despido un 2% y son... 2%, eh. 1.500 personas los que trabajan en Nike. Bueno, sobre todo ello hablaremos a partir de las 9, las 8 en Canarias, en la brújula de la economía, y ahí te espero. a Ignacio estaremos. Rodríguez Burgos, como a Pablo Rodríguez Suances, como a, a José, José Carlos, Carlos Diez, como a Jesús Ribasés, como a todos nuestros oyentes.
30: Aquí estaremos. La
0: brújula.
32: La torre.
18: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto Espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
26: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP Justo ahora salgo de entrenar Que ya toca volver a casa Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios Más sostenibles, con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol Y
19: sin tener que cambiar de coche
17: En tu día a día algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en
27: combustiblesrenovables.repsol.com Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
32: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes
18: deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
9: Conversaciones constantes y vitales. Una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA.
1: Y hoy en nuestro espacio de constantes y vitales les vamos a hablar de una fundación que persigue aumentar las aspiraciones de las jóvenes y de las niñas, poniéndolas en contacto con mujeres inspiradoras, que les sirvan de ejemplo y de referencia. Bueno, esa fundación se llama Inspiring Girls. La fundación nace en Reino Unido, lleva seis años trabajando en España y actualmente ya opera en 34 países. El objetivo que busca es crear un impacto global con una ejecución local. ¿Y qué significa esto? Que es, parece jerga de consultor. Eh, pues acercar a las niñas a la gran variedad de trabajos y profesiones que existen de forma que se convenzan de que pueden ser lo que quieran ser. Y La principal actividad de esta organización es la vuelta al cole por la que cientos de voluntarias con las que ya cuenta la Fundación vuelven al cole para inspirar a las futuras generaciones, para ser ejemplo para las niñas en edad escolar. Eh, les voy a dar un dato. Eh, las niñas experimentan una pérdida del 30% de su confianza en sí mismas entre las edades de 8 a 14 años. Ahí sufren una crisis de confianza real. Pero lo que es más asombroso es que el 67% de las jóvenes, dos de cada tres, creen que no tienen las mismas oportunidades profesionales eh, eh, que los chicos. Eh, y para hablar de todas estas cuestiones está con nosotros Marta Pérez Dorao, que es presidenta de la Fundación Inspiring Girls y autora de libros como Calladita, no estás más guapa. ¿Qué tal Marta? Eh, buenas tardes.
25: Hola, buenas tardes.
1: Oye, me ha sorprendido mucho esto de la crisis de confianza ¿no? entre los 8 y 14 años. Parece que es una edad bastante delicada en, en la que las niñas de repente pues, eh, sufren una crisis de autoestima, podemos decir, o, o no se ven capaces de llegar a las mismas metas que, que sus compañeros.
25: Efectivamente, en esa, en esa franja de edad las niñas se arrugan. Se arrugan y esto no es algo propio de una clase social, de un país. Vemos que es transversal y que lo estamos viendo en todos los países en que estamos trabajando ¿no? y que es una edad perfecta para darles un empujón para arriba para que ellas sean conscientes de su potencialidad porque realmente ahí pierden de vista lo que son capaces de hacer.
1: Claro, entiendo entonces que con la vuelta al cole, por ejemplo, vosotras les ponéis una referencia y decís, oiga, que llegar a esto es posible, ¿no? que aquí tenéis a alguien a quien emular, por ejemplo. ¿no?
25: Efectivamente, o sea, el, el, la causa de esta falta de autoestima eh, es de, muy, de muy, muy variada, pero podemos poner de relieve dos cosas que también suceden y que sumado a esto pues son tremendas ¿no? las consecuencias. Una es que... Los estereotipos de género son unas barreras muy sutiles, eh, que parece que ya está todo dicho, que sobre el papel todos somos iguales, pero eh, estas barreras tan difíciles de identificar y por tanto de luchar contra ellas eh, pues siguen existiendo, es decir seguimos teniendo en la cabeza que hay cosas que son más de chicas y más de chicos cosas que las chicas no pueden hacer porque son chicas y eso hmm. todavía existe no, si a eso le sumas también que las niñas no tienen referentes porque eh, ...tanto en los medios como en las películas, en las series... Eh, ...es muy difícil que vean determinadas profesiones... ...es decir, que aunque las mujeres estamos en todas las profesiones... ...en muchas de ellas no somos visibles... ...es muy difícil que opten a, a ser eso, a querer ser eso en el futuro... ...porque es que ni se les pasa por la cabeza, ¿no? Tengo claro. una, una anécdota, si quieres, muy significativa uh -huh. al respecto... ...que es en un acto que hicimos con científicas del CENIO en el cual una niña se acerca a una ponente al final le dice ¡Ay, si es que tú no pareces una científica! Y la señora le dice ¿Y por qué no? Porque llevas tacones y los labios pintados.
1: <risa> es tremendo.
25: Eso es un o sea, estereotipo fíjate, total. ¿no?
1: Claro, cómo funcionan los estereotipos. No? Oye, ¿y, y, ¿y cómo contribuyen, por ejemplo, las redes sociales a, a fijar esos estereotipos o incluso a potenciarlos?
25: Pues las redes sociales son una oportunidad pero también un riesgo. Es decir, eh, lógicamente, contribuyen a difundir determinados roles, determinados papeles sin control, porque muchas veces no tienen control los padres de los que las niñas ven, pero también es una oportunidad para estar ahí y para nosotros poder eh, ofrecerles mensajes positivos, referentes positivos y, y cambiar esta tendencia. ¿no? Por ejemplo, ha habido varias campañas una no es nuestra, pero es buenísima, que se llamaba No More Matildas, no sé si te acuerdas, que iba contra esa tendencia que hay a que las mujeres no pongan en valor sus eh, logros profesionales, sino que se los atribuyan sus compañeros hombres. Claro. Otras, por ejemplo, eh, This Little Girl is Me, que es buenísima, que la, la hicimos fue la campaña más eh, realizada en toda, en toda la vida de LinkedIn. El otro día estuvimos con la, con la directora comercial de LinkedIn, nos lo contó, porque todas las mujeres postearon su propia foto de cuando eran pequeñas diciendo sí. lo que querían ser de mayor en ese momento y lo que han y, y cómo ha sido esa claro. trayectoria, ¿no? Y la sí, verdad es que esto, sí. te acuerdas, no hay mucha sí. gente muy importante que contribuyó a esa campaña y es muy importante porque las niñas tienen que verlo, es que el problema es de visibilidad, ¿no? Tener ese claro. ejemplo.
1: Bueno, es, es, además es un buen ejemplo esa campaña, ¿no?, de personas que dirían, oye, cómo me gustaría encontrarme con esa niña y decirle, oye, que no tengas miedo, que, que, que se puede y la prueba es que tú vas a llegar, ¿no? Lo que pasa es que al principio pues, se nota un cierto vértigo. Entiendo que, también que hay algunas materias específicas, ¿no?, que, que son las que generan más vértigo, ¿no? Se suele hablar mucho de las matemáticas, por ejemplo, ¿no?, y que sí. por eso necesitan una aproximación muy específica y muy especializada, ¿no?
25: El misterio de las matemáticas es increíble. Sí. Tú vas a una clase y dices que levante la mano el que sea bueno en matemáticas. Oye, las niñas que sacan un 10 no levantan la mano, no se sabe por qué. Y los niños sí, que sí. sacan un 6 sí. Y tú dices, ¿y esto claro. por qué es? Pues no sabemos por qué es, pero realmente eh, es un, un tema que hay que desmitificar. Es que eh, hay carreras... Eh, que las niñas evitan, eh, y, y estamos identificando que son las más abstractas. Las niñas necesitan cosas que les interesen desde de, de un punto de vista humano. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué carrera es la que menos matriculaciones femeninas tiene? ¿La física teórica? Un 10%. Pues porque eso, cuanto más teórico, menos mujeres hay. Hay que demostrar a las niñas que estas carreras TIC, las carreras STEM, tienen... Eh, una influencia en la mejora de la vida de la gente, ¿no? Claro. Es curioso que también el lenguaje tenga tanta influencia en esto, porque por ejemplo cuando la informática se llamaba carrera de informática había muchas más mujeres y cayó una tercera parte de, de matriculaciones cuando se pasó a llamar por Bolonia ingeniería informática. ¿Por qué pasa sí. esto? Pues es que el lenguaje tiene una carga importante. Sin embargo, yo qué sé, educación infantil, 92% de mujeres, que también ¿Sí? es malo, porque esos chiquillos están segados desde pequeños, porque nada más que ven mujeres deberían ver profesores mm. también, ¿no?
32: Pero realmente curioso.
25: lo sí. no, te voy a decir, lo importante sí. es demostrar a las chicas que estas carreras Primero, que las mujeres que, que ejercen estas carreras son personas normales y corriente como ellas, y que pueden tener hijos y que pueden eh, realizar una vida normal. Y segundo lugar, que son carreras que tienen un impacto en la vida de las personas y que las mejoran. ¿no? Nosotros, el club tecnológico que iniciamos con Inspiring Girls, no le llamamos club tecnológico porque las niñas iban a decir, uy, eso es de chico, yo no me apunto. Entonces <risas> lo llamamos Club Inspiring Girls. Y les planteamos retos de de proyectos que a ellas les interesaba. Por ejemplo, cómo hacer un cargador solar para tu móvil, cómo conservar digitalmente la memoria de tus abuelos, la relación que puedes establecer mediante tecnología entre la música y las emociones, eh, cómo hacer una ciudad más amigable para gente con eh, capacidades diferentes. Esto a ellas les interesa. Hicieron estos proyectos y realmente fue impresionante ver cómo sin nombrar la palabra tecnología durante todas estas sesiones aprendían una herramienta tecnológica en cada sesión y al final del proyecto habían aprendido tecnología sin darse ni uh -huh. cuenta. Por tanto, esto del lenguaje tiene una carga también importante. Hay que cambiar... Eh, la forma de comunicar y hacerlo más sexy para que todo el mundo le apetezca hacer una mm. carrera de estas.
1: ¿no? Mm. Ahora es curioso cómo es el, precisamente la finalidad uno de los argumentos ¿no? Es esto se traduce en beneficios ¿no? para las personas ¿no? Claro. no es una cuestión que se queda en el campo de las abstracciones. ¿no? Marta Pérez, Marta Pérez Dora, oye, muchas gracias por estar hoy en, en La Brújula aquí en Constantes y Vitales.
25: De nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
9: Conversaciones constantes y vitales. Una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA.
23: ¡Begonya! Si me pongo así es por tu culpa. de qué me estás mintiendo? ¡Reconócelo! Hay otro hombre.
11: Andrés de la Reina para servirle.
23: Cuando
6: le vi, debí imaginar que era mi cuñado.
9: Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
33: Vigor, gorgor, gorgor, gor, gorgor gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
27: Su alarma de Securitas Direct Ha sido desconectada
32: Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? La verdad que muy contenta Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando Así me quedo mucho más tranquila Si llego a saber antes lo que cuesta Me lo hubiera puesto antes
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre,
1: Alexei Navalny. Si no habían escuchado este nombre, no se les olvidará ya. Alexei Navalny ya murió una vez, solo que consiguieron revivirlo. Fue trasladado en coma hasta Alemania, en un avión medicalizado desde un hospital en Siberia, después de que sufriera un colapso. Había sido envenenado con un agente nervioso que se llama Novichok y que suele utilizar los sicarios del régimen de Putin para liquidar a quien es molesto. Era 2020. Navaldi vivió para continuar siendo perseguido por Vladimir Putin. El pasado mes de agosto fue condenado a 19 años de prisión. Fíjense qué cargos tan ambiguos. Extremismo. En diciembre fue desplazado a una prisión apodada como el Lobo Polar y oficialmente esa prisión se llamaba Colonia Penal IK-3. Está en Siberia. Las condiciones de vida en un lugar como ese se, lo, se las pueden imaginar. Hoy ha muerto Navalny. Se, sin, se sintió indispuesto después de un paseo y los médicos intentaron reanimarle durante más de 30 minutos. No fue posible esta vez. En Rusia hay una tasa altísima de muerte por oposición. Es una causa de muerte demasiado habitual en la Rusia de hoy. De manera que la diplomacia se ha sacudido las presunciones y señala a Vladimir Putin como el agente inductor de la liquidación de un hombre, Navalny, que también es un símbolo de la oposición a su régimen. Enseguida nos vamos a Rusia y también a Estados Unidos. Y les contamos qué tormenta diplomática ha desatado el más que probable, el casi seguro asesinato del opositor Navalny.
9: Onda Cero, Elecciones Autonómicas en Galicia.
1: Bienvenidos, bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero. Si ya llevan un rato con nosotros sabrán que les hablo desde Onda Cero Pontevedra. O sea que no es que esté como en casa, es que estoy en casa. Y ya estaremos aquí hasta el, hasta el lunes o hasta el martes. Nos trasladaremos a Santiago para vivir la jornada electoral. También con Carlos Alsina desde aquí a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde a las 7 en Canarias comenzará esa jornada electoral en un programa especial conducido por Carlos Alsina y en el que conoceremos quién ha ganado las elecciones quién ha ganado y sobre todo quién va a gobernar la Junta para los próximos cuatro años que es lo más relevante porque aquí, quién va a ganar es fácil de predecir lo otro hay, lo otro lo otro es lo que centra los desvelos de los equipos de campaña a esta hora las caravanas electorales llegan a su destino hoy cierra la campaña y el domingo los gallegos irán a votar o no y de esa decisión de acudir o no a las urnas Dependerá quién gobierne la Junta Las mayorías absolutas de Feijó Llegaron con una participación bastante baja Todas excepto la primera La participación alta se suele identificar con el cambio ¿eh? Y aquí en Galicia también suele coincidir Las mayores participaciones se dieron en las elecciones Que motivaron un cambio en la Junta Los cambios no son frecuentes en la Junta ya lo saben ustedes, aquí casi siempre gobierna el Partido Popular. Ahora, que más determinante que la participación es la capacidad que tendrán los partidos alfa de maximizar el voto útil, y los partidos alfa son en estas elecciones el PP y el BNG. ...que el PSOE confirma su condición de muleta del nacionalismo en Galicia. La única aspiración de los socialistas es aportar los votos suficientes... ...para que Ana Puntón sea presidenta, lo cual no deja de ser un hito... ¿eh? ...para un partido que antaño aspiraba a conquistar a la mayoría social... ...y que hoy más bien se ha convertido en un antiproyecto. Lo que sea, menos que gobierne el PP. Y lo que sea es una posibilidad, porque las encuestas que obran en manos... ...en las manos trémulas, diremos, de los equipos de campaña indican que el resultado está abierto tan abierto, tan abierto que pueda haber un gobierno con mayoría absoluta del PP que pueda haber un bipartito que pueda haber un tripartito liderado por el nacionalismo o quién sabe quién sabe si será un escaño del extravagante jacome, quien decida y ya la última posibilidad también nada disparatada ¿eh? que sean los cuatrocientos y pico mil gallegos que residen en el extranjero los que decidan con su voto ya saben que la segunda provincia electoral de Galicia no es Pontevedra la primera es La Coruña la segunda es Argentina en cualquier caso, ojo, ojo que igual hay un error de enfoque en esta campaña, ¿eh? porque se ha hablado mucho de la cuestión nacional, de indultos, de amnistía es probable que no sea la política nacional la que tenga influencia sobre el voto de los gallegos sino que es al revés que será el voto de los gallegos el que tendrá influencia sobre la política nacional porque aquí se juegan mucho los líderes nacionales ...pero también se juega mucho España... ...hoy dice Ignacio Peiro... Y, ...y dice muy bien en El País... ...que Galicia es muy importante... ...para el estado anímico del centro de derecha español... ...porque es una comunidad bilingüe... Eh, ...es una nacionalidad histórica... ...según la constitución... ...donde no solo ha conseguido... Eh, ...una armonía identitaria... ...sino que el PP es hegemónico... ...en el 82... ...toda España se teñía de rojo... ...y aquí en Galicia... ...ganaba el Partido Popular... ...con un galleguista... ...con Gerardo Fernández Albor... ...bueno... No hay duda de que, de que el Partido Popular va a ganar las elecciones. La incógnita es si será suficiente para que Alfonso Rueda siga siendo el presidente de la Junta de Galicia. Por contra, las elecciones en Galicia pueden dar paso a un experimento inédito, que es que las tres comunidades históricas de España estén gobernadas por el nacionalismo. Estas históricas eh, ya saben que es un adjetivo que le adosó la Constitución. Un tanto absurdo, eh, porque Aragón no me digan si no es histórica pero bueno, en fin, digamos digamos que son las comunidades con una eh, identidad cultural más fuerte ¿no? ¿cómo afectaría eso al horizonte próximo de España? Pues hay quien preferiría no saberlo pero eh, cabe pensar que desencadenaría una primavera nacionalista toda vez el PSOE ha confirmado su mutación de apoyarse en el nacionalismo a muleta del nacionalismo aquí o en Pamplona y ya veremos si en el País Vasco también también vamos a los actos de cierre de campaña. En el PP la sensación es extraña, ¿eh? porque puede que estén sufriendo la neurosis por lo ocurrido el 23J, o sea que puede que se estén pasando de conservadores, o puede que el temor sea acertado, porque desde luego el temor es real. Y entonces, cabría preguntarse cómo es posible que el PP termine las campañas sin resuello, cuando las empieza con unas expectativas desbordantes. Ahora que nadie quiere pasarse de optimista. ¿eh? Eso también es verdad. Después de lo ocurrido el 23J. Isabel Díaz Ayuso eh, se ha volcado durante toda la campaña en Galicia. ¿eh? Se ha convertido en el talismán eh, en estas horas recientes. Ha estado aquí, ha protagonizado actos además muy encendidos, donde se ha hablado de cuestiones nacionales, desde luego. Hoy el acto de cierre de campaña cuenta con la presencia de Alberto Úñez Feijó, confluyen, digamos, las dos caravanas que corrían en paralelo, que eran las de Alfonso Rueda y la de Alberto Úñez Feijó, y lo hacen en La Coruña. Alberto Gómez Barros, ¿qué tal? No sé si ha empezado ya el acto, Alberto. Buenas
4: tardes. Hola, otra vez, Rafa. Buenas tardes. Sí, empezó con bastante retraso, porque acaba de empezar ahora mismito, de hecho todavía está el líder local del PP aquí en Coruña Miguel Lorenzo, hablando. Todavía queda tiempo para los discursos de Diego Calvo, vicepresidente de la Junta número uno por la provincia de Coruña y evidentemente Alberto Núñez Feijóo y también Alfonso Rueda. Miguel Lorenzo, que ha destacado los vínculos, por cierto, de Feijó con A Coruña. Recordemos que su pareja Eva Cárdenas vivía aquí él también ha pasado bastantes momentos aquí. Y ante un auditorio, Rafa, totalmente abarrotado. Caben 1.500, hay alguno más y se ha quedado mucha gente fuera a los que han saludado personalmente eh, Rueda y también Feijó. Por eso el retraso en el comienzo del acto. Ahora mismo... Toma la palabra Diego Calvo en este acto, insisto, en el que el Partido Popular exhibiendo músculo aquí en A Coruña, con afiliados, con simpatizantes venidos no solamente de la ciudad, sino también de muchos puntos de la provincia coruñesa.
1: Una bueno, exhibición de fuerza, ya lo escucha, exhibición de fuerza del PP en Coruña eh, Bueno, es verdad, Fijo es Coruña consorte, que se dice eh, Luego volvemos al, al acto y vemos cómo se desarrolla En cualquier caso, bueno, siempre hay que terminar en alto ¿eh? Ana Pontón ha ido creciendo y creciendo en sus expectativas Sobre todo desde que toda la izquierda asumió el fracaso anticipado del candidato socialista y se volcó con la campaña del Venegá. Casi la hizo suya a la candidata. Hoy, hoy la, la nacionalista, que es la verdadera adversaria de Alfonso Rueda en estas elecciones, cierra en Asfontes dosar, en Santiago de Compostela. Ya verán ustedes que todas las caravanas electorales han ido a parar. Claro, a la provincia de Coruña, que es la, la, principal, la principal en población, por tanto, en censo electoral y donde se libra una batalla esencial en las, en las elecciones. Ramón Castro, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Rafa, pues aquí en el Multisos Fontes dosar todo preparado para el comienzo del mitin del bloque nacionalista galego. Estaba previsto su comienzo en torno a las 8 de la tarde, pero bueno, ya vemos como el histórico dirigente nacionalista José Manuel Veiras o Camilo Nogueira, el diputado eh, por el Congreso de los Diputados, Néstor Rego, la eurodiputada, Ana Miranda y cientos de simpatizantes y militantes del bloque ya están sentados en sus asientos, ya han llegado al Multiusos Fontes Ar para arropar a la candidata a la presidencia de la Junta, Ana Pontón, será presentada por la alcaldesa de Santiago, la también nacionalista Goretti San Martín, que acaba de eh, recibir un aplauso de los asistentes. En el centro de la pista del Multiusos, rodeada de sillas el centro del escenario, sobre él un cartel luminoso, proyecta la imagen de Ana Pontón con el lema Agora, ahora, la Galicia que ven la Galicia que viene, se esperan una 2.000 personas en el meeting fin de campaña de los nacionalistas gallegos aquí en Santiago suena por el momento el tema Fabricando Luz, es el <risa> tema que acompaña a Ana Pontón en esta campaña electoral que está a punto de concluir y a la espera de la llegada de Ana Pontón al multisos de SAR.
1: Bueno pues ya ven que el bloque nacionalista galego lo que pretende es romper su techo y superar eh, su mejor resultado histórico todo lo contrario que el PSDG Ahora mismo a lo que lo que trata es de no romper su suelo y de no bajar de que de no de, del peor resultado histórico que es el de las anteriores eh, elecciones. Pero es que es posible. De hecho, las encuestas indican que es probable. La de Gómez Besteiro sería una campaña declinante si alguna vez hubiera sido ilusionante, pero no lo ha sido. Porque desde el principio ha aspirado a dos cosas, a aportarle los suficientes escaños a Ana Pontón para que sea presidenta y a no romper el suelo histórico del socialismo gallego, que es el que pisa. Pedro Sánchez está en el pabellón municipal de Fontiñas. Antes, nuestra anterior conexión coincidía precisamente con él en el uso de la palabra. El acto ya está en marcha, no sé si habrá concluido ya, de hecho. Ángeles San Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, pues el ambiente es muy distinto ahora creo que casi podríamos decir que es casi silencioso en comparación con la anterior conexión porque ha finalizado este meeting ya hace unos minutos eh, está por aquí Gómez Besteiro, está reunido con su equipo se está haciendo fotografías con todos ellos y bueno hay muchas, mucha presencia de juventudes socialistas porque ahora lo que tienen previsto es una fiesta precisamente organizada pues por las eh, juventudes del PSdG psoe Aquí en este pabellón se han reunido unas 1500 personas según fuentes socialistas eh, insisten los socialistas en que ellos sí que están dispuestos a dar la sorpresa. Dicen que tienen esperanza en poder revertir las encuestas las encuestas que, como bien decías, pues, eh, han sido muy negativas a lo largo de esta campaña para el PSDG-PSOE. Apela eh, José Ramón Gómez Besteiro también lo hacía Pedro Sánchez, a concentrar el voto alternativo al PP en el PSDG-PSOE. Vamos a escuchar a Besteiro.
2: Bueno, hoy sea, final de un
34: camino yo comienzo de otro porque quedan dos días para que amanezamos todos en una nueva Galicia, una maravillosa Galicia. ¡Dos días!
6: Dice, ¿Quedan dos? He de echar atrás
12: esa casa
20: de los
18: líos
12: dice que Pedro... representa
33: el Partido Popular.
6: Bueno, dice que quedan dos días, lo ha dicho también Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha augurado que Alfonso Rueda va, se va a ir a la oposición. Dice donde ya está Alberto Muñoz Fejo, que ha sido casi el protagonista de la intervención de Pedro Sánchez. Lo ha acusado de mentir en varias ocasiones. Una de ellas, por ejemplo, esta
7: hijo se fue de Galicia con ese aura de, de gran moderación y ha vuelto a Galicia mostrando su gran mentira, mostrando su gran mentira. Y sabéis cuál es el mejor remedio contra la mentira? Votando al Partido Socialista el próximo 18 de febrero para que José Ramón Gómez Besteiro sea el próximo presidente
23: de la Junta de Galicia.
6: Sí, Feijo ha sido el protagonista bueno, de la intervención de Pedro Sánchez. Han hecho una apelación los socialistas al voto de las mujeres, al voto femenino sobre todo, para intentar pues eso, revertir las encuestas muy negativas a lo largo de la campaña.
1: Bueno, pues ya ha terminado ese acto del PSD, ahora viene la fiesta de las juventudes socialistas y ya veremos si el domingo es una fiesta o un funeral. Todo dependerá en realidad no de Gómez Besteiro, de sino sobre todo de Ana Pontón. Tal es la paradoja que se vive ahora mismo en el PSDG. Y, y también en Santiago de Compostela, sumar ha desembarcado allí a gente importante. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz. Hombre, estas son también sus elecciones, ¿no? Eh, Ernest Urtasun Ha ido con ella pues, eh, a la Colau. Es una de las estrellas de la formación de Barcelona en Comú. Eh, bueno, y Yolanda Díaz al final lo que aspira es a, a meter de nuevo... A su espacio en el Parlamento Gallego, que es una aspiración bastante modesta, pero bueno, y bastante complicada, ¿eh? según también dicen las encuestas. Juan de Sola, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes. A volver uno de uno de los miembros de Sumar Galicia, no volveré al Parlamento de Galicia y con cierto retraso, 22 minutos exactamente, arrancó el último acto de campaña de Sumar en estas primeras elecciones aquí... En territorio gallego, la previsión marcaba el inicio de las intervenciones a las siete y media en un salón central del Hotel Palacio del Carmen en Santiago, abarrotado, por cierto, de militantes y simpatizantes de la formación Sumar que por primera vez concurre a unas elecciones aquí, como decíamos, en Galicia. De manera extraordinaria, sorprendente Marta Lois, candidata a la Junta de Galicia, ha sido la encargada de tomar la palabra en los primeros minutos de un acto en el que no falta, desde luego, moción y que brinda, por cierto, un pasillo a la propia Marta Lois, a Yolanda Díaz, diciendo presidenta del gobierno de España, Ernest Urtas, ministro de Cultura, y Ada Colau es alcaldesa al ritmo del himno de campaña que lleva sonando en cada acto en estos últimos 14 días. Marta Luis tiene la convicción de que el cambio está al alcance de las fuerzas de izquierdas. En este sentido, ya ha anunciado su intención de que se reciben la confianza del electorado gallego para obtener un escaño en el Parlamento llamar el próximo lunes. Ana Pontón, candidata al BNG y José Ramón Gómez Besteiro, candidato del presidente para tratar de sellar un pacto de gobierno con garantías de futuro que modernice a la comunidad autónoma. La candidata a la presidencia del asunto también marcó sus prioridades en la agenda de un supuesto gobierno en Galicia, mejorar la atención primaria y hospitalaria, así como los servicios sociales. Falta mucho, por cierto, Rafa, de este uh -huh. acto de final de campaña aquí en el Hotel Palacio del Carmen de Santiago, con Marta Luis, que de momento sigue hablando en un mitin en el que, desde luego, lo que no faltan son aplausos acalorados y gritos de presidenta.
1: Bueno, 14 días ya sonando el himno. Es que, Juan, uno de los efectos que tienen las campañas electorales es que se te queda aquí en la cabeza metido, ¿no? El, el himno de campaña. Esto es inevitable. Uno en termina bucle. soñando. En buque. En <ríe> es como un gusano musical ¿Qué le vamos a hacer. Bueno, pues, pues ahí sonando el himno. Por cierto, que no había mencionado a Marta Lois. Es que la candidata es Marta Lois, no es Yolanda Díaz. A Marta Lois la enviaron aquí en comisión de, de servicios. Hombre, ella estaba ahí de portavoz parlamentaria, la verdad, muy bien asentada y nada. ...han mandado una misión un poquito complicada... ...un poquito complicada... ...pero bueno, eso ha permitido el ascenso de Íñigo rejón ...que estaba ahí chupando banquillo... Eh, ...les decía antes que... ...claro, eh, ya no es la participación... ...es la capacidad que tengan... ...los partidos, los partidos alfa... ...el Partido Popular... ...el BNG... ...de maximizar el, el voto útil... ...porque se presentan otras formaciones... ...a su derecha y a su izquierda... ...formaciones que pueden robarles el voto suficiente como para arruinar sus expectativas de ingresar en la, en la Junta. Eh, son Vox, son Podemos, eh, tienen pues, pocas posibilidades de llegar al Parlamento, pero luego esta democracia urensana que no va a recibir demasiados votos totales pero quizás sí los suficientes en una provincia urense como para conseguir eh, meter un parlamentario en el Parlamento Gallego. El curioso artefacto del alcalde Jacome es el que parece con más posibilidades, ¿eh? A pesar de que seguro será el que menos votos tenga. Al comienzo de las elecciones se decía aquello de que mira que si al final el voto de los emigrantes es el que decide, eso es probable. Ahora lo que sí que sería una sorpresa y ya veríamos también con qué consecuencias políticas sería que decidiera
9: Jacome. En Onda Cero, Elecciones Autonómicas en Galicia.
11: Y como les
1: decía, eh, al comienzo de esta portada vamos a ir a Rusia porque ha muerto Navalny. Navalny un hombre y un símbolo y nadie duda de que no ha muerto de muerte natural, sino más bien de esa causa de muerte tan terriblemente habitual en el régimen de Putin, que es la muerte por oposición o el asesinato, el asesinato político. El pasado mes de agosto Navalny había sido condenado a 19 años de prisión por extremismo. Ya ven qué delitos se pueden cometer en el régimen de Putin. «En diciembre había sido desplazado a una prisión eh, que se apoda el Lobo Polar y hoy ha muerto. Trataron de reanimarle. Después de un paseo, él empezó a encontrarse mal. Eh, los médicos esta vez no consiguieron ra, eh, reanimarle. Digo esta vez porque él ya había sido envenenado con el agente nervioso Novichok en otra ocasión e ingresó en coma en un hospital en Alemania. Ahí sí consiguieron devolverle la vida, pero esta vez no, no ha sido posible». Y la verdad es que pocas presunciones se están utilizando para referirse a este crimen, porque todos consideran que ha sido un crimen, un crimen político y un crimen además eh, pues, eh, cometido a las órdenes de Vladimir Putin. Corresponsal en Rusia, Xavier Colás. ¿Qué tal? Xavier, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Vladimir Putin, que siempre evitó pronunciar su nombre en público, ha sido informado del fallecimiento de Alexei Navalny pocas horas después de que se produjese. Tenía un acto público, pero no ha mencionado al innombrable, que ya no lo molestará más. Navalny se hizo famoso en 2011, cabalgando la ola de las protestas contra el regreso de Vladimir Putin al Kremlin de cara a 2012. El destacado disidente, convertido en una marca mundial y símbolo de las protestas que han sido inéditas hasta entonces, acumulaba múltiples sentencias que probablemente lo habrían mantenido en prisión hasta al menos 2031. Fuentes penitenciarias aseguran que Navalny se sintió mal tras un paseo por la cárcel esta mañana. No sabemos las causas de su muerte. Desde su equipo dicen que solo puede tratarse de un asesinato. Mientras tanto, en Moscú Vemos las primeras detenciones, pocos hablan del tema, pero algunos rusos, despreciando las advertencias, han acudido a dejar flores en algunos monumentos a las víctimas de la represión soviética. Una represión que se repite ahora con nuevos formatos.
1: Bueno, y eh, esta muerte, este asesinato ha provocado eh, un terremoto diplomático. Eh, las cancillerías de todo el mundo han recibido la noticia con consternación y también con indignación, porque ha habido pocas presunciones. Quiere decir que la diplomacia mundial se ha apresurado a señalar a Putin como la causa de la muerte. Entre ellos Joe Biden, que lo ha señalado directamente como el responsable de que hoy esté muerto, Alexei Navalny. Entre esas reacciones diplomáticas quizás era la más esperada, la de Joe Biden, que ha hablado desde la Casa Blanca, pero han hablado otros líderes internacionales. Asunción Salvador.
28: Es la última de las reacciones en esta jornada contundente el presidente norteamericano Joe Biden.
3: Que nadie se equivoque. Putin es el responsable de la muerte de Navalny. Es el responsable. Lo que ha ocurrido a Navalny es una prueba más de la brutalidad de Putin. Y nadie debe engañarse. Ni en Rusia, ni aquí en casa, ni alrededor del mundo.
28: Los primeros en pronunciarse fueron esta mañana el alemán Solz y el ucraniano Zelensky. Para el primero, la muerte de Navalny evidencia que Rusia ya no es una democracia. Zelensky tiene claro que el opositor ruso ha sido asesinado. La ONU ha reclamado una investigación independiente y todos estos líderes internacionales han expresado además sus condolencias a la esposa de Navalny, a Julia, que ha hecho este llamamiento a la comunidad internacional.
29: Todos los que están en esta sala. Quiero hacer un llamamiento a toda
15: la comunidad mundial, a que nos unamos para derrotar este mal, este horrible régimen en el que ahora se encuentra Rusia. Y tanto el régimen como Vladimir Putin deben ser considerados personalmente responsables de todas las cosas terribles que le han estado haciendo a mi país, a nuestro país Rusia en los últimos
29: años.
28: A esta hora hay homenajes a Navalny en varias ciudades europeas y en Rusia también hay reacciones. Los opositores que aún quedan confían en que la noticia sea falsa, pura propaganda del Kremlin que ha reclamado que no se les acuse hasta conocer los resultados de la autopsia.
1: Y una cosa más sobre la política nacional en España. En el debate político y en el último día de campaña sigue presente un día más la amnistía y sigue presente por unas declaraciones del ministro de transporte Óscar Puente. No ha hablado porque sea ministro de transporte, sino porque es portavoz oficioso del gobierno. Es que ha pedido Óscar Puente que se apruebe la ley para así ahorrar trabajo a la justicia. ...y evitar procedimientos judiciales que desemboquen en un indulto... ...o sea, en lugar de parecerle sorprendente, disparatado y desmentir... ...lo que Carlos Campuzano revelaba ayer... ...no, confirma que efectivamente el gobierno está trabajando en indultos... ...para los que no quepan en la amnistía... ...pero hombre, ya con el recochineo de que lo presente como un plan de austeridad... ...para la justicia... ...luego la ha emprendido con, contra los periodistas... ...por recoger sus palabras que es algo a lo que se ha acostumbrado Oscar Puente. No, eh, han recogido fielmente sus palabras, que sea un disparate, pues que Oscar Puente le emprenda consigo mismo, delante del espejo, si quiere. Bueno, Ignacio Jarillo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues han sido los 20 segundos más jugosos de este viernes de cierre de campaña, aunque desde Barcelona, eso sí. Desde allí, el ministro más incisivo del gobierno dejaba
3: claro a los interesados cuáles serán las intenciones del gobierno, diga lo que diga la justicia. Porque Oscar Puente defiende la amnistía para allá mismo, porque así le quitamos, dice, carga de trabajo a los
11: jueces, porque al final el
1: gobierno va a indultar a todos.
11: Vale, pues que se sometan a juicio tal y luego los indultamos. Pues hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobre grada de recursos tampoco está, es decir si lo que vamos a hacer es someter a las personas siete años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas pues ahorrémonos ese esfuerzo Con estas palabras Puente resta valor a las dos causas que se instruyen al menos en el Supremo y en el Juzgado Número 1 de
1: Barcelona por sendas acusaciones de terrorismo para Puigdemont y los CDRs
3: en el caso Tsunami Democrático con el asalto al aeropuerto del Prat y la de traición por sus conexiones con agentes rusos que se instruyen en el llamado caso Volop para desestabilizar al
1: Estado español y que es una de las principales preocupaciones de la Comisión Europea en su última resolución. Juanjo de la Iglesia, buenas tardes. Buenas tardes,
14: Rafa, ¿cómo estás?
1: Leme un poco los periódicos, pues anda. así,
14: rápidamente una, una visual a la prensa digital, una buena noticia en el español. a las superbacterias, un nuevo antibiótico logra frenar algunas de las cepas más resistentes. Se llama crisomicina, se ha creado en Harvard y supera los mecanismos de resistencia de las bacterias que se han vuelto inmunes, como bien sabemos, provocando una auténtica crisis sanitaria mundial. Todavía no se ha experimentado en personas, pero parece que la cosa tiene buena pinta o por lo menos está en el buen camino. Y una noticia en 20 minutos, las novias de inteligencia artificial no son de fiar. Tampoco es que esto sea una gran novedad, ¿no? Descubren que algunos de estos chatbots de compañía roban tus datos. Resulta que la gente, no solamente estamos ya con el timo este del amor de un falso novio que te tima, no, no. Son novias falsas, que lo único que hacen es, hablan contigo como si fuera una persona normal, pero es una inteligencia artificial que lo que está haciendo es recabar tus datos y mandárselos a quien no debe para lo que no.
1: Bueno, muchas gracias, gracias Juanjo, luego te espero aquí en, en la tertulia.
14: La brújula, la torre.
31: Ocho
1: y media, siete y media en Canarias. Raúl Granado, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues eh, peor que tú, pero muy bien, porque <risa>
22: claro. tenemos claro, un... Que yo sé, lo que me hago. por supuesto. <risa> tenemos un viernes cargado de información. Casi todas las noticias son buenas. Algunas no tanto, ¿Sí? pero hay una grandísima noticia, que es la medalla de oro de Hugo González de Oliveira en el ¿Sí? Mundial de Natación, sí, 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 sí. en los Buarísimo. 200 espalda. Esto no pasa desde que tú eras pequeño, desde el año 1994. Que ganó no,
1: Martín ganado. López Zubero. Sí. Yo era pequeño. Claro. Y tú eras un, en, en un proyecto. Eh, sí, bueno. sí,
22: Casi, mm. casi. Bueno. Casi. Sí. A, eh. Había nacido, pero te lo pero tenía te poco agradezco tiempo. la
1: lago porque en realidad no era tan pequeño. <risa> pero te lo agradezco mucho, ¿sabes? Sí,
22: y yo era más que un proyecto, pero era muy pequeñito. <risa> entonces, pues no pasa nada. Era una realidad, sí, pero, pero, no pero, que pero corta. Que... Pero, pero
1: mira que mira que bien hemos eh, crecido. sí. sí.
22: Algunos <risa> más que otros pero sí, sí sí, 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 estamos en el mejor momento que tengo muchas cosas que contarte de aquí a la noche venga, 9.
1: venga, venga, vamos a ello
22: venga, vamos allá
0: La brújula de Radio Estadio Raúl Granado
22: hasta las 9 de la noche para contar todo lo que está pasando en el mundo del deporte. La grandísima noticia del día, medalla de oro, campeón del mundo, Hugo González de Oliveira en la piscina de Doha en el Mundial de Natación, en los 200 metros espalda.
5: Pocas palabras tengo ahora mismo, más que de agradecimiento. Eh, agradecimiento pues de todo el el equipo que ha estado detrás mía, eh, Taja desde Canoe, Tate desde California, eh, me dejo muchos más nombres, pero, pero sobre todo también agradecimiento a ellos y, y, y agradecimiento a tener la oportunidad de competir aquí con, los mejores de, con algunos de los mejores del mundo, así que hay gente que no está aquí.
22: Esta es la buena noticia, la mala, aunque esperada, es la sanción a Mokatir, dos años de sanción para el atleta por haber incumplido hasta en tres ocasiones, que son las máximas posibles, el sistema de localización y por tanto la sanción que va a empezar a cumplir desde hoy es de dos años porque Mocatir tampoco va a recurrir esa sanción. ¿Ha sorprendido esto? Compañero Alberto Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Pues la verdad que no demasiada sorpresa en la reacción de Mohamed Katir al asumir la sanción de, de dos años por no estar localizable en esos tres controles antidopaje. Le ha sido difícil el defenderse. Él alegaba que en el primero de los casos, el 28 de febrero del año pasado, había viajado a Portugal para visitar a, a su novia cuando un agente de la AIU se presentó en su casa fuera de la establecida. El segundo, el 3 de abril, que estaba entrenando en Francia y no pudo cambiar su aplicación porque, según él, no funcionaba bien. Y eh, el tercero, el 10 de octubre, que no está localizable dentro de la hora establecida por él en el propio sistema de localización, ha pensado que es mejor aceptar la sanción. Ahora su estrategia pasará por reducirla de dos años a un año y estar presente en 2025 tanto en el Mundial de Pista Cubierta como en el de Aire Libre.
22: De momento nos quedamos sin una de las bazas de la delegación española para los Juegos Olímpicos de París. ...en 2024... ...le va a salir caro a Mokatir... ...lo que él ha utilizado como defensa... ...que es, bueno, su mala cabeza... ...a veces... ...y eh, el ser un poco olvidadizo... ...ser olvidadizo no está mal... ...te puede ocurrir... ...pero te puede ocurrir tres veces... ...incluso cuando después de cada una de esas veces... ...te ofrecen 10 días... ...para alegar... ...que ha sido un error y poder subsanarlo... ...tienes que esperar a la tercera... ...cuando ya no hay solución... ...a falta de unos meses... ...para que arranquen los Juegos Olímpicos... ...pues lo siento mucho Mocatir... ...pero desde hoy... ...estás en la lista de sospechosos... ...aunque tú digas que esto no tiene nada que ver con el dopaje... ...es lo que hay... ...has tenido tres ocasiones para aclararlo... ...y ahora un futuro... ...incierto para el que es... ...un gran atleta... ...pero... ...estos errores... ...te van a costar bastante caros... ...se abre la jornada de fútbol en Primera División... ...número 25 a partir de las 9 de la noche... ...lo hace... En el Estadio de la Cerámica, con el partido entre Villarreal y Getafe. Última hora, ¿qué tal? Víctor Frank, muy
13: buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas en esta tarde noche desapracible con 11 graditos con lloviendo para este Villarreal-Getafe. Los locales han parado el golpe que les condenaba la zona baja. Cuatro jornadas sin perder los de Marcelino. Pero es cierto que les está costando ganar en casa esta temporada ante un Getafe que busca una victoria en un campo que habitualmente se les resiste. Pero que en caso de conseguirla le mete de lleno la pelea por Europa. El Villarreal recupera a Parejo y Vallí que estarán en el banquillo. Guedes es la noticia porque será titular por primera vez desde que llegara al Villarreal. Mientras que en el Getafe... Dalar repite el 11 que ganó al Celta en la última jornada de, Liga de Ambiente Frío en Villarreal, todavía hasta ahora para un partido que pita Alberola Rojas y que tendrán el bar a Iglesias Villanueva
22: Desde las ocho y media se está disputando la jornada número 27 en segunda división fútbol en directo en la Romareda. Real Zaragoza-Cartagena, hola Rafa Feliz buenas tardes
18: Hola, buenas tardes Raúl. Ha comenzado hace 5 minutos el partido en la Romareda... ...con primeras ocasiones para el Real Zaragoza. Y aquí sí que el ambiente está bastante caliente. Muy buena temperatura hoy en Zaragoza... ...y cerca de 21.000 aficionados de momento siguen entrando. Los aficionados están presenciando el partido entre un Zaragoza... ...que busca la victoria para engancharse a los playoffs de ascenso ...y un Cartagena que busca, y lo está haciendo en las últimas jornadas... ...salir de la zona de abajo. De momento... 5 minutos eh, 15 segundos en la Romareda, Zaragoza 0, Cartagena 0.
22: En este viernes plagado de acontecimientos deportivos, también pendientes del Mundial de Rallys con Hyundai, la marca con tecnología híbrida, nos vamos al Mundial de Rallys, prueba de Suecia.
26: Hola, Pipo López, qué tal? muy buenas. Hola, Raúl. A pesar del frío, a pesar de la nieve, a pesar de las nevadas, a pesar de la niebla, el Rally de Socia se ha convertido en un infierno para los participantes. Un infierno en el que han sucumbido los dos máximos favoritos: Kale Robampera, que iba dominando la prueba, y Ottana, que la, que la ganó el año pasado, que se han salido en el mismo tramo y se han tenido que retirar. Esto ha dado paso a que los actores secundarios, como Sape Kalapi y Takamoto Katsuta, estén dominando la clasificación. Primero es el finlandés de Hyundai, con una ventaja de 3,2 segundos sobre el japonés sorprendente japonés. También han tenido problemas por abrir pista el ganador de Montecarlo, Carlo, Thierry Neville, y el hombre que acabó subcampeón el año pasado, el Finebas. Veremos qué es lo que pasa mañana en la etapa más larga, pero esto parece que va a ser una prueba en la que van a destacar los actores secundarios, tanto que en tercera posición tenemos un coche de la segunda categoría, un rally 2, el de Oliver Sorber, el hijo del que fue campeón del mundo, que por primera vez en la historia acaba una etapa, un coche de estos, en tercera posición de la general de un rally.
22: ...y más deporte en directo porque estamos muy pendientes de Málaga... ...donde se está disputando la Copa del Rey de Baloncesto... ...hoy teníamos servidos dos partidos más de cuartos de final... ...pabellón Martín Carpena ya ha terminado el primero de ellos... ...hola David Camps, buenas tardes...
12: Hola Raúl, buenas tardes... ...y otra vez se ha rozado la sorpresa en la Copa del Rey de Málaga... ...ha ganado el Barcelona al Manresa 102-91... ...pero han entrado en los últimos tres minutos con 87-88 en el marcador... ...espectacular el choque... ...y sensacional, el conjunto Manresano siempre en sexta velocidad... ...con Dani Pérez y Taylor como conductores de una maquinaria... ...que es en teoría inferior a la azulgrana... ...y que ha tenido en la probícola a su genio Salvador... ...en el tramo final, ha manejado por momentos el Barça... ...ventajas de hasta 10 puntos... ...pero como el equipo de Pedro Martínez no varía su atractiva propuesta... ...siempre ha encontrado la forma de meterse en el partido salvo eso sí, en el tramo decisivo cuando se ha visto cerca de la proveza y no ha sabido controlar ni los nervios ni la ansiedad por ganar y en esas el argentino la provítola que tiene en Play sobre todo tiene muchísimo talento. Se marcha orgulloso Pedro Martínez de su equipo y el técnico culé Ruger Grimau que respira porque mañana va a tener una nueva cita cuyo rival sabremos en torno a las 11 de la noche cuando termine el último cuarto de final, partidazo entre el Unicaja y el Tenerife Luego volvemos para que
22: nos contéis la última hora desde allí David Camse, e Isabel Sánchez, son las 8 y 39 minutos
1: Seguimos en la radio con una buena noticia para todos los que queremos una movilidad más sostenible Los nuevos combustibles 100% renovables están ya en más de 60 estaciones de servicio Repsol No tenemos que cambiar nuestro coche y conservan toda su potencia Seguiremos informando
33: ¡Viva, ¡Viva! 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 Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
18: Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
27: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada
32: Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? La verdad que muy contenta
0: La brújula de Radio Estadio. Raúl
29: Granado.
0: El Real Madrid jugará
22: el domingo a las 2 de la tarde en Vallecas frente al Rayo Vallecano, pero todo sigue eclipsado por el huracán Kilian Mbappé. Hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
33: Hola Raúl Granado, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
22: ha sido el día después a todo lo que sucedía ayer en los aledaños del Parque de los Príncipes?
33: Bueno, pues es un día pues para leer la prensa, para escuchar la radio, para ver la, la televisión, para echarte un, un ojito por redes sociales, para empezar a imaginarte lo que va a ser eh, pues tenerlo en tu estadio la temporada que viene. O sea, el madridista está encantado de la vida. Eh, ya se le ha olvidado a todo el mundo las dos eh, eh, negativas. Eh, se está esperando a que se formalice algo que todavía no está eh, cerrado, ni mucho menos, porque no hay... Eh, una propuesta oficial del Madrid eh, para que se firme, eh, por mucho que las dos partes, tanto la madre de Kilian como el propio futbolista y el, y el eh, conjunto blanco y Florentino Pérez sepan los términos, que son los que ya hemos hablado muchas veces, 130 millones de bonus entre 27 y 28 millones de euros limpios por eh, temporada, 6 eh, años a firmar, en un contrato que será revisable cada 2 por 3 evidentemente y eh, 50% de los derechos de imagen, que por la estimación del Madrid eh, va a ser 6 veces eh, ...más lujoso para Mbappé que el 100% que tiene en el Paris Saint-Germain... ...así que eh, veremos a ver, pero bueno, es una situación en la que ya se han dado... ...los dos pasos más importantes, el, el de ayer, el de hace unos meses... Eh, ...cuando dijo que no iba a extender su contrato más allá de 2024... Eh, ...ahora ya no quiere ofertas, pues ahora esperar a que se formalice con el Madrid... porque yo tengo la sensación, no sé, la que tienes tú Que sin equipo no se va a quedar O sea, en el paro no va a estar No, Tampoco,
22: tiene, no tiene pinta Esto es en Madrid y en París cómo ha sido el día después Hola Manu Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas
26: Hola, ¿qué tal? Raúl Mbappé que sigue dando pasos Hacia esa salida del PSG al final de temporada Esta mañana se lo ha comunicado personalmente A sus compañeros antes del entrenamiento Ha hablado con sus compañeros Pero aún no lo ha hecho públicamente Si ha estado obligado a hacerlo su entrenador Luis Enrique Que daba rueda de prensa en la previa de la jornada Del fin de semana, el español ha querido Zan para hoy y para las próximas jornadas el tema.
34: Voy a intentar zanjar de una contestación eh, para evitar ya tocar más este tema hasta que las partes implicadas se pronuncien, yo no pienso comentar nada. Y las partes implicadas no se han pronunciado. Cuando hablen las partes, os daré mi opinión gustosamente. Desde siempre hemos dicho, desde que eh, yo he llegado aquí hace seis meses, el equipo está por encima de todos los jugadores, de todas las individualidades.
26: Este sábado el PSG juega fuera, visita al Nant, así que Mbappé no tendrá que someterse al juicio del Parque de los Príncipes. Desde el club parisino se ha filtrado además ya una lista de posibles fichajes para el verano y en ella están delanteros como Ximeno Lautaro Martínez, pero también defensas y centrocampistas, entre ellos el barcelonista Gaby.
22: A partir de ahora se abre el tiempo de saber cuándo se producirá la oficialidad o no del fichaje de Kylian Mbappé, porque yo, hasta que no lo vea junto a Florentino Pérez haciéndose la foto firmando el contrato, no estaré 100% seguro después de todo lo que ha pasado hasta ahora. Eh, Pereiro, a todo esto, el Madrid tiene que jugar el domingo en Vallecas. ¿Cómo está la plantilla de Ancelotti?
33: Bueno, pues eh, se confirman las buenas noticias de ayer que Ebrahim eh, pues tiene solo un golpe, ha vuelto a hacer la totalidad del entreno con sus compañeros eh, sí está Nacho que no está al 100% pero eh, va a forzar, eh, faltan los cinco habituales, los tres eh, cruzados Courtois, Militao y Álava eh, más eh, Jude Bellingham y, y Antonio Rüdiger, que bueno, me dicen que Rüdiger puede llegar para la semana que viene frente al Sevilla, pero que sería forzar mucho, fíjate lo que era un bocadillo de primeras, ¿eh? sí. Y a ver qué pasa con Mellingham Si puede estar antes del, del parón de selecciones Tiene pinta de que nada más pendientes en el Madrid todavía De cómo puede quedar esa sanción Que va a ser presumiblemente de un partido Por insulto a, a y Que lo cumpla mientras esté lesionado Pero nada, mañana escucharemos a Ancelotti A ver si dice algo sobre Mbappé Por aquello de que siempre comenta lo mismo De jugador de otro equipo nuevo <risa> algo <risa> Tendrá que volver a torear eh, Carlo Ancelotti
22: siendo el portavoz oficial Y a mentir del club. <risa> Pues probablemente Pero bueno, hará su trabajo como pueda Gracias Pereiro Besos, chao Chao, chao Mañana a las seis y media de la tarde Celta de Vigo Fútbol Club Barcelona ¿Cómo está el equipo de Xavi Hernández? Hola Alfredo Martínez ¿Qué tal? Muy buenas
35: Buenas tardes Raúl Como te puedes imaginar Mbappé ha sido protagonista De la rueda de prensa del Barcelona No podía ser de otra manera ¿No? Entre los eternos rivales Aunque sí. Xavi ha tratado claro. de esquivar Evidentemente un tema Que le toca más de soslayo Ha sido un tono bajo El del técnico del Barcelona Evidentemente el Barcelona Está viviendo un momento delicado Le vienen partidos muy delicados El del próximo... Eh, el de mañana frente al Celta en Balaido, es un campo tradicionalmente maldito para el Barcelona en este siglo En el que consigue muy malos resultados y en el que apenas ha ganado un encuentro en sus últimas visitas Y por supuestísimo la vuelta de la esquina, media temporada en juego En el choque del Diego Armando Maradona del próximo miércoles ante el Nápoles Xavi Hernández reconoce evidentemente, aunque es así casi toda la temporada que van
19: de final en final Sí, claro, yo es que creo que esta pregunta me la habéis hecho varias veces Pero es así, sí, es así en cada momento de la de la temporada, es así, es así, es el Barça, estamos obligados eh, a cosechar éxitos, a ganar partidos y, sí, y si queremos competir eh, optar todavía al título de liga, mañana tienen que ser tres puntos, ya hemos fallado eh, suficiente, no podemos fallar más, eh, se trata de, de no fallar nosotros e intentar que tanto Girona como Real Madrid puedan fallar no dependemos de nosotros mismos en, estos, en estas alturas de temporada, pero hay que seguir. Yo sigo siendo positivo, sigo estando motivado, sigo pensando en que podemos acabar de, de, muy, de muy buena manera la temporada y, y en eso estoy, trabajando en esto.
35: Ha hablado del rendimiento de los jugadores, que de John, por ejemplo, ha estado por debajo de las expectativas, como la buena parte de la plantilla actual del Barcelona, y se incluye también el entrenador, cuando le han preguntado por una hipotética oferta por Gaby del Paris Saint Germain, ha dicho que no puede salir. Que es el futuro del Barça y que no se imagina al Barcelona sin Gaby. Evidentemente, jugadores importantísimos de cara a las próximas temporadas. Y esta es la respuesta, han sido varias preguntas en torno al posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Esquiva el bulto, Xavi Hernández.
19: Es que no tengo mucho que decir. Es, eh, el, lo único que se ha hecho oficial es que el jugador, ¿no? Mbappé, se marcha del Paris Saint Germain. ¿no? Cuando, cuando sea oficial, pues me lo vuelves a preguntar, pero. Nuestra situación es, es otra, nuestra situación ahora es acabar bien la temporada, centrarnos en el, mañana en el Celta, la eliminatoria de Champions, en la Liga intentar ir recortando y no nos preocupa en esta situación nada más, centrados en esto, o sea, no, no te puedo contestar nada, nada más.
35: El técnico del Barcelona ha dicho o ha reconocido como gesto de barcelonismo cuando le han preguntado que, entre otras cosas, ha renunciado a su salario de la última temporada para que paguen a su sustituto. Dice que entiende que haya lista de nombres que vayan a sonar, como el de Hansi, Flick y compañía, y que evidentemente el club tiene que trabajar para el futuro, pero que eso no despista al equipo. La plantilla está a punto de tomar tierra en el aeropuerto de Vigo con 21 jugadores después de la sesión preparatoria en la que la novedad ha sido... El alta médica de Uriol Romeu, también entra Vito Roque después de la sanción, no entra Sergi Roberto, bajas importantes, Gaby, Valde, Marcos, junto con Ferran Torres y Joao Félix, difícilmente recuperar ninguno, prácticamente solo a Sergi Roberto de cara al choque ante el Nápoles, pero sin despistarse porque está en juego la Liga de Campeones ya mañana. Frente al Celta de Rafa Benítez Gracias Alfredo ¿Y cómo está precisamente
22: el Celta? Rubén Rey, buenas tardes
36: Balayos que rozará el lleno Se estrena nuevo terreno de juego Nuevo césped El cuarto en siete meses Parece, según nos informan Que este sí que está en buenas condiciones Con mar de fondo debate En torno a la figura de Rafa Benítez Aficionados que cuestionan lo que consideran planteamientos excesivamente conservadores También run run con las suplencias de Iago Aspas Mañana en casa tiene pinta de que sí va a jugar Yago Aspas Benítez que fue explícitamente ratificado esta semana por el director deportivo Marco Garcés No ha llegado a tiempo Jonathan Bamba a la final de la Copa de África Que se disputó el pasado domingo Y es cierto que luego tuvieron recibimientos, actos institucionales Pero lo cierto es que seis días ha habido problemas con los vuelos no han sido suficientes a Bamba como para regresar a Vigo. Se pierde el partido de mañana, al igual que el centrocampista Carlos Dotor. Aidú de larga duración, alta para William Swedberg Arriba la amenaza celeste. Llevará el sello del noruego Strand Larsen. En su mejor momento goleador desde que llegó al Celta. El club reconoce como probable una venta de Larsen este próximo verano. Lo tasan en no menos de 25 millones de euros.
22: Sin margen de error, el Fútbol Club Barcelona y, por supuesto, también el Celta de Vigo, que tiene que demostrar que quiere huir de esa zona baja de la clasificación y hacerlo de manera rápida. Ha marcado gol el Cartagena. Vamos a estar ahí ahora.
31: La
0: Brújula de Radio Estadio. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Son las 9, son las 8 en Canarias y hace una, no una noche espectacular en Pontevedra, pero una noche de no creer, sobre todo si vives en ciudades como Bruselas, que eso sí que es mal tiempo de verdad, en ¿eh? no de Pontevedra, que se lleva solo la fama. Ahora le preguntaremos a su antes. Aquí no ha querido venir ninguno de los colaboradores de la economía? Es que no toman. No, sus elecciones vitales no suelen estar acertadas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero esperemos que en sus análisis sí estén algo más finos. Vamos a ver quién tenemos hoy por aquí. Jesús Ribasés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues muy
37: bien, buenas noches. Eh, no, no es que no hayamos querido ir. Nadie nos ha sugerido que fuéramos. Ah, o sea, ah, que estaríamos dispuestos a, a ir. Eh, aquí José Carlos, por lo menos, me mira y asiente. No obstante, tengo que decir que el jefe ha estado muy, muy agudo antes eh, diciendo lo de Caragón. También es histórico. Hombre. Hombre, es que tú me dirás... Hombre, yo, yo no te lo voy a decir precisamente.
1: <risa> Sobre todo no me lo vas a negar. Pero es que, imagínate cuando visitamos León, por ejemplo, claro. ¿no? y decimos, bueno, es que aquí, eh, muy próximo, eh, vecina, tenemos una comunidad que es histórica, ¿no? que es Galicia, y eso está muy bien, es verdad, pero los de León dicen, vaya, yo no entiendo muy bien por qué a nosotros no nos han conseguido ese adjetivo. Y qué que decir de Aragón, desde luego, y que decir, pues yo qué sé, de Navarra, por ejemplo. O es que Valencia tampoco tiene historia de la Comunidad Valenciana. Bueno, cosas, cosas, arcanos de la Constitución. Querido José Carlos Díaz, ¿cómo estás? Buenas noches.
38: Buenas noches, ¿cómo estás? Pues yo me había ido contigo a Pontedera, ¿Estás en el centro o dónde? Hombre, vamos a ver.
1: <ríe> no me hagas... Bueno, sí, vamos a comentarlo, porque merece mención. Las emisoras de Onda Cero están siempre situadas en un lugar privilegiado, en las ciudades todas excepto una, que está un poquito a las afueras Que no hay, no hay por qué abundar en el tema Pero lo de Pontevedra es algo o sea, si No hace falta haces, que
38: digas la localidad
1: Mira, tú haces un, un eje de abscisas no En el centro mismo Pues tú sabes, ahí, ahí, ahí justo O sea, claro. eh, por poco quitan la basílica de la peregrina Para poner aquí la, la emisora de onda cero, ¿sabes? Sí, pues qué ahí, qué bien, qué bien viviríamos todos aquí, ¿verdad? Habíamos
38: salido luego a comer un raso Y un pulpo y un vinito oh, de qué Godello Una cigala, ahí. O un Alvarillo. Oye,
1: pues además como tampoco es una zona pre tensionada, como se dice, si queréis pues nos cogemos un piso aquí, y un piso de amigos ya, y nos venimos los de la brújula de la economía y entonces convertimos de verdad el programa en lo que es, un reality.
37: Pues bueno, sí, lo desde el
39: piso, enviamos, no sé qué. Pablo Rodríguez Suárez, ¿cómo estás? mejor clima, mejor comida y mejor ambiente que tú, o sea, que, que estupendo
1: No, 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 si tú sabes perfectamente que eres el que más tienes que ganar con esta idea que acabo de proponer, <risa> lo raro es que no esté saliendo Estoy completamente ya las maletas.
39: Favor.
1: <risa> Hombre, vamos, por favor Oye, luego voy a comentar una, una noticia eh, aparentemente gremial solo, pero muy curiosa que acabas de compartir en Twitter y que me ha interesado mucho sí. eh, y seguro que adivinas cuál es antes de que lo diga sí, pero sí, bueno, luego, 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 porque ahora tenemos Esperando a nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal?
30: Muy bien, estupendamente, con mucha envidia, a mí sí que me hubiera gustado estar allí en Pontevedra
1: Bueno, que sepas que Galicia. todo el mundo me pregunta por ti, aquí, ¿de bueno, verdad?
30: Pues nada, da, da recuerdos para todos, que yo también les añoro y que y un abrazo Porque eso la les digo es que está muy bien por allí
1: Hombre, sí si se está bien, no, ahora en serio, hace una noche que es espectacular, maravillosa, excepcional Bueno, querido Ignacio mirada cítrica. Pues lo primero que tengo que decir,
30: Rafa, y, mmm, es que soy yo y no un avatar creado por la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial ha roto otra barrera, la de la realidad visual, con Sora, una herramienta capaz de crear vídeos con una simple descripción verbal. Bien, esto es un escalón más, dicen los expertos, hacia la confusión entre la verdad y lo falso. Para algunos puede ser incluso el caos. Para Sam Altman, el mandamás de OpenAI, toda una oportunidad de negocio, pues precisamente Rafa ahora, ahora está en plena operación para levantar entre inversores internacionales entre 5 y 7 billones de dólares, para hacernos una idea, más que el PIB de España y de Alemania juntas.
31: Muchos,
1: muchos millones de dólares están en juego con el desarrollo de la inteligencia artificial. El Producto Interior Bruto español no llega, no llega ni siquiera sumando la inmensa deuda pública.
30: Así es, porque España despidió 2023 con un nuevo récord de deuda pública, un billón mil millones de euros. En relación al PIB, disminuye 3 puntos al 107%, pero en volumen la deuda pública española ha aumentado de nuevo, un 5% arriba. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pues, ¿qué va a preferir? Pues prefiere quedarse con el vaso medio lleno.
22: Y batiendo las expectativas, batiendo incluso nuestras previsiones para el final de año. Es el tercer año consecutivo en el que se baten estas previsiones de reducción de deuda. De hecho, estamos ya 17 puntos por debajo del pico que se alcanzó durante la pandemia debido, por supuesto, a la respuesta que hubo que dar para ayudar a empresas y a familias.
31: Uh -huh.
30: Destaca sobremanera La seguridad social El ministro José Luis Escriba Siempre ha defendido que las cuentas del sistema de protección Mejoraban poco a poco Pero el dato del Banco de España de hoy Revela que la deuda De la seguridad social engorda Sin freno Ha aumentado un 9,4% en, en el último año Marca récord 116.000 millones de euros Y aquí no hay marcha triunfal que valga aunque las aunque te las componga Sousa. Esta es el rey del algodón. King, King Cotton. Cotton. Sousa, de padres españoles.
1: ¿Mm? De
40: Sevilla.
30: Hola. Aunque lo tenía que... origen portugués.
1: Sí, hombre, eso se nota, ¿no? Por el apellido, aunque solo lo sea. Eh, lo que no mejora Ignacio... No, de hecho, empeora. Es la brecha salarial entre hombres y mujeres en España. Oye, y mira que llevábamos tiempo reduciéndola, pero se ensancha por primera vez. Sí. Desde 2017.
30: Sí, eso a pesar de lo que digan las, los portavoces oficiales del gobierno. Esta es la denuncia del sindicato CESIF, que la diferencia entre el salario medio de los hombres y el salario medio de, que cobran las mujeres, pues se ha incrementado en el último año 5.000 euros euros
6: a 5.000 euros es la primera vez que la brecha salarial sube desde hace seis años nos encontramos en torno a un 20% y las mujeres están trabajando 73 días al año gratis la falta de conciliación es algo muy preocupante que lastra a las mujeres y por ello eh, queremos que, que de verdad se propongan medidas reales y efectivas en la lucha contra esta brecha
30: Eva Fernández, responsable de Igualdad del ACESIF, también dice que las mujeres no solo ganan menos de media, sino que tienen peores condiciones laborales, como por ejemplo, hay el triple de mujeres contratadas a tiempo parcial que hombres, y la brecha en la contratación temporal se multiplica por 12,
31: o
1: sea, parcial
30: y temporal.
38: Y José Carlos
1: José Carlos Diez, eh, ojalá hubiera un gobierno progresista y feminista, ¿no? que, que pusiera fin a esto, ¿no? En fin. No le digas que, que además
38: más tenemos una vicepresidenta galega. ¿Y, y, y pero, ministra pues, de Trabajo? Ministra de Trabajo, <ríe> que lo, lo digo porque generalmente esos datos siempre
1: se dicen como, bueno, habrá que poner algún día solución a esto. Y dices, bueno ya, pero es que están ustedes gobernando,
38: quizás deberían ocuparse, ¿no? Como eh, dice Óscar sí. Puente, nos tenemos que acostumbrar, esto es lo que hay. Uy. Que gobierne el PSOE o Izquierda Unida o Sumar o como se llame, ¿no? o, o Bildu o el BNG, hay que acostumbrarse, como dice Óscar. Óscar, eres muy grande. Estamos todos contigo, Óscar. Mira, me, lo, me, lo, me acabas de recordar. Viva el tren de Extremadura. Que quiero decir algo de Óscar Puente. Es que
1: ayer ya dije algo y hoy quiero añadir algo. Eh, gracias por recordármelo, José Carlos. Eh, luego, que no se me olvide. Eh, antes os cuento que una mujer, precisamente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido hoy las subvenciones públicas a la industria de defensa ante el cariz que representan las amenazas rusas. Sí, la
30: presidenta de la Comisión Europea no se parece en nada a Dwight D. Eisenhower, Ike, pero como el general y presidente estadounidense, Von der Leyen aboga por un complejo militar-industrial europeo. El mundo se ha vuelto más duro, ha manifestado Von der Leyen en una entrevista en el Financial Times y quiere desarrollar una estrategia en la industria militar europea similar a la que Bruselas, dice, llevó a cabo con las vacunas contra la COVID o en las compras conjuntas de gas. La política de confrontación de Putin va increciendo. ¿eh? incluso se habla de misiles nucleares antisatélites, y la verdad es que al otro lado del Atlántico, Donald Trump pues genera algo más que desconfianza.
1: Oye, ¿y, y España qué está haciendo al respecto? Pues mira, España ha acelerado las compras
30: de armamento... ...un 266% arriba en la última década, según Greenpeace. Las compras militares se han disparado con Pedro Sánchez... ...sobre todo en los últimos años... ...con el pedido, por ejemplo, de 45 nuevos aviones de combate Eurofighter... ...nuevos barcos logísticos que se van a construir en el Ferrol... ...en Navantia, ahí en Galicia... ...aviones C-295 de patrulla y vigilancia marítima, de Airbus... ...más artillería... ...misiles, lanzacohetes... Y, ...y, y, esto es importante... ...lo dejo caer aquí... ...mientras el Ejército del Aire y también la Armada... ...estudian la adquisición... ...del innombrable... ...¿sabes qué es el innombrable? ¿Qué es? El innombrable es... ...el avión F-35... ...que siempre, siempre cuando le preguntas... ...a algún responsable de economía... ...de hacienda o de defensa... ...no, no, de eso... Mejor no nombrarlo.
1: Bien, es como Voldemort. ¿no? Exacto. El que no tiene nombre.
30: Pero vamos, es y... el único avión que nos sirve para sustituir al Harrier en el portaaviones eh, Juan Carlos I, porque es el único, el F-35 versión B, el único que aterriza y despega verticalmente.
1: Eh, bueno, por cierto, luego nos vamos a ir a Estados Unidos eh. Es que se han tomado una decisión Han tomado una decisión sobre el patrimonio inmobiliario Y el negocio inmobiliario, sobre todo, de los Trump eh, Que merece ser conocida Y seguro que nos lo comenta Agustín Alcalá Antes, con la ayuda de Pablo Albella Vamos a comentar algunas noticias en formato más breve Los aeropuertos españoles Son los que más pasajeros transportaron en el pasado año
13: Casi todos de la red de AENA Registraron 283 millones de pasajeros en 2023 casi dos millones más que el Reino Unido. El aeropuerto de Madrid-Barajas se coloca en el quinto puesto del ranking continental y el Prat de Barcelona en el séptimo lugar.
1: La multinacional Nike anuncia un recorte de plantilla.
13: El fabricante de zapatillas y ropa deportiva ha anunciado el despido de 1.700 trabajadores. En la actualidad cuenta con casi 84.000 empleados en todo el mundo. Quiere recortar costes ante una perspectiva de débiles ventas y una competencia cada vez más feroz. Nike quiere ahorrarse 2.000 millones con este recorte de plantilla.
1: Y comentábamos antes lo de la brecha salarial entre hombres y mujeres. También la hay
13: una brecha bastante considerable en los proyectos de investigación universitarios. Sí, las mujeres representan casi el 35% de las investigadoras en las universidades españolas, pero solo el 24% de los proyectos están liderados por ellas. Y en cuanto a la financiación, la brecha también es apreciable. Solo captan el 23% de los fondos y la cosa empeora en la representación de mujeres en las empresas que surgen de la universidad, en las spin-offs, donde donde solo ocupan el 18% de los puestos.
1: Bueno, antes decía José Carlos Díez muy oportunamente lo de Oscar Puente y eso me recordaba que quería retomar un tema que ya inicié ayer. Eh, decía que, claro, que no se puede uno comportar así, ¿no? Sobre todo cuando eh, se supone que eh, tiene la dignidad de un ministro, pero se comporta con la vulgaridad de un rufián. Es que ayer eh, bueno la emprendió contra el contra el mundo, ¿no? Al que tachó de panfleto. Uh -huh. Por informar de algo que era veraz y real. Claro, es que hoy, cuando no, como pensábamos que no había forma de vincular amnistía y economía, ha llegado Oscar Puente a informarnos de que en realidad la amnistía es parte de un plan de austeridad. Porque dice que la amnistía sirve para ahorrar trabajo a la justicia. Es que ayer Carlos Campuzano, que es conseller de la Generalitat, decía que el gobierno estaba estudiando indultar. A todos los que no cupieran en la amnistía. Y entonces, claro, pensamos lo de siempre de un tiempo a esta parte, ¿no? Eh, vamos a ver si sale alguien del gobierno a decir que esto es un disparate que se le ha ocurrido a Campuzano. Pues no. De hecho, Oscar Puente cree que tampoco disparate es lo que ha dicho Campuzano. que él va a mejorar con su propio disparate lo dicho. Y ha añadido que la amnistía le ahorra trabajo a la justicia. Que a ver por qué no la vamos a aprobar. Y luego ha hecho lo que acostumbra Óscar Puente. Que es atacar a los periodistas que recogen sus palabras. Y la ha emprendido esta vez con una periodista en Twitter. Con una muy buena y rigurosa periodista de La Sexta, que es Inés García. Es que Óscar Puente es muy mal educado. Y en lugar de aceptar la crítica como corresponde... Bueno, no ya la crítica. En lugar de aceptar la información... Se dedica a insultar a los periódicos que la publican o a los periodistas que la recogen. Que yo creo que Oscar Puente, a lo que está aspirando en realidad, es a que le den una columna en El País. Y así ya poder entrecomillar él, a quien le apetezca, y zaherirlo con sus eh, invectivas...
38: Bueno, lo en fin. tiene, lo tiene complicado. Porque el país está fichando columnistas de mucho nivel, ¿eh? Tiene a Idafe y a todo. ¿eh? <risa> Allí está, yo creo que tiene Pero más complicado que mapé para venir al Madrid, ¿eh? <risa> A eso me refiero. Digo, sales a bater y entra Oscar Puente. Oye, no sé, Igualito. Así. Pero mira, después de este... Oscar Puente es un atleta intelectual, ¿no? Ya le conocemos desde hace mucho tiempo y después de Montesquieu y Constant eh, ha llegado él, ¿no? A definir la, la división de poderes. Pero claro, este es el drama de España y pasa también en el PP, ¿eh? Que es el drama... Antes había un poco de meritocracia en los partidos políticos, pero claro, Oscar Puente es un perdedor. O sea, los vallesoletanos le han echado a la calle. Entonces tenía dos opciones. Una, irse al sector privado, que es privado de chofer, privado de secretaria, privado del móvil del ministerio, privado de la visa, o dos, como él dijo, poner el culo en pompa y que Pedro Sánchez le haga con él lo que quiera. Entonces, bueno, pues ha elegido, pero es racional, ¿no? Los economistas hacemos análisis coste-beneficio. El drama es que haya un Pedro Sánchez que elija a esta serie de mediocres y no tenga gente brillante y gestionando la economía y, y el Ministerio de Fomento como debería, pero bueno, es lo que tenemos que vamos a hacer. La, la alternativa tampoco es mejor, Rafa, es, es lo triste de este país.
1: Bueno, siempre lo pueden fichar en acento, pero bueno, mientras tanto tenemos que soportarlo como ministro, no sé, en fin, yo creo que debería refinarse. Pero sí. bueno, si queréis, si queréis añadir algo de esto. Bueno, ¿no? que en atento pueden fichar a quien quieran, a mí me
37: parece bien. Claro. O sea, no, sí. y además, ¿por qué no van a poder fichar a un político? Bueno, a, mí no, a mí no me parece mal, porque si también prohibimos que fichen a los políticos por ahí, pues ya conseguiremos, si ya estamos consiguiendo que no se quiera dedicar casi nadie a la política, porque es muy complicado, si encima de después de dedicarte a la política te puedes dedicar a nada pues ya es imposible
38: con lo cual ya sé que esto no gusta pero, pero en fin
30: además es un experto en redes sociales
38: bueno y, y se lleva muy bien con los empresarios, le invitan a jugar al golf, le invitan a sus casas de campo en Doñana, le invitan a... Bueno, ¿no? yo creo que de lobby haría un gran trabajo, Oscar, pero, pero bueno, es mejor tener, eh, no estar en el sector privado, tener chofer, tener secretaria, la visa del ministerio y todos pagando. Y encima nos insulta y da igual, ¿no? Ah, y los extremeños, pues que se aguanten, ¿eh? si llega el tren quemado, ¿cómo le vamos a poner un tren que no esté quemado a los extremeños? Y los, de, los del estrecho de Gibraltar, que hay narcotraficantes... ¿Cómo vamos a hacer desdoblar de, de la línea de bobadilla, que son 40 kilómetros y vale 10 millones de euros. Oscar, que se aguanten también los del estrecho y que siga el narco allí operando y que los chavales no tengan desarrollo económico. Tú, Oscar, a lo tuyo, a jugar el golf y a lo tuyo, que es lo tuyo, que te diviertes con tus amigos empresarios, que te dejan el Mercedes y esas cosas, ¿eh? está muy bien.
1: Bueno, dejes poner unos consejitos, ¿verdad? Para la audiencia es siempre muy útiles, ¿no? como todos los que ponemos aquí en Onda Cero.
23: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés y también los haces en Renovar su Hogar, con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de Haier, Samsung, Rumba, Philips, Teca y Belísima. Así son las ofertas límite, del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
27: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en QuieroTrabajo.org.
41: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet, de Pharma OTC.
20: Es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
15: cuento Pero es tu hermano Jesús ¿No? Ha habido un
20: derrumbe en la fábrica Pues tu padre está herido no, 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 Si era lo que le pasa padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no?
9: Sueños de libertad, gran estreno El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche En Antena 3, la tele abierta
27: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada Anda, si te has puesto alarma
32: ¿Qué tal?
18: Cada día tengo peor
3: la memoria.
41: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmac.c.
20: Estimados viajeros, verano a la vista.
1: en la brújula de la economía, con Jesús Rivases, con José Carlos Díez, con Pablo Rodríguez Suárez, con nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos, y vamos a sumar a esta conversación la voz de nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá, porque Donald Trump ha recibido el fallo del juez en el caso del fraude civil. Y caray, es una multa considerable. ¿eh? 355 millones de dólares,
3: ¿no? Agustín Alcalá, ¿qué tal? Eh, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Donald Trump es 355 millones más pobre hoy, después del veredicto que acaba de anunciar el juez Arthur Engorón en el juicio contra él por inflar el valor de sus propiedades. Además, el magistrado ha decidido que el expresidente no puede dirigir una empresa inmobiliaria en Nueva York durante tres años y sus hijos, Eric y Don, durante dos años y tampoco pueden pedir préstamos en el estado de Nueva York por este mismo periodo de tiempo. Un durísimo golpe para la familia que ha creado su mito alrededor de la Gran Manzana y algunas de sus más famosas propiedades como las Torres Trump de la Quinta Avenida. En este momento los Trump tienen unos 400 millones de dólares en metálico y este veredicto supone que para pagarlo deberán vender alguna de sus propiedades aunque es seguro que apelará al Tribunal Supremo de Nueva York. Y durante el periodo de apelación, Rafa, deberán poner en un fondo parte de esta multa con un interés anual de al menos un 9% hasta que la apelación finalice. Recordemos que este era un juicio civil y que ni Trump... Padre ni sus hijos corrían peligro de ir a la cárcel por cometer este fraude en este momento la fortuna de la familia es de unos tres mil millones de dólares aunque él exagera y dice que vale unos 8000 ocho mil unos millones pero en realidad parece que es de tres mil millones y en solo en los juicios en nueva york este y el de la antigua periodista jim carroll que le ha acusado de ataque sexual están en juego 445 millones de dólares en su contra
1: que digo yo que para qué exageras cuando tienes una fortuna de 3.000 millones porque quieres aparentar que tienes 8.000 yo creo que a partir de los 1.000 millones ya da un poco igual realmente pero bueno, eh, Jesús es 355 millones de dólares y luego te quejas tú como te ponen 50 euritos por saltarte lo de Madrid Central no o sea bueno,
37: yo es que los 350 millones hay semanas que no, que no me da tiempo a gastarlos pero bueno, es que en fin en yo creo que efectivamente eh, hablamos de cantidades tan tan desmesuradas. Lo que pasa es que bueno él como rico le molestará mucho que le, que, le, que le hayan puesto esta multa, pero tampoco creo que se inmute demasiado. Y además eh, bueno pues eh, como decís apelará a la corte suprema de, del estado de Nueva York y veremos a ver en, en, en qué acaba. Supongo que tendrá que pagar algo, pero, pero imagino que no, que no lo pagará todo. Y después lo de ser lo de ser rico y presumir de ser más rico. Bueno pues una cosa que en Estados Unidos siempre ha tenido siempre ha tenido mucho mucho éxito, mientras que aquí los ricos eh, se esconden y procura que nadie sepa que, que es rico. No, no ya rico, simplemente que vive un poco bien, pues en Estados Unidos el ser, el ser rico pues es un, es un marchamo de, de éxito, de gloria y de, y de orgullo, y la gente tiene envidia de la sana y de la no sana hacia los ricos, pues son dos culturas en este terreno muy distintas, esto viene ya de, de la histórica cuestión calvinista, no o sea que, que,
1: que es un poco antiguo. Bueno, con quien tiene una guerra eh, Donald Trump es, es con The New York Times, es una guerra declarada, abierta. Antes decía que Pablo Rodríguez Suárez había tuiteado una historia que yo creo que es muy interesante y que tiene que ver con The Morning, que es eh, la newsletter del New York Times. Claro, es un éxito tal que provoca muchas peleas, ¿no, eh,
39: Pablo? Fíjate, es, todos estamos acostumbrados ahora a que los medios ofrezcamos eh, newsletter pero The Morning eh, tiene 5 millones, 5 millones de lectores. 5 millones no que estén suscritos, sino que abren cada mañana el resumen de noticias eh, del New York Times, un periódico que tiene 10 millones de suscriptores, buena parte o la mayoría eh, digitales, que tiene una plantilla descomunal. Yo creo que los, los oyentes no se pueden hacer a la idea de, de las dimensiones de las que estamos hablando. Yo ahora mirá, no sabría decir, pero no creo que el periódico más grande de España tenga más de 200, 300 personas. Eh, el New York Times tiene 1.700 periodistas y más de 5.000 eh, empleados. Eh, entonces, esta forma voy a dar un dato más que yo creo que es significativo cuando hace tres o cuatro años el New York Times contrató a, a un nuevo crítico de medios un crítico de medios de verdad que hace crítica de los medios y hace periodismo um, venía de BuzzFeed eh, sí. Su primera columna fue muy célebre porque, bueno, pues para sentar un poco cátedra y recordar el espíritu del gran crítico de medios que había tenido en la década precedente el, el, el New York Times, que era David Carr, que era una figura sí. en sí mismo, una institución, un tío que, que sabía imponerse a las empresas. Eh, Smith dijo que básicamente el New York Times era un peligro para el periodismo. Porque había lo que en los mercados llamarían un efecto crowding out, que con esa capacidad de atraer suscriptores, de generar ingresos, de atraer talento, de fichar a los mejores de cada sector, de tener una cantidad ingente de, de personal... Las newsletters de los periódicos las hace una persona. Y yo que hago una semanal para mi periódico y que me saco un ratito de donde buenamente puedo, esta gente tiene a 10 personas a tiempo completo con sueldos de New York Times de, de Nueva York y Washington trabajando para hacer eh, eh, su newsletter. Y, y claro, alguien que tiene tanto poder mm, hace que los demás sufran muchísimo en comparación y, y en acceso a recursos. Y, y último detalle muy gracioso es que cuenta el, el artículo de, de Vanity Fair cómo hay unas rencillas, unos celos, unas envidias monumentales dentro de la redacción para el, el periodista responsable de esa newsletter. Es un periodista muy conocido que estaba en opinión, que antes había sido una referencia en el periodismo eh, económico. Pero claro, un periódico, un periódico. Tú peleas siempre por estar en la portada. Por la... Pues este señor está cada día en la portada. Y lo que él decide, lo leen. O sea, él lo lee más. Que a cualquier otro de sus compañeros, todos y cada uno de los días, y de él depende hasta el 50 o el 70% del tráfico que tienen en Internet los artículos de sus compañeros. O sea que sin ser el director, sin ser eh, el periodista que trae la información, sino el que la ordena, es el que, tío que tiene más potencia en el periodismo mundial a día de hoy probablemente.
1: Eh, tengo historias para todos. ¿eh? Para José Carlos Díaz tenía una pregunta que hacerle, porque me contaba antes, eh, nuestro fijo entre los discontinuos, que España había despedido 2023 con un nuevo récord de deuda, que son, eh, corrígeme Ignacio si me equivoco, son ¿cuánto es? mil Un billón,
30: un ah, no. billón con Madre B de, 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 de barbaridad.
42: barbaridad.
1: Sí.
30: 574 mil millones de euros y hay que parar para respirar un poco entre
1: medias de eh, tanta cifra. Y entonces yo pregunto, me pasa como con la fortuna de Trump, ¿esto ya es mucho, es poco o ya a partir de un determinado umbral ya da igual?
38: Pues mira, eh, usamos el PIB para eso, que el PIB es más fácil creer en la Santísima Trinidad que en el PIB, pero bueno, como lo medimos igual en todos los países, pues puedes comparar ¿no? Entonces dividimos por el PIB, incluimos la inflación, usamos el PIB nominal para, para comparar también y eh, comparamos a los países. Te, te voy a dar un dato, Rafa, que van a entender todos nuestros oyentes. Tenemos casi el doble de deuda pública que los alemanes. Y los alemanes, como dijo Paul Samuelson, que era, que era un, un premio Nobel de Economía, que, que sí. hizo el manual que, con el que estudiamos todos, bueno, hasta mi generación, estudiamos todos el manual de Samuelson, y cuando se creó el euro, ¿no? dijo, yo me lo pensaría antes de entrar, porque os vais a ir a la cama con un gorila. Y el gorila es Alemania. Entonces, claro, cuando Alemania despierte, porque están ahí con la tostada esta del gas, de la crisis de Putin, de, fíjate, la, de
30: la industria. Dormidos tor y todo adelantan a Japón.
38: Ya, pero si Alemania se pone serio y dice, no, vamos a cumplir las reglas de deuda, y la regla de déficit, pues otra vez a sufrir, pero bueno, de momento, como están perdidos en la traducción ahí, con una crisis existencial de su industria y de todo tal, pero vamos, que, que tenemos mucha deuda pública, Ahora yo no entiendo al ministro que, bueno, también estaba antes, Geral que vendía la deuda pública, y dice no, es que en la pandemia estábamos peor, hombre, Carlos, joder, tío, que todos somos economistas, ¿sabes? Que estás pillando un dato donde se hundió el PIB un 35%, entonces, no es un dato comparable, Carlos, no hagas eso, ¿vale? No hagas trampas que acabas de llegar, te queremos tratar bien en la Brújula, nos trataste bien antes de ser ministro y queremos antes, tratar de sí, bien. Antes, sí. Pero Carlos, antes, no empieces sí, ahora... a hacer esas guarrerías o te empezamos a atizar como al Oscar Puente. Tú decides. <risa> es tu opción, ¿eh? Pero además.
37: <risa>
13: Rafa, yo añadiría que es
37: que está viendo los datos. Bueno, que ya la verdad es que todos, no haces amigos. Pero que del de un billón es que casos. no
38: puede decir eso.
1: Solo una puntualización. Eh, Carlos Cuerpo eh, vino y la verdad es que estuvo muy bien, muy brillante sí, en la pues entrevista. Eso. Era entonces director general del Tesoro Público, ¿verdad, Ignacio? Sí, eh, secretario, eh, sí. Hombre, secretario, secretario general. Eso, eso, secretario de... general, perdón. Secretario general. Eh, y nosotros apreciamos mucho su visita, pero hombre ahora le hemos invitado como ministro de Economía es verdad que es menos comprometido venir como secretario general del Tesoro nosotros esperamos que nos visite muy pronto en la brújula de la economía que como programa de referencia del ámbito eh, económico pues se merece que el ministro responda a las preguntas es verdad que no todas las eh, o si se eh, siente ofendido
39: que nos llame como hacen algunos de sus compañeros eso es ah, eso, ah, pero que eso llamen que siempre, a Ignacio que es el de la
1: siempre hemos apreciado ese gesto de, de escriba si alguien se siente eh, que quiere aportar algo a la conversación que estamos manteniendo, siempre puede Nosotros llamar, pero está muy invitado eh, Carlos Cuerpo. Es verdad que no todos sus predecesores eh, terminaron de manera muy amable con la brújula de la economía, pero bueno, aquí no hemos venido a contentar a nadie, sino a a disfrutar no a informar a los a los oyentes Jesús Perdón que te no te diga,
37: no 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 palabra. sí era, no no yo quería abundar en los datos que del casi billón seiscientos mil millones que, te, que, que debemos con b de barbaridad de burrada lo que queramos no nos olvidemos que por una parte 600.000, mil mil según veo aquí están colocados por ahí en el extranjero es decir que dependemos de, de eso que llaman los mercados de los inversores internacionales y 400, casi 430.000 están en el Banco Central Europeo, es decir, que los ha comprado, que los ha comprado el Banco Central Europeo, con lo cual, en el, y que además este año tenemos que refinanciar otra vez 250.000, con unos tipos de interés que, como sabemos, han llegado a, a los máximos desde el año 2011 al 3,70 y tantos por ciento, cuando hay que refinanciar este año 80.000 millones que, se, que nos dieron gratis en su momento, y este año va a haber que pagar un 3 y pico por ciento, es decir, que los que dicen que esto de la deuda, pues que no importa mucho,
38: pues bueno, pues que... que que, que se, se lo... lo hagan mirar, ¿no? Pero
31: Porque mira, es solo que... El dato Porque...
38: que ha dado Rafa de 250.000 millones de emisión al año, eh, entre 50 semanas que tiene el año, son 5.000 millones a la semana, creo que eso es el presupuesto de la Comunidad de Madrid, ¿no? Mm, o sea, sí, por, sí, por dar un dato así que la gente entienda. Entonces, que, que vivimos a crédito y que cada semana claro. tenemos que emitir todo lo que se gasta la Comunidad de Madrid en todo el año en sanidad, en educación, en carreteras, en dependencia, todo en una semana. Pues te dejan dos o tres semanitas sin emitir, como le pasó a Rajoy en el 2012 y te da. Ya tendinitis en el esfínter ¿sabes? ¿no? O sea que a Pedro Sáchez se le quita ya todo el maquillaje deja de jugar al básquet y empieza a centrarse y a gestionar, que es lo que tiene que hacer ah, o, ah, o, el que, o el día que el Banco Central Europeo empieza a comprar menos, ¿no? Porque exacto, bueno, que ya
37: la está, clave
30: ¿no? es el Banco Central Europeo está, Es decir, dices. dependes de, de, de un consejo del Banco Central Europeo, de Agar y cualquier día pues dice hasta aquí hemos llegado ya no volvemos a comprar más y bueno ahora mismo ya por ejemplo pues lo que están haciendo es refinanciar ¿no? Eh, y bueno ¿y por qué tuvo que comprar el Banco Central Europeo esa cantidad tan ingente de deuda pública?
37: porque nadie la compraba ahí estamos claro
1: es el mercado Pablo no sé si quieres aportar algo a
13: esto
39: no, no, nada más. Veo que la conversación esta va a acabar en algún momento en los tribunales, así que prefiero abstenerme. <risa> es
38: mejor echarte a un lado. Te, Oye, pues te, te llamaremos pues... como cómplice. Sí, sí. Siempre, siempre puedes decir algo de tu madre ¿eh? <risa>
39: De Eso sí que lo acaban en los tribunales. Este, claro,
1: mrente, cuidado, que esto termina en asesinato. Eh, oye, Pablo, eh, te quería hacer una pregunta sobre Sora. Eh, sí. ¿Has podido ver algo de lo que, de lo que hace esta... Eh, no, no sé cómo llamarlo, ¿no? pero eh, Esta inteligencia artificial, ¿no? Eh, es que he visto algunas, algunos vídeos y es Es que es como un rodaje
39: de cine. Es increíble, sí, sí. Lo, vamos. Es lo único a lo que me pude dedicar desde toda la noche de ayer. Um, yo creo que me ha impresionado más que cuando salen los, los modelos fundacionales, cuando sale Chad GTP um, mm. o por lo menos casi al mismo nivel, porque bueno, al final yo me gano la vida con, con las palabras, pero diría que precisamente por eso... Esto me ha impresionado toda, todavía más. Había un hay un artículo muy interesante hoy en, en, en mi periódico de alguien eh, del mundo de la inteligencia artificial, o sea, que tiene una empresa, es el, eh, el, el, el dueño, el consejo legal responsable de, de, de una de ellas, que se llama Xavi Uribe, y que yo creo que hacía un análisis que estaba muy bien, que decía que, 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 bueno, que las máquinas ya comprenden, razonan y tienen creatividad y que tenemos que abandonar el paradigma en el que, con el que estábamos analizándolo um, hasta la hora. Es un paradigma, y yo estoy completamente de acuerdo en el diagnóstico, forzado por el miedo, en el que por un lado tenemos que reivindicar la, la especie humana, nuestra capacidad, pues bueno, un poco como hicieron los ajedrecistas antes de Deep Blue y, y como hicieron los jugadores de Go antes también de la derrota de, de sus grandes eh, campeones, por el miedo a quedarnos eh, sin trabajo, sin planeta, sin, sin libertades, pero hay que cambiar la forma de entender eso. Yo creo que lo que estamos viendo ahora, la capacidad de que con unas cuantas instrucciones por escrito, con cuatro o cinco pinceladas, se pueda crear un vídeo ya de cierta duración con una calidad espectacular, esto es un salto equivalente a los de, de chatgdp o superiores. Es un desafío para mmm, todo lo que tiene que ver con la realidad y nuestra percepción de la realidad. Y, y es el gran desafío de las, de las democracias en, en los próximos 5 o 10 años todo lo que uh -huh. tiene que ver con los deepfakes y la interpretación de, de la realidad, porque ya lo hemos visto, lo que simplemente con el, la tergiversación de los hechos y de las palabras han logrado políticos o están logrando políticos eh, de todo el planeta. No hay que irse ni a Washington, ni a Filipinas, ni a Moscú. Lo vemos cada día eh, en el Consejo de Ministros eh, también. Y, pero sobre todo lo que, lo que decía, y en el artículo este del periódico estaba muy bien tirado, decía... Es difícil pensar que una inteligencia artificial no razona cuando sí. es capaz de comprender un chiste que nos inventamos nosotros a la marcha, lo escribimos, le preguntamos por qué es gracioso y, sin dudar, explica por qué es gracioso. Es muy difícil pensar que no pueda entender lo que es el contexto cuando dices y si le das una especie de novela te va a deducir quién es el, el, el asesino y es difícil pensar que no comprende algo que simplemente repite, acumula datos, cuando eres capaz de, de presentarle una viñeta gráfica, una ilustración que jamás ha visto y es capaz de explicarte la, la ironía y repetírtela. Así que mm. estamos ante un desafío que las cantidades, lo que ha dicho antes Ignacio, la cantidad que estaba pidiendo Alman, Inteligencia Billones de euros con b europeos, con trillones de los americanos, la capacidad que tiene esto desafía nuestra comprensión y por eso yo creo que lo estamos haciendo como si fuera una cosita más, y no lo es. Mm.
30: No, no lo es. Además, eh, aquí se abren unos debates increíbles. Aparte de la ética, porque se va a ver, ya está viendo suplantaciones ¿eh? de, de personas, de personas reales, eh, con suplantaciones de, de, de posturas y de, bueno, pues, eh, posturas pornográficas de algunas eh, famosas. Por ejemplo, pues ha pasado con Taylor Sweet antes de que saliera mm. este programa, o sea, antes de que saliera lo de ahora. Pero además, yo me hago esta pregunta eh, puede que la jala de los Goya de, sea de las últimas. Porque si tú eres capaz de hacer estos vídeos, puedes dirigir películas directamente en el, en el ordenador pero, de tu pero, casa pero, pero Ignacio... con, 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 con personajes que no tienen por qué ser el, evidentemente los actores famosos. Pero lo puedes hacer, vamos, estamos a dos pasos.
14: de ¿Pero de tú crees que la
37: inteligencia artificial, que yo creo que efectivamente es una revolución que no sabemos todavía qué puede llegar y qué puede parar? Ya que hablas de película, la inteligencia artificial te va a hacer la diligencia, te, te, te va a hacer Barry, Barry Lyndon, te va a hacer el padrino.
30: No lo sé, pero lo que sí yo, sé yo es creo, que tú yo puedes llevar hay, una novela una novela explicándoselo a la inteligencia artificial. Quiero esta novela, eh, se lo explicas, y dentro pero, de unos años, bueno, no te de, digo ahora, no, bueno, eh, sé. pero no te estoy diciendo dentro de muchos años, te estoy diciendo de cinco años. Yo es que
37: ayer, a, a la luz además, de todo esto, hice, hice una prueba muy primitiva con el chat GPT. Este no, no lo mismo. No, ya lo sé, pero bueno, que hice una prueba muy primitiva. Digo, a ver qué pasa. Escribí, escribí un texto muy sencillito y le dije que me lo pusiera en romance bueno, en un romance de en verso, en verso. bueno, lo que salió fue una cosa que, que rimaba tal, no sé qué pero bueno, pero aquello no, te, no había por dónde cogerlo no, pero
1: de todas maneras te diré eh, Jesús, que eh, lo, al menos lo que yo he visto es de un gusto extraordinario. Y mm. utilizo la palabra eh, muy conscientemente. ¿eh? Es decir, que da de verdad la sensación de que hay atributos humanos. <risa> Porque es una planificación narrativa, como es el tema. Sí, cine, sí, no, 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 no vamos a ver ser. Sí, no digo por que... ejemplo, la elección de la posición de la cámara, de cómo viaja, de. Eh, en el tren, es, por ejemplo, es, la imagen del tren es algo a fabuloso.
30: De, de, a través de los cristales del vagón. Eh, cómo consigues uh -huh. hacer los reflejos y cómo consigues que la, el, el rostro eh, genere ciertas emociones. Por ejemplo, la fiesta. Hay un trozo de, de, de los vídeos que hemos estado viendo donde se ve una fiesta de cumpleaños de una señora mayor. Eh, evidentemente, esa, esa señora logra transmitir la emoción de una fiesta de cumpleaños. Eh, a, a mí esto me preocupa, pero lo que más me preocupa es algo que lo que decía Pablo, ¿no? que eh, todo lo que tiene que ver con la desinformación. Eh, dice, dicen, pero claro, esto se va a prohibir eh, utilizar la cara y los rostros pero, de gente famosa. Pero no bueno, lo vas a prohibir. Eso es una si eso en el momento que esté en la calle, lo hemos visto, hemos visto anuncios bueno, una cosa de, es que lo hagan hemos visto y
38: otro que se pueda comercializar. Claro, es que ahí van a tener un problema de derechos de imagen y de autor muy importante, ¿no? De claro. hecho, algunas actrices ya han puesto demandas importantes y, y las pueden ganar, ¿no? Pero bueno, por centrar un poco, que yo, yo creo que, va a ver, que puede avanzar, esto está empezando y vamos a ver cómo va y, y puede ir evolucionando el propio ChatGPT y todos estos procesos, ¿no? Pero hacer una prueba, eh, Rafa, pídele una mirada crítica al ChatGPT y otra al fijo de entre los discontinuos sí. y elige, ¿sabes? Genio. Yo
30: ya seré discontinuo. Bueno,
38: vale, ya te digo yo que yo cojo la de Ignacio seguro, ¿vale? <risa> que lo del sí. chat GPT más aburrido que, 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 que de... es verdad
39: que es verdad vale, eh, eh, vale. José Carlos que es verdad
1: bueno, que todavía hay un, un valle inquietante si no Digamos que todavía eh, no eres pero no, por qué discutir no no llegas si llegas...
39: podemos hacer la prueba realmente haz la
38: prueba y mañana decidimos cuál nos gusta más bueno ya te lo digo <risa> <yo>. cuidado <risa> te lo
39: digo yo ya cuidado ya digo <risa> Ignacio
1: cuidado
30: no yo, yo la, no tengo ningún problema ¿eh?
38: primero no está está capado para temas de actualidad no no te saca temas de hoy no claro el, el chat GPT otras otras ya están usando fuentes más hay otras
30: inteligencias artificiales mucho más Sí, vale,
38: pero bueno. y dos. Segundo, vamos a hacer el análisis económico, ¿vale? Esto mismo que estáis diciendo se diría de los cuadros cuando salió la fotografía. Y hay gente que sigue pintando cuadros, como sí. dice Jesús, ¿vale? Y va a haber gente que sigue sí. haciendo películas de cine. Las películas es de cine, desde hace 30 o 40 años, llevan un nivel tecnológico altísimo. No tiene nada que ver las películas que hace Disney hoy con las originales. De hecho, está haciendo remakes con tecnología y recuperando cosas que no pudo sacar y que las está usando ahora con, con tecnología. Dos, cuando tú si miras el impacto sobre el empleo en los países que están liderando la inteligencia artificial, qué casualidad, están todos en el pleno empleo. Qué casualidad. ¿Por qué? Porque cuando tienes escasez de la mano de obra y el precio del salario sube, la rentabilidad del coste de oportunidad de meter capital y tecnología es más barata. Entonces, no es casual. Vale. son países donde eh, van a una degradación demográfica de, de personas altamente cualificadas que hay que empezar a cubrir ¿no? incluido china y tres no el problema va a haber perdedores Por supuesto que sí dentro de esos países que hay que cuidar no va a haber que hacer políticas activas de empleo y de reciclaje de trabajadores el problema lo tiene españa o países que tienen una tasa de paro alta porque a ti te una pega escasa inversión tecnológica bueno ninguna y, y como sacó el BVA la semana pasada que es de lo que debería hablar el señor Óscar. Puente, que es tú tu ministerio, Oscar, ¿no? O sea, lo que sacó la semana pasada de la formación bruta de capital fijo es tu ministerio, Oscar. Entonces, déjate de trenes y de hacer doctrina constitucional y ponte a currar, tío. ¿eh? Eh, lleva sin ejecutar obra pública, ni con Next Generation, ni para la próxima generación, ni para esta, ponte a ejecutar obra pública. O sea, lleva ya el tren a Algeciras y acaba con el narco, coño, y ponte a, a crear trabajo en Cádiz, joder, que es lo que tienes que hacer. ¿eh? Y, darle, y darle esa oportunidad, pero... Y esto eh, no es inteligencia artificial, ¿no? ¿No? Ha salido así. Si, si no, el problema va, va, lo vamos a tener países que tenemos tasas de paro alto, porque sí, eh, bueno. entre otras cosas, porque eh, esto sabe más Pablo en Bruselas, y nosotros en España estamos liderando esta estupidez humana, ¿no? Los europeos hemos decidido prohibir el uso de los datos a las empresas. Entonces, claro, si la materia prima de la inteligencia artificial son los datos, y tú prohíbes usar la materia prima, pues, ¿qué le va a pasar a Europa en la nueva revolución de la inteligencia artificial? Pues que dentro de 20 años tendremos que mirar a los, a los estadounidenses con catalejos. O sea, ahora la renta por habitante se ha alejado. Dentro de 20 años, ¿no? Como siga la bonderla der Leyen y toda esta chorrada que hay en Europa, el Pedro Sánchez jugando al basquetito, y toda esta panda que tenemos aquí gobernando, pues seremos, pues seremos un, un parque temático para que venga la gente con dinero a ver ay, qué bonito el románico, el que no se cae de Castilla y León. Yo,
1: yo te diré que antes de la mirada cítrica, lo que le voy a pedir al chaje es, por favor, hazme una de estas diatribas de cuando se desencadena José Carlos Díez. Y, y dirigida, por supuesto, <risa> interpelando no, no o sé sea, es el estilo de la casa eso nunca lo va a conseguir ¿eh? nunca no, nunca no. nunca claro, yo no nunca. nunca bueno queridos eh, os voy a despedir ya eh, me voy a dedicar a hablar de otras cosas pero como siempre he pasado un muy buen rato con vosotros eh, os espero aquí para el, la idea que os decía al principio ¿vale? Dino, eh, dinos
38: dónde vas a ir a cenar Rafa sí, 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 venga, sí los marisquitos a ver a ver. No. Ah, tómate un lo, vinito a nuestra salud Lo tiene, salud, gafa. Lo tiene en secreto Un albariño no. Voy a cerrar casa, hombre ah, aquí, bueno.
1: familia, por Bueno, favor. pero eso también,
37: también será un, bueno. un banquete yo soy de aquí, pero vamos. A,
1: bueno, que voy mirando piso, ¿vale? Vale. Aquí, ¿qué, qué, ¿qué preferís? En la zona vieja o bueno, cerca de la redía. Sí. Y ahí ya. Sí. Pues, buen buéu, el Buen Venga, Viquiños, Carlos viquiños, Viquiños, eh, suances, eh, Ignacio Rodríguez, Viquiños para todos. Venga.
30: hasta luego.
0: La brújula, la torre.
18: Hola, sigo en el trabajo. Oye, pásate tú por El Corte Inglés y haz la compra en el super. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como el pack de 4 de Activia Frutas para el desayuno, o una terrina de fresas de, de 500 gramos, que están buenísimas. Aprovecha que es un 50% es mucho descuento.
11: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Entiendo.
0: La brújula. Rafa la Torre.
1: Hoy en el día de la muerte de Alexei Navalny, de la muerte, bueno, seguramente del asesinato de Alexei Navalny. Eh, es un buen momento para hablar con Elena Bogush, que es la historiadora y socióloga rusa a la que solemos acudir para que nos cuente cómo está la situación en Rusia y, y también de, de los manejos del régimen de Vladimir Putin. Eh, nadie duda eh, de que Navalny ha sido eliminado. y Ha sido eliminado por ser un personaje incómodo, un símbolo de la oposición a Vladimir Putin. Ahora veremos cuáles son las consecuencias de todo esto que ya ha desatado un terremoto diplomático. Elena Bogus, eh, ¿qué tal? Buenas, buenas noches.
29: Buenas noches.
1: Bueno, supongo que es un día de estupor, a pesar de que se trate de una noticia poco sorprendente, en la medida en que todos esperábamos que en algún momento decidiera liquidar a, a Navalny, eh, Vladimir Putin.
29: Sí, es un choque para mucha gente. Uh, y bueno, decir que fue esperado, todos vamos a morir, hay que esperarlo, pero cuando muere cualquier persona uh -huh. eso siempre es una tragedia y cuando muere una persona tan conocida de tal nivel y en esas circunstancias muy raras, eso claro que bueno, es terrible.
1: En realidad es la segunda muerte de Navalny. Eh, eh, él ya había sido envenenado con, con Novichok en, en 2020, ¿no? este agente que ataca el sistema nervioso. Lo que pasa es que entonces consiguieron reanimarlo, revivirlo, no así esta vez.
29: Sí, claro, claro. Allí lograron sacarlo al extranjero, si no, pues no no pasaría nada. Y bueno, después uh, de esto, él claramente sabía que esto puede repetirse en cualquier momento. Hay una película documental que se llama Navalny, donde él, la última frase que él dice es, por las dudas, si me van a matar, es muy simple. Mi mensaje es que no se rinden.
31: <risa>
29: Así que él lo sabía muy bien que le puede pasar. <risa>
1: Eh, hablámonos de, de esa cárcel en la que lo habían metido, eh, conocida como Lobo Polar y que en apariencia es tan aterradora, ¿no?
29: Uh, sí, claro, allí en, esa, en ese pueblito chico que está de, detrás de, del círculo polar hay uh, dos cárceles de alta seguridad y el clima allí es... Uh, muy fuerte, muy, hace mucho frío y además es un lugar muy aislado para los delincuentes más, 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 más peligrosos y una persona que fue reconocida como extremista por crear una, una fundación de lucha contra la corrupción que también fue declarada una organización extremista entonces el extremismo de Navalny consistía en querer participar en las elecciones y luchar contra la corrupción. Hmm.
1: Eh, esto es muy importante eh, precisarlo, sobre todo eh, porque esto seguro que sorprende a buena parte de la audiencia española. ¿no? Es que el delito por el que lo metieron en esa cárcel y lo condenaron a 19 años era extremismo. Eh, extremismo sí. que es efectivamente oponerse al régimen de Putin. Ya es suficientemente radicalidad, ¿no?
29: Claro, eso es extremismo. Uh, hay gente común de corriente que también queda eh, en la cárcel por cinco, seis, siete años por uh, lo que se llama, hay un nuevo artículo en el Código Penal, desacreditar las Fuerzas Armadas. Si yo digo que las Fuerzas Armadas rusas están bombardeando a la población civil en Ucrania, que me consta porque tengo ahí dos hermanas y otros parientes, esto no coincide con lo que dice el Ministerio de Defensa de Rusia y pues eso es como mínimo desacreditación de las fuerzas armadas gloriosas.
1: Oye Elena y, y, y después de haber conseguido o de haber conseguido de haber enterrado en vida a Navalny en esta cárcel terrible no y ya tenerlo ahí sepultado ¿por qué iban a matarlo es decir quieren no sé enviar un mensaje acabar con un símbolo causar el mayor la mayor el mayor dolor posible, ¿no? no sé.
29: Mira, yo pienso que no por casualidad uh, uh, esta muerte muy sospechosa sucedió justamente un mes antes de las elecciones presidenciales en Rusia. Y antes de las elecciones, pues por lo que se ve, Putin quiere limpiar todo el espacio de cualquier sospecha de protesta o de oposición, etcétera. Por ejemplo, hace unos días fue descartado como candidato al presidente un eh, político ruso, Boris Nadezhdin, que... Uh, juntó más de 200.000 firmas y dijo que lo primero que hace siendo presidente el primer día va a liberar a los presos, uh, presos políticos y cesar el fuego de Ucrania y empezar las negociaciones. Entonces uh, fue el único quien abiertamente se pronunció contra la política de Putin y contra la guerra y la gente se puso en colas para firmar para que pueda participar en las elecciones presidenciales. Eh, era un político absolutamente desconocido por el país, conocido a nivel local, en una ciudad pequeña, en las afueras de Moscú, y tal fue el susto que... Uh, descubrieron que más de mil firmas eran falsificadas, uh, lo que es también falso, porque todo el mundo vio estas colas. Uh, cientos de personas en uh, uh, cientos de ciudades iban a poner sus firmas para querer verlo como el candidato presidencial. Entonces, uh, uh, lo que hizo Navalny fue, um, y, bueno, y su uh, Fundación de Lucha de con, contra Corrupción uh, fue a llamar a, todas, uh, a todos los rusos el 17 de marzo, que es el último de tres días de votación, venir personalmente a votar, porque en muchas ciudades existe la votación electrónica que es absolutamente incontrolable, y ahí van a dibujar todo lo que quieren, y votar por cualquier candidato menos Putin o contra todos. Y esto también fue un peligro, porque... La gente ve lo que está pasando en el país, la mayoría de la población uh, uh, no apoya para nada ni la política de Putin ni la guerra, pero la gente está muy asustada, muy aterrorizada, porque claro. si por poner like, uh, algún comentario en las redes sociales, tú puedes pasar cinco años en la cárcel, uh, vas a pensar uh, muchas veces antes de hacerlo.
1: Claro. La, claro, las consecuencias internas ya cabe prever que no van a ser demasiado profundas. Hemos visto que hay manifestantes que han salido a las calles de Rusia. Ahora mismo están saliendo informaciones de las agencias internacionales que cuentan que sí que hay algunas protestas. Lo que pasa es que la capacidad que tiene el régimen de Putin para diseminar el terror es eh, desgraciadamente muy eficaz. Eh, no sé si, en cambio, las consecuencias internacionales o diplomáticas sí pueden afectar al régimen o, o crees que ya está tan desacreditado. Putin que realmente no, es, no, no va a sufrir por ello. Vamos.
29: Mira, dentro del país ya está desacreditado hace mucho. Y yo creo que la guerra de Ucrania fue uh, como Putin uh, uh, la, la estaba planeando como una pequeña operación especial militar, pensando uh, llegar aquí en tres días. Eso también fue um, una idea de distraer la atención de la gente de todos los problemas que hay en el país económicos, sociales, etcétera Entonces yo creo que aquí la gente está harta. A nivel internacional, bueno, por lo que dicen ahora los líderes de los países occidentales, claro que están condenando, etcétera, etcétera, pero si esto va a tener algún resultado práctico, la verdad que no lo sé, eso hay que preguntar a ellos, pero dentro del país yo creo que ya, no sé, ya estamos uh, llegando al límite, al a, a, llegamos hacia un catástrofe.
1: Pues Elena Bogus, eh, te agradecemos mucho que como siempre que hayas atendido a la llamada de, de la brújula y a ver si es verdad, a ver si esto se traduce eh, de alguna manera eh, bueno, en una mayor debilidad al régimen de Putin o si por lo menos consiguen eh, herirlo. Eh, muchas gracias Elena.
29: Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
1: A las 9 y un minuto, a las nueve y un minuto en Canarias vamos a comenzar la tertulia de la brújula que hoy se emite desde Onda Cero, Pontevedra. Y enseguida nos ocupamos de la llegada de las caravanas electorales a su destino. El domingo, después del día de reflexión jornada electoral, al filo de la navaja. Porque la verdad es que los todo, todo está abierto. ...todo está, está tan abierto... ...que es difícil saber incluso... ...cuál va a ser la fórmula... ...en la que se gobernará la Junta... ...a partir del, del próximo domingo... Eh, ...antes eh, vamos a preguntarnos... ...por qué... ...por qué matar a alguien... ...que ya está sepultado en vida... ...por qué matar a Alexei Navalny... ...que iba a cumplir una condena de décadas... ...en una cárcel... ...que era ya de por sí una muerte en vida... ...esa cárcel... ...se llama el Lobo Polar... La penitenciaría IK-3 Temible ¿eh? Pues fíjense, desde Moscú se tarda en llegar 45 horas en tren Tan lejana está de la civilización Las temperaturas son atroces Inhumanas, 20 grados bajo cero En esta época del año Ahí, ahí habían enterrado en vida a Alexei Navalny Su delito, el extremismo ¿Qué es ser un extremista En la Rusia de Putin? Nos lo ha contado ahora Elena Bogush. Ser un extremista en la Rusia de Putin es oponerse al gobierno. Es oponerse de manera eficaz, no ser el tonto útil. Oponerse como se oponía a Alexei Navalny, convertido ya en un símbolo de la oposición a Vladimir Putin y de todos aquellos que quieren una apertura democrática en Rusia después de tantos años de autocracia criminal. Porque además nadie duda de que Alexei Navalny fue liquidado por el régimen. Fíjense que... Prácticamente no ha habido presunciones tras conocerse la noticia. Ya todo el mundo sabía que este había sido un asesinato ordenado por, por Vladimir Putin, por más que la reacción del de régimen de, de este tirano haya sido tan cínica. ¿no? Es decir, Putin ha sido informado de la muerte de Navalny que se ha producido en circunstancias desconocidas. Salió a dar un paseo y se encontró indispuesto y los médicos no pudieron reanimarle, ya lo habían intentado matar, hacía cuatro años, con el Novichok, ese agente que ataca el sistema nervioso, pero lo consiguieron reanimar en un hospital alemán. ¿Por qué matar a una persona que ya en realidad estaba sepultada en vida? Elena Bogus tiene una teoría, y es una teoría ventrovata, que es que dentro de poco habrá unas elecciones. Y lo que se quiere asegurar Vladimir Putin es de que el mensaje llegue hasta el último confín de Rusia. Aquí no cabe la disidencia, porque si no se aplica la muerte por oposición, que es lo que le ha ocurrido a Alexei Navalny. Ahora veremos cuáles son las consecuencias internas. Ya hay manifestaciones en algunas ciudades de Rusia, si bien pues son manifestaciones eh, Temerosas, como es normal, porque cualquier expresión de descontento en la Rusia de Putin puede terminar con funestas consecuencias. Y también veremos cuáles son las consecuencias diplomáticas después de que todo el mundo esté convencido de que se trata de un asesinato político, vil y cruel por parte de un autócrata. En cuanto a las elecciones en la Xunta de Galicia, eh, desde hace más de una década que no se vivía un ambiente de tanta incertidumbre. La sensación en la caravana del Partido Popular del aspirante a seguir siendo presidente de la Junta de Alfonso Rueda puede ser algo confusa. ¿eh? Hay quien le atribuye el temor que es real a la neurosis del 23J. Es decir, como no quieren que otra vez ...las expectativas les traicionen... ...se ponen muy conservadores... ...anticipando cuál puede ser el resultado... ...pero el temor es real... ...lo que veremos el domingo es... ...si es cierto... ...si hay razones... ...para temer que el Partido Popular... ...sea descabalgado de la Junta... ...por un bipartito o un tripartito... ...que estaría liderado por la nacionalista... ...Ana Punto. ...eso convertiría a Galicia... ...en la tercera comunidad histórica, es decir, aquellas que señala la constitución por su fuerte identidad regional en, la, en una comunidad gobernada por el nacionalismo es decir, se viviría efectivamente una primavera nacionalista en España con el País Vasco, con Cataluña y con eh, Galicia gobernadas por el nacionalismo aquí se da la circunstancia de que el PSDG, el Partido Socialista no aspira a otra cosa que a aportar los escaños suficientes para que eso ocurra, para que Ana Pontón sea la próxima presidenta de la Junta de Galicia. La campaña del PSDG viró, viró bastante pronto, ¿eh? en cuanto supusieron que poco podía aportar Gómez Besteiro, se dedicaron a impulsar a Ana Pontón, que... Está explorando cuál es su techo, mientras que Gómez Besteiro lo único que trata es de que no se rompa su suelo, que es el que pisa el suelo histórico del socialismo español. El domingo lo veremos. Estaremos aquí. ¿eh? Estaremos eh, bueno, repartidos, como siempre. Eh, la brújula estará en Santiago de Compostela también el lunes para ofrecerles la jornada postelectoral. La jornada postelectoral, por cierto, en Galicia puede ser muy larga, ¿eh? porque hay cerca de medio millón de gallegos que votan desde el extranjero gallegos de la emigración la segunda provincia electoral en galicia es argentina ¿eh? no es pontevedra la primera es la coruña eh, por lo tanto las elecciones se pueden resolver un poquito después de lo esperado o también las puede resolver un personaje inesperado como puede ser jacome el, el que comanda este bueno, esta nave política tan extravagante como interesante, ¿no?, que es ese provincialismo eh, orensano, de democracia orensana, que puede tener un escaño que a la postre resulte decisivo. Bueno, sobre todo ello vamos a hablar en la tertulia de la brújula que imagino ya en los estudios centrales de Onda Cero. No sé si está ya Paco Maruenda opinándose encima
42: Hace rato que me opino encima Y además ansioso de escuchar tu voz desde las, desde las Galias ¿no? Que desde nos ilumines galias. para ver si efectivamente Hombre. Pues ganará esa, ese frente popular Formado por Pontón Moderada para la izquierda mediática Y ese palmero que tiene un tal Basteiro ¿no? Basteiro, Besterra o Bestirro, no sé. Gómez, ya no me... Gómez Gómez, Gómez, un tal Gómez
1: es que vamos a, contarle, vamos a contarle todo a la audiencia, no le vamos a ocultar nada a la audiencia. Maruenda, yo estaba haciendo tiempo, eh, soltando este rollo, precisamente para darte tiempo a llegar, porque hoy claro. creo que te has demorado un poquito. <risa> un minuto. Ah, claro. Estaba
42: ah, sacando ah. un café en la máquina del imperio. <risa>
1: <risa> Escucho reírse a Marisa Cruz ¿Qué tal, querida Marisa? ¿Cómo estás? Buenas noches Muy
41: bien, es verdad, hoy ha llegado al filo de la navaja Ya estábamos diciendo, ah. se debe estar opinando en, el, en los pasillos
1: Y es que se ha opinado encima, no ha podido aguantarse
31: sí.
1: Bueno, oye, me tenéis que decir Cómo viene hoy eh, Graciano Palomo Si viene como Antonio Gramsciano Palomo Con sus gafas de intelectual marxista O ha elegido un look más para la ocasión
41: No, no, no Hoy viene con las gafas de ¿De, de, 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 de qué? De, de aviador, de aviador. Pues Si me dices que
1: viene con las gafas de Castelao De, de Top
41: Gun De, de top, top, top Gun de Castelao
40: Sería ya
1: increíble Bueno, Graciano
40: ¿Qué tal, querido amigo? Tú eres casi de la quinta provincia, o sea que... Sí, que, <risa> No des sí. ideas a pontón. Claro que soy de la quinta... Eh, Galeusca. Soy de Galeusca. <risa> que es lo que nos faltaba ya. Y estaba escuchándote ese, esa oración eh, radiofónica del viernes por la noche y me acordaba de Galeusca y de Otegi. Sí, sí. Porque este Otegui fue terrorista, o es terrorista, pero tonto no es. ¿eh? ¿Y por qué me estaba acordando? Porque hace poco, y sí, poco antes de las elecciones del 23 de julio, Remember 23, July, Remember, eh, dijo aquello de. Eh, para que España sea roja, antes tiene que estar rota. Bueno,
1: José Miguel Azpiro, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Eh, vamos, a, vamos a poner sobre
43: la mesa el menú de la tertulia. Pues eh, con dos asuntos destacados que ya has mencionado para alimentar la tertulia de este viernes. El primero, el fin de la campaña electoral en Galicia. Últimos actos y mensajes, traca final de cara al domingo. Pedro Sánchez pidiendo el voto útil.
7: Le digo a los gallegos y gallegas que votaron el pasado 23 de julio, ese medio millón de gallegos y gallegas que votaron al Partido Socialista, el voto útil del 23 de julio, es el voto útil del 18 de febrero.
43: Y su candidato ido confiando en el cambio útil.
33: Este domingo, todos y todas,
34: enchendo las urnas, seremos protagonistas del cambio
12: histórico en Galicia.
43: Bueno, la verdadera protagonista de ese cambio, si se da, la candidata del Vénega, Ana Pontón, lo ve imparable.
12: Este país o próximo
0: domingo va a ir levantarse a hacer historia o cambio e imparable. Está aquí en Noingeng o va a ir frenar.
43: Yolanda Díaz pidiendo el voto para sumar en A Coruña y Pontevedra.
17: Pídole a esa gente que votedes como fichestes o pasado 23 de suyo. Si votades como 23 de suyo, o Partido Popular, collas maletas, ahí da Asunta de Galicia.
43: Alberto Núñez Feijóo en A Coruña, convencido de la mayoría absoluta del Partido Popular.
44: Hoy, desde aquí, veo... Más presidente que nunca, Alfonso Rueda. Más presidente que nunca, Alfonso Rueda.
43: Y Alfonso Rueda apelando al voto que tú mencionabas antes de los gallegos en el exterior.
44: Tampoco me quiero esquecer de todos esos galegos que están fuera, esos galegos que tanto le molesta a izquierda que voten, como si no tuvieran derecho a opinar, como non si, si no vivieran Galicia en primera persona. Gracias a todo ese Partido Popular de Exterior que se está batiendo o cobre en estas elecciones
8: autonómicas también.
43: Más allá de la campaña, segunda gran noticia de este viernes, la muerte del opositor ruso Alexei Navalny en la cárcel por razones que aún se desconocen pero que todo el mundo presume. Condena unánime a nivel internacional señalando a un máximo responsable.
37: We don't know exactly what happened, but there is no doubt that the death of Navalny was the consequence of something that Putin and his, and
31: his thugs did.
43: Dice Joe Biden el presidente norteamericano que ha sido cosa de Putin y de sus matones. La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen ha preferido centrarse en la figura de Navalny.
15: The world has lost a freedom fighter in Alexei
29: Navalny.
43: Un luchador por la libertad decía desde Múnich, donde se celebra una conferencia internacional sobre Ucrania, en la que hemos escuchado también a Zelensky.
26: Obviamente fue asesinado por Putin, como miles
20: de otros que han
43: sido
1: atormentados y torturados por culpa de esta única persona. A Putin no le importa quién muera, siempre y cuando conserve su puesto, y es por eso por lo que no debe quedarse con nada. Putin
9: debe perderlo todo, no debe retener nada y debe rendir cuentas por todo lo que ha hecho.
43: ¿Qué lectura hace la tertulia de la muerte de Navalny, a pesar de estar encarcelado, era una amenaza? Con su muerte se convierte en un mártir que puede impulsar la oposición a Putin o queda definitivamente desactivada. Y ante las reacciones y mirando a Ucrania, ¿reforzará la unidad internacional a favor de Kiev? Además de estos asuntos, hay otras noticias que se prestan al análisis, como el nuevo argumento que aporta el ministro Puente a favor de la
11: amnistía. Hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Es decir, si lo que vamos a hacer es someter a las personas siete años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémonos ese esfuerzo y ahorrémosle a la justicia también el esfuerzo.
43: O las protestas de la Guardia Civil en las capitales de provincia cuando se cumple una semana del asesinato de dos agentes en Barbate, la más sentida de esas concentraciones ante las delegaciones del Gobierno, ha tenido lugar, claro, en Cádiz.
23: Hoy aquí en la concentración de
3: Cádiz, al grito de Pedro Sánchez Los Goyas, Cádiz de luto, marlasca, dimisión o profesión de riesgo, ya estamos reivindicando que lo que ocurrió hace siete días
23: no vuelva a suceder en ningún otro punto de Cádiz o del todo el territorio nacional.
43: Esta tarde la Fiscalía de Cádiz ha abierto una investigación penal sobre los gritos y vítores que en el puerto de Barbates escucharon animando a los narcos a embestir la lancha de la Guardia Civil. Y si miramos otra vez al exterior, a Nueva York, condena civil a Donald Trump por inflar el valor de sus propiedades, multa de 355 millones de dólares y prohibición para hacer negocios inmobiliarios en el Estado durante tres años.
1: Bueno, pues dejadme sumar a esta tertulia las voces de nuestros dos sabios eh, sociólogos, que son Ignacio Varela y Pablo Pombo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal? Buenas, buenas noches.
34: Hola, buenas noches. Dos sabios, ninguno, sí. dos sabios sociólogos, ninguno de los cuales es sociólogo. Un... No,
31: obvio lo... o sea, no bien.
1: Y, y mucho menos en una jornada como esta Oye, eh, eh, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo Bueno, yo, si os parece, os voy haciendo las mismas preguntas a los dos Y me las vais contestando en orden de edad Así ordenamos eh, mejor la tertulia Es que como no estoy en Madrid, tengo que ponerme unas normas un poquito más rígidas <ríe> Porque os, os dirijo hoy desde, desde Pontevedra eh, Vamos a ver, en primer lugar... Eh, bueno, he podido estar hablando con, con la gente de las, de las campañas, eh, he notado mucho temor, eh, francamente, El la del Partido Popular. No sé si es un temor cierto o es la neurosis del 23J, que dicen, oye, no, no nos vamos a pasar esta vez de optimistas bajo ningún
34: concepto. Oye, o ambas cosas, que puede ser. Ignacio. Ah, es en orden inverso de edad, ¿no? Es, bueno... Bueno, yo comprendo, que, yo comprendo que tengan temor porque la previsión a partir de la cual decidieron convocar las elecciones, adelantar las elecciones, era muchísimo más optimista que la realidad a la que se enfrentan ahora. ¿no? Entonces, aunque sigue siendo más probable que conserven la mayoría absoluta, hay una cosa segura eh, y es que van, su resultado va a ser muy inferior al de hace cuatro años y hay una cosa. Menos probable, pero no imposible en absoluto, y es que pierda la mayoría absoluta y con ella el gobierno. Por tanto, comprendo que, que estén atemorizados, porque es que no se han cumplido en
45: absoluto sus previsiones. Pablo. Bueno, miedo hay siempre en todos los cuarteles electorales, eh, incluso cuando tus números te dan que llevas 25 puntos de distancia sobre el segundo, porque al final, eh, oye, las encuestas... Eh, son, son aproximaciones y los seres humanos somos impredecibles. Siempre hay una enorme sensación de vértigo que se acentúa eh, en las horas terribles de, de la tarde del día electoral. Pero, pero es que además la sensación de incertidumbre eh, está bien fundada. ¿Por qué? Bueno, primero, por tres razones. Primero, porque se evidente que la campaña electoral del PP no ha conseguido cerrar la opción de cambio en Galicia. Segundo, porque bastantes gallegos van a decidir su voto durante este fin de semana, como apuntabas antes. Eh, oye, en la zona del 20%, ¿eh? Al final. Y tres, porque todas las opciones para... Eh, a ver, es el 25% desde el lunes hasta ahora, más o menos el 7% en este fin de semana. Más o menos. Tendrá que mirar la hora, pero bueno. Y tercera razón, todas las opciones para que termine habiendo una mayoría entre el nacionalismo y la izquierda, pasan porque el PSOE obtenga un respaldo suficientemente claro. Dentro de la caída, es decir, que se quede entre 12 y 13 escaños. Para mí, donde está el, el verdadero, la zona de incertidumbre es en que el PSOE pueda aguantar.
1: Vale, la participación. Eh, he estado revisando la serie histórica y veo que en 2005 y en 2009 la participación fue considerable. Eh, en ambas elecciones se produjo el cambio, ¿no? En 2005 la Junta cambia de Fraga a Touriño y en 2009 de Touriño a Feijó. Una alta participación indica pulsión de cambio, mientras que una baja participación es, digamos, un voto más, más no sé si decir resignado o conformado. Eh, Ignacio.
34: Clarísimamente. Eh, yo también he mirado la serie histórica hay que excepcionar en esa serie las elecciones inmediatamente anteriores las de ah. 2020 porque se realizaron en, una, en unas condiciones muy, muy extrañas primero porque se aplazaron y luego pues, porque se hicieron en plena pandemia y en el mes de julio por tanto la participación de hace cuatro años que fue el 45% pues eh, no, no se va a repetir ¿no? es, eh, fue excepcionalmente baja la pauta histórica, como, como habrás visto en la serie, es que más o menos la participación en elecciones autonómicas suele estar en torno al 55%, que cuando hay pulsión de cambio, como en esas dos que tú has citado, <coughs> sube hasta el 60%. Bueno, yo creo que la participación eh, va a estar en torno a esa zona. Eh, también en función de cómo responda esta vez el voto exterior, al que ya le han quitado el dogal del famoso voto rogado... Y bueno, si hay una subida significativa del voto exterior, la participación final, que no es la que conocemos en la noche electoral, sino la que después proclaman las juntas electorales, pues era un poco mayor. Pero sí, entre el 55% y el 60% eso, si responde a la pauta histórica la que que mencionabas, pues es una previsión razonable.
45: Pablo. Sí, igual, la, la participación, bueno, pues es un buen indicador para el cambio, pero, y esto viene pasando en el resto de España durante las últimas elecciones, no siempre, a diferencia de lo que ocurría antes, no siempre es un indicador favorable hacia la izquierda, puede, puede eh, subir la participación y, y que gane la derecha, que es una realidad que ha cambiando en los últimos años.
1: Vale, el voto de fuera es decir, eh, los gallegos emigrantes eh, oye, la segunda provincia es argentina eh, 500.000 eh, votantes del censo eh, son gallegos que viven en el extranjero eh, ¿creéis que puede eh, finalmente decidirse en ese voto las elecciones, en, en ese escaño por ejemplo que pueda mover el voto de la emigración, Ignacio?
34: Bueno, eso ya ha sucedido quería decir sobre lo de la pulsión de cambio que el que la pulsión de cambio aumente la participación no significa que siempre sea en un sentido favorable a los partidarios del cambio. Es que porque la movilización en un campo provoca movilización reactiva en el otro. O sea que. Pero bueno, me eh, preguntabas por el voto exterior. ¿Va a aumentar el voto exterior? Ahí, efectivamente la cantidad que tú dices, y casi 200.000 de esos viven en, en Argentina. Eh, de todas formas, eh, yo he examinado, porque ya no hubo voto robado en las elecciones generales, y el voto del exterior, bueno, subió, pero siguió estando en cifras muy bajas, por debajo del 10%. A pesar de todo, ya ha habido algún precedente. Mira, en una de las elecciones que tú has citado, la de 2005, cuando perdió el PP y ganó la izquierda, el escaño decisivo se dilucidó en la junta electoral de Orense con el voto del exterior, porque es verdad que cuando hay un escaño que está dependiendo a lo mejor de 50, 60 o 100 votos, pues efectivamente, como el recuento del voto del exterior se hace unos días después en las juntas electorales, eso puede suceder. Ahora, cuantitativamente, yo dudo de que el voto del exterior en esta ocasión pase del 10%. ...el 10% de todo ese censo de
45: 400 y pico mil personas... ...que tú has mencionado. Pablo. Bueno, la, la quinta provincia... Eh, ...pues siempre ha sido el, uno de los territorios... ...históricamente mimados por el Partido Popular... ...y quienes son críticos eh, con la campaña... Que, ...que ha desarrollado los populares durante las últimas semanas... ...una de las cosas que señalan precisamente... Es que el candidato no haya ido a, a Buenos Aires ¿no? eh, Más todavía cuando además el Partido Popular sí, Tenía la posibilidad de jugar contra tres referentes ¿no? tenía, tenía la posibilidad de jugar con Rajoy Tenía la posibilidad de jugar con Fijo Tenía la posibilidad uh -huh. de jugar con Rueda y, y, y no, no, no ha decidido mover ninguna de esas tres fichas hacia, hacia un territorio que, que efectivamente nos puede llevar el domingo por la noche a la cama sin que sepamos el color que acaba viendo en la, el asunto.
1: Eh, y una cosa más, un consejo que le deis a, a SINA, eh, que estará dirigiendo el especial a las 8 de la tarde del domingo. Eh, ¿Alguna señal? que durante el escrutinio os permite decir caray, eh, esto ya mmm, indica algo o en qué provincia o qué provincias debería fijarse especialmente algo, algo que le sirva a él para, para leer bien la situación
34: Bueno, tratándose de, de Galicia no es tan sencillo como por ejemplo en Madrid o en, o en otros sitios pero, pero sí, probablemente hay, hay, hay municipios, hay ciudades que son muy significativas. Eh, por ejemplo, si en la provincia de Lugo eh, y de Orense el Partido Popular está por debajo del 50% del voto, eh, pues eso es un indicador claro de que su resultado va a ser bastante peor de lo que,
45: de lo que se está dando en las encuestas. Pablo. Sí, es probable que, eh, al revés de lo que ocurre, por ejemplo, por ejemplo el Madrid, donde los, los primeros datos que llegan son de las mesas más pequeñas y, y suelen ser más favorables a, a la izquierda, es probable que los primeros datos que llegan sean más favorables al Partido Popular, ¿no? desde las zonas más rurales. Y luego hay una, un segundo punto de referencia, y es que yo creo que... Eh, tengo la sensación de que luego va a ser el sitio donde el Partido Socialista va a hacer su mejor resultado. Yo tendría un ojo puesto ahí.
1: Bueno, Pablo Pombo e Ignacio Varela, da gusto escucharos como siempre y celebro teneros en la brújula y os lo agradezco.
34: Un abrazo. Vale, un, abrazo un día, día nos manera. tienes que llamar juntos para que nos peleemos.
45: Eso es,
1: eso siempre queda bien. Luego nos peleáis, que, que
45: sí, va. sí. Siempre
1: os ponen ahí para pelearos desde el principio, más o menos. Y, y mira, desde entonces no ha habido manera. Bueno, Pablo Ignacio, un abrazo,
45: bueno, un abrazo sí, grande. Gusto. Hasta luego.
1: Bueno, y ahora eh, don Francisco Maruenda, don Graciano Palomo y doña Marisa Cruz van a imponer su magisterio y yo eh, me voy a ir a tomar algo mientras ellos eh, comentan eh, todo lo que saben acerca de las elecciones en Galicia y sobre todo, todo lo que prevén. Maruenda, empiezas tú.
42: Bueno, yo creo que va a ganar el Partido Popular, me da la impresión de que la campaña brutal, impresionante de la izquierda política y mediática no va a dar resultado, creo que no va a dar, eh, porque tampoco hay elementos por qué va a cambiar Galicia, ¿no? que es la primera pregunta, ¿no? es una sociedad razonablemente conservadora, que más de la mitad de, de los gallegos son de centro-derecha, y la clave está si la estrategia de Sánchez, muy bien diseñada, por cierto, y con el apoyo de Televisión Española, el país, etcétera, etcétera, al SER, ¿no?, ha intentado, pues, eh, decir que el PP son flojitos, ¿no? Y que les tiemblan las piernas y que pactarían con Puigdemont y con Enotegi, vamos, con quien sea, ¿no? Lo que dijo muy bien Zapatero, que estuvo muy, muy en eso gracioso. No, no, sin cualquier día los van a pedir la beatificación de Puigdemont, ¿no? Entonces eso qué es lo que busca? Busca, efectivamente, que haya un voto que vaya hacia Vox, porque ellos piensan que si el voto de Vox se queda en el 4,5%, Vox no consigue ningún voto. Las encuestas el sábado un uno. Escaño. Ay, perdón, Escaño, gracias. Y que entonces eso pues, perjudica al Partido Popular. Los gallegos crean eso y luego ha habido una operación muy brillante también de blanqueamiento de Ana Pontón. Ana Pontón es la diputada más antigua del Parlamento Gallego, lleva muchísimos años. Ella es una figura muy clara, muy reconocible de las personas que dentro del bloque defienden la autodeterminación de Galicia, que eso traducido eh, con claridad es la independencia de Galicia, Galicia independiente. ¿no? así Por tanto, vamos a ver yo creo que los gallegos pues van a, a votar y que lo que voten será de lo más respetable, como no podía ser menos, pero me sorprendería que la mayoría de gallegos quieran sumarse al Frente Popular Sanchista.
41: marisa Sí, a ver, yo añadiría una cosa, es verdad que, que el Partido Socialista ha tenido apoyos, os acaba de citar... ...pero también ha tenido un apoyo clave... ...que ha sido del propio Partido Popular... ...dándose un tiro en el pie... ...directamente a mitad de la campaña, ¿no?... Eh, ...yo no creo al final... ...que ese tema vaya a cambiar... Eh, ...el voto... ...de las personas que tienen decidido... Eh, a apoyar al Partido Popular... ...pero ojo, lo que sí puede hacer... ...es animar... ...a las que son medianamente de izquierdas... ...o estaban indecisas... ...a apoyar al otro bloque, ¿no?... A mí me parece difícil que pierda la mayoría absoluta, pero me parece difícil que pierda la mayoría absoluta porque yo creo que la semana pasada ya lo comentábamos. Para perder la mayoría absoluta, el Partido Popular tiene que perder cinco escaños, es decir, uno en cada provincia y en una de ellas dos. Ese segundo escaño eh, son muchos votos, no son cualquier cosa, son muchos votos. Y luego, si se compara además... Eh, 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 por poner el ejemplo que, que más eh, adverso le ha sido al Partido Popular que es la encuesta del CIS si uno se compara la encuesta esta última encuesta del CIS con la que hizo también el CIS en el 2005 cuando hubo cambio y cayó Fraga y entró Tauriño eh, se puede ver con toda claridad que en aquel momento los indicadores eh, sociales sobre eh, percepción de la economía, eh, percepción del, del candidato, eh, 50 cosas eran malos y ahora... Si vemos con, con, con detenimiento esta última encuesta del CIS, esos indicadores no son malos, sino que son buenos. Entonces, es verdad que es posible el vuelco, las elecciones siempre eh, tienen un punto de sorpresa, pero yo lo veo difícil realmente.
40: Bueno, eh, yo creo que después, estas son las primeras elecciones que se hacen en España, aunque sean parciales, regionales, autonómicas, después del de famoso 23J, que es el candelabro que nos ilumina desde entonces para interpretar lo que es la confusa y a veces contradictoria situación política del país, ¿no? de España. Por lo tanto, yo creo que después del 23J... <risa> ...realmente tienen que hacer, operar algún milagro para que yo crea algo... ...en los tracking, las encuestas, las no sé qué... ...es que me parece que eh, fue tan fuerte lo que ocurrió... ...que por lo menos tiene que pasar una legislatura... ...para que podamos tener alguna credibilidad en ello... ...en segundo lugar, para no repetir lo que ha dicho eh, Paco y Marisa... Yo creo que aquí, ¿qué es lo que tenemos el frente al 18 de febrero en Galicia? Tenemos dos opciones, una, la conocida, que es la de la, la derecha democrática, y la otra es eh, la alternativa que ya conocemos en otros mm, territorios llamados históricos. Hace falta ironía, ¿no? Los territorios históricos y si Excluyendo a Aragón, a Castilla, en fin. Eh, esas, eso es lo que hay. La galeusca frente a lo conocido. Eh, tiene una virtualidad. <coughs> bueno, Beiras, que debe ser un hombre ya con muchos años y nadie le hace caso, pero ha hecho a mi entender una. Eh, es creíble porque Beiras siempre ha opinado. Se ha opinado. Eh, hmm. siempre en la misma dirección no, pensaba que iba a ser, se ha opinado encima no bueno, pues, pues pues sí se ha opinado encima no eh, en realidad lo que ha venido a decir ha defendido lo de siempre que van a ir a la autodeterminación es que quieren echar a España de Galicia y lo ha dicho eh, contar luego tienes la candidata esta que están Así, eh, tan del estilo de Leonor Roosevelt también, ¿no? La señora, eh, digamos, Pontón. Pero, en definitiva, eso es lo que hay. Quería hacer un corolario también, para que la gente se entere, que yo creo que se enteró poco porque no lo vio ni Dios, que es que es la primera vez en 40 años de observación política que llevo que he visto a un canal de la radio televisión pública para toda España debatir, vamos, no debatir, dos señores, que se, un, una señora y un señor que se estaban dando jabón y botafumeiro, nunca mejor dicho del botafumeiro, una a otra, una a otra, mira Ana, voy ¿vale? <coughs> a hacer esto, sí, eh, Gómez Besteiro, vamos a hacer esto y tal, y con un eh, presentador, no sé cómo llamarlo, o sea, como un poco, un payaso de circo, el payaso del circo, que era el señor Fortes, y todos ellos hablando en gallego para toda España. Resultado, ni los audímetros consiguieron fijar un índice de audiencia, por lo bajo que es cuando hay un índice que por debajo no lo catalana. Es algo que, eh, increíble. Y termino. He visto que eh, algunos que se equivocaron del sorpaso que iba a dar eh, eh, Rivera en Ciudadanos al Partido Popular... Eh, que iba a ganar eh, mm, por mayoría absoluta, casi, el señor eh, Sánchez, el 23J. Eh, han preparado un ataúd, no lo han barnizado todavía, pero han preparado un ataúd para Feijó. Y que yo sepa, todavía, ese ataúd no tiene ningún clavo. No sé si en 24 horas habrá un, un, un algún clavo o no. Cierto es que Siguiendo el ADN de la derecha democrática siempre les pasa algo. Y también lo que es sorprendente es que con esa barbaridad que hicieron desde el punto de vista de la estrategia política no haya cesado a nadie. Ahí me quedo mi querido amigo.
42: Yo, yo hay una cosa que, que estos días se utiliza mucho, ¿no? Es los errores de, de fijo Vamos a ver, hace una semana fijo tuvo una cena hay una comida, perdón, con periodistas, ¿no?, donde efectivamente cometió el error de meterse en el charco como si fuera un profesor de Derecho Constitucional para explicar lo que es el indulto y tal y que cual, y que claro, es decir, yo lo vengo diciendo, si yo fuera presidente del gobierno y que considero que no se tiene que aplicar el indulto, debería de estudiar ese indulto, porque legalmente tiene que hacerlo el gobierno, no puedes no estudiar el indulto salvo que haya un defecto de forma. Pensar de que Feijó es tonto, ¿Sabes? Que es lo que hemos visto en algunos medios de comunicación, ¿no? De los que decían, no, claro, porque aquí, todos de izquierdas, por supuesto, ¿no? Encabezados por Televisión Española, que este le pesó, es un canal temático. A mí la verdad es que me fascina, también es verdad, porque te queremos presi, ¿cómo no van a querer al presi? Pues lo quieren todos, ¿no? Esta joven periodista no hizo otra cosa que recoger lo que es el sentimiento generalizado, viva, viva Sánchez, faltaba decir, ¿no? Entonces, claro, ¿qué, ¿qué ocurre? Que eso se ha utilizado de esa forma, porque, claro, alguien piensa que Feijó podría dar la amnistía o el indulto teniendo en cuenta además a Vox que no sumarían es, es que claro es que es como pensar que Feijó es tonto, Feijó es tonto, no sabe sumar y se cree que eh, imaginemos que fuera tonto, que no fuera un jurista, que no hubiera hecho una oposición y que tuviera una preparación razonable y resulta que entonces él eh, pues piensa que puede dar el indulto o la amnistía a Puigdemont y sumaría con quién Claro, es que eso es obvio, Paco si no está. se trata de eso
40: y eso es para nota el claro, análisis amigo. que tú lo haces es para nota. no no, es que es la mentira. pero para de la, la ordinary people la claro. gente normal para la gente normal fue un error de, pero pero de ¿qué, pero ¿quién te ha manipulado, llamado pero pero a quién es que no se acuerda lo que le ocurrió cuando se metió en las fauces claro. de la hinchao rondo claro, porque es que es no claro. se acuerda pero ¿quién, a quién se le ha ocurrido a quién se le ha ocurrido es decir, fíjate, es que ni estuvo ni el mundo. Supongo que la razón sí tendríais al gente. No, no, ¿Sabes quién estuvo realmente y lo tienen grabado todo? La ser y el país.
41: Bueno, no, y había muchos más medios. ¿eh? No, claro. No, 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 había 16 pero medios y eran de todo lo dijo, Fue un error de dijo. libro. Un error de y libro. Será muy jurista, habrá hecho muchas oposiciones, vale. pero metió la pata a Pero ah. no dijo
42: que fuera a indultar. Eh, eh, dijo que No, los... no claro que no. Mismo
41: Paco claro. le puso en bandeja no, al partido claro. rival, pero en bandeja totalmente, que durante el resto de la campaña cambiaran los términos. Claro, pero lo que es no es podemos
40: decir, es comprarlo nosotros. Que no pero no Si nosotros estamos, no estamos comprando. Estamos, estamos intentando claro, explicarlo, mira, analizando
41: la en, más, en, este,
40: en el canal más decisivo de esta multimedia, eh, Antena 3... Eh, bueno, bueno, onda cero no está mal tampoco. No, digo televisivo, cariño, ah, vale, vale. es que televisivo, Antena 3. Eh, el otro día, eh, en carne mortal, la portavoz, que es burgalesa, la joven eh, portavoz oficial del Partido Socialista, Esther Peña creo que se eh. llama, mmm, tuvo el coraje de decir lo siguiente, dos puntos comillas, y después de lo que hemos conocido podemos decir, y todo el mundo en España sabe, que Feijó y el PP son rehenes de Puigdemont, cierra comillas, punto y final. ¿Cómo sería que la propia conductora del programa ...saltó como una pantera y dijo, hombre, reconocerá señora Peña... ...que oír esto en boca de la portavoz oficial del Partido Socialista... ...hablando de rehenes de Puigdemont, mm. deje de ser sintomático o incluso... Eh,
1: eh, Perdón, que introduzco sí. un matiz en esto, eh, que yo creo que es tal disparate... ...o sea, es tan difícil de convencer a alguien de, de que esto es cierto que de verdad va a tener un efecto más bien limitado. ¿eh? Eso creéis, eh, ¿no? Sí, de, yo de, verdad creo, creo. de verdad lo creo. De verdad que esto no sí, creo que creo. vaya a ser decisivo, de verdad. Pues entonces, o sea, ¿qué es decisivo? Por, no, porque es un... Vamos a ver, si tenemos hoy a Oscar Puente diciendo que es que encima es un plan de austeridad para ahorrarle dinero a la justicia. <risa> o sea,
14: ya, después de eso ya, bueno, cualquier eso sí cosa que, que diga...
31: Que, eh, oye, sí. que
1: tenemos a Bolaño reconociendo que van a entrar todos sí, en la amnistía. Sí. Todos, sea como sea, ya sea con indultos. Oye, que le han eh, pasado el borrador de la Lecrim, de la ley Bueno, de, pero entonces, ¿qué es de Final, definitivo a Gonzalo. ¿Qué definitivo al domingo. Es que bueno, entonces. Es que yo, no lo sé. Modestamente, eh, oye, sí. Podéis discrepar, eh. O sea, sí. no es para eso estáis. Eh, eh, pero sí creo que, fíjate, va a ser más, va a influir más el, el resultado de las elecciones de Galicia, lo que voten los gallegos, en la política nacional. que la política nacional en lo que voten los gallegos. Es decir, vamos a darle la vuelta. Eh, a partir del domingo lo que va a ocurrir es que efectivamente se va a producir aquí una convulsión. Ya veremos de qué orden. Eh, y por eso mucha gente señala Feijóo, aunque yo creo que el liderazgo de feijó ni siquiera va, estaría en cuestión en caso de perder la Junta. ¿eh? Y os digo por qué. Porque ahora mismo el Partido Popular o el centro derecha no puede enfrentarse a una renovación de liderazgo con todo lo que hay en marcha. Es decir, estamos en un momento en el que la gente dice oiga respetémonos, no entremos en nuestra clásica eh, deriva autodestructiva y eh, permitamos eh, construir un liderazgo en torno a este señor que... Bueno, bueno, qué mal que bien, pero ha ganado las elecciones, ¿no? E incluso, fijaos, si ocurriera eso. Ahora, lo que sí es verdad es que el Partido Popular, después de estas elecciones, las gane o no, tiene que reflexionar acerca de sus campañas electorales, acerca de su punch en campaña, acerca de determinadas eh, querencias por una campaña de perfil bajo, por ejemplo, que no le beneficia en nada y de por qué termina sin resuello unas campañas que empiezan con unas expectativas completamente enchidas, porque eso también habrá que reflexionar. Y dicho esto, el gran perdedor de las elecciones, yo no tengo ninguna duda de cuál va a ser, pase lo que pase, hombre, el PSDA, sí. pero cómo se puede tener como única aspiración ser muleta del nacionalismo, es que yo recuerdo un Partido Socialista que aspiraba a ser mayoría social.
41: Bueno, Rafa, yo, yo te recuerdo que es que hace ya muchas elecciones que el Partido Socialista no gana, ¿eh? es decir, ¿sí? eh, mm, pues co como luego le vemos formar gobierno, eh, por ejemplo el gobierno de la nación, damos eh, por hecho que ha tenido un éxito. Pero no, no. Yo quiero recordar que des de desde las elecciones de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, todas las convocatorias electorales, el Partido Socialista no ha sido el primer partido ni el más votado. O sea, eh, me, esto es un poco lo que sucede cuando eh, uno intenta cambiar las siglas del partido por el apellido del jefe. Eso es lo que está sucediendo en el Partido Socialista. Y se trabaja para que el jefe el jefe tenga un éxito y se pueda sentar, por ejemplo, en la Moncloa. Pero pero claro, lo que es el partido, el, el partido va de segundón, de gregario, de, de otros. Se conforma con ser el segundo y, en el caso de Galicia, probablemente con ser el último de la fila. Sí, sí pero al
40: final... Bueno, per, per, per,
41: Paco, perdona.
42: No, 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 vamos a ver, yo, yo estoy de acuerdo, en hay, hay dos cosas que has planteado que están muy bien, una que decía María Cruz, Marisa, llamaba María Cruz. sí si es que es María... Marisa. Sí, También. sí, por eso, ¿no? Y luego el tema de los errores de campaña que no querría que lo olvidáramos, ¿no? Lo que Feijón no ha entendido, y yo creo que ya lo está sufriendo, y es que la plaza de Madrid es muy complicada. Es decir, la plaza política no es una plaza sencilla, ¿no? Ni por su superioridad ni nada, es decir, pero pues no lo es en ningún terreno, ni en el económico, ni en el periodístico, etcétera, ¿no? Y el buenismo y el centrismo, ¿cómo ganaron Rajoy las elecciones? Y le la ganó Aznar, a cara de perro. Váyase, señor González, una campaña impresionante. Impresionante, sacando la corrupción, etcétera Si vas con el lirio en la mano, pues la prensa de izquierda se te come vivo, porque es que esto es un negocio, es decir, lo que Feijo tiene que entender de una vez por todas, que hay un negocio alrededor de Televisión Española, del Grupo prisa a mí no me importa contar la verdad, es decir, hay, right. alrededor de ello siempre lo ha habido. Y entonces, claro, todas esas personas que están en el sistema, la izquierda política, la izquierda mediática, la izquierda de los lobbies, que es muy poderosa como hemos visto, etcétera etcétera esa gente, no quiere que gobierne el PP. Sí que es verdad que cuando gobierna el PP se ponen en cara de buenos chicos, ¿no? Y luego le acaba pasando a Aznar lo que le pasó y a Rajoy, que se le echan al cuello, ¿sabes? Lo masacran, porque, bueno, va en su naturaleza, y el PP tiene que entender que aquí no puede fiarse, que no puede hacer un off the record en donde hay prensa de izquierda dispuesto a masacrarlo, porque es curioso, cuando hay off the record de dirigentes políticos que todos hemos ido, yo he ido, ¿no? Eh, pues te encuentras que efectivamente... Los dirigentes políticos del PSOE son muy prudentes, no meten estas patas, y la ha metido, ¿no? Dicho eso, eh, yendo al, al otro tema que es muy gordo, ¿no? Es decir, pues es que el Partido Socialista, que efectivamente, pues ahora son las siglas del Sanchismo, es ¿eh? Partido Sanchista, a Sánchez le molesta mucho eso, le molesta mucho que le hablen del grupo de Puebla y que le digan pues que ha abrazado pues por convicción, aunque yo lo conocí de joven, que era socialista liberal, de joven hace cuatro años, ¿no? O más bien liberal. Sí, sí, sí. <risa> más bien años, liberal. ¿no? Y de golpe. Yo lo conocí hace dos meses y era otra persona. Sí, eso no, claro, entonces yo, yo me llama, de verdad, me llama la atención porque yo siempre había pensado que cuando cumples una edad ya cambias poco a lo largo de tu vida. Es decir, yo no he cambiado. Yo voté a UCD en su momento y me he seguido moviendo en el terreno del centro y me siento muy orgulloso. En cambio, yo a Sánchez ya no sé exactamente ideológicamente dónde está. Claro, y entonces, al abandonar esa centralidad, que es el tema importante, pues el PSOE retrocede, ha retrocedido en Madrid y se conforma con ser la tercera fuerza, hace el ridículo en la Ayuntamiento, la, la, la comunidad autónoma y ahora en Galicia, porque todo el mundo sabe, todo el mundo, ¿eh? en España, incluidos los votantes socialistas, que el candidato de Pedro Sánchez es una mujer, se llama Ana Pontón y quiere que sea la presidenta de la Junta de Galicia. Y eso, si estuviera aquí Sánchez, no lo podría desmentir. Ah, en redes sociales,
40: digo, mentiría una vez más. Sí, pero retóricamente
42: lo digo porque no. no, porque no es porque es no, evidente no, que es así. Es, es su candidata.
40: Bien, pero vamos a ver. Eh, todo eso está muy bien. Ha perdido las últimas cuatro elecciones, va a perder eh, la quinta. Ay, que a él le importa un rábano eso, le importa una higa, porque él es el presidente acuerdo. del gobierno. Sí. Es el presidente del gobierno, el que tiene el boletín oficial, el que tiene la Guardia Civil, si es que le, le, la utilizara algo más que para autodefenderse cuando sale por ahí de, de fiesta. Eh... Es decir, es que el partido le importa tanto como el baile, el primer ritmo del baile de las sevillanas. Vamos a ver si eh, el Partido Popular no consigue 38 escaños, cómo se va a abrir de nuevo, y me vais a perdonar de eso soy un poco, porque lo he estudiado mucho y ha sido mi especialidad informativa durante cuatro décadas. Veréis cómo se abre el melón de inmediato de la planta séptima de Génova 13. Porque, y ha empezado, si es que ha empezado ya, incluso en medios teóricamente no hostiles contra el liderazgo de, de Feijóo, es más, eh, que los han llevado en volandas en algunas eh, elecciones. Porque, y además eso coge cuerpo de doctrina. Hoy. Ha habido eh, dos declaraciones sorprendentes. La más sorprendente ha sido la del grandioso e inabarcable ZP. Nosotros, ha dicho, siempre ganamos por sorpresa. Claro, la sorpresa en el 2004 cuando ganó usted, señor ZP, ¿qué, qué sucedió? Unos trenes en Atocha y 199 muertos. Después perdió las elecciones. Es más, ni le presentaron ni le presentaron, tu, tuvieron que rescatar a Rubalcaba en el 2011, Rajoy ganó por mayoría absoluta. Y el 1 de, enero de, el 1 de junio del 2018, con una sentencia judicial por un caso de corrupción, que había corrupción, pero fake desde el punto de vista de la responsabilidad política, el señor Rajoy fue arrojado por la ventana. Eso lo llama sorpresa. Bueno, ese. pero es
41: una sorpresa en la que colabora el PP. Claro ¿Eh? que sí, eh, claro que, que, que sí, deci -decisivamente. Decisivamente. eso es a lo que iba, eso es a lo que iba. en los atentados del 11-M, es lo lo recuerdo iba. que el gobierno nos estaba contando una milonga. Mi, me, una mentira, ¿Vale? Una mentira, sí. una milonga. Eh, y sucesivamente el PP ha colaborado decisivamente en esa... Sorpresa, digo entre comillas, que dice Zapatero que dan ellos cuando ganan. Eh, pero a lo que voy, y, y, y creo que lleva razón Graciano cuando dice que a, a Sánchez esto no le importa nada. No le importa es, nada. Claro, eso es lo que digo yo. El, el problema de cambiar las siglas del partido por el apellido. Bueno, perdona, del jefe. sí que le importa una cosa, ¿eh? le
40: importa echar a Feijoy y así tener todo el tiempo...
41: Pero para él, porque, claro, para para porque es lo que le beneficia. El problema es en qué situación queda el partido, porque cuando el jefe desaparezca, el apellido del jefe desaparezca, el partido ha quedado hecho unos
40: zorros. Bueno, pues ya, ya se recuperan, se recuperan. No, te recuerdo Francia, Francia,
42: el Partido Socialista Francés, claro. que era muy poderoso, no, tuvo que nada. vender hasta el Palacio Sol, en la Calle Solferino. Italia la corrupción, sí. los líos, los enredos, Partido
40: Socialista, ya pero, no existe. Pero ¿no? también podemos hablar de los republicanos, del centro derecha, de los que estaban en el Partido Popular Europeo. Quiero decir que todo eso eh, está muy bien. Pero el mmm, históricamente, no de ahora, históricamente, en sus medio siglo de existencia, primero como AP, primero como Reforma Democrática, luego como Alianza Popular y luego como el PP, tienen un ADN que... Les lleva a este tipo de cosas que es incomprensible en una persona que lleva toda su vida en política como Fijó. Llamar a 16 periodistas y meterte en un quilombo que te ha costado sangre, sudor... y, y
42: experto, es el buenismo... Que también tuvo Aznar, que también tuvo Rajoy, que al final les gusta, pues, que parezca... a mí, Al PP le duele mucho cuando le llaman, y yo, lo, yo me acuerdo con María Antonia Iglesias que me decía, uy, niño, no pareces de, de derechas, ¿no? Digo, no, pues soy de derechas, y además toda la vida no he cambiado. Nunca fui castrista, nunca fui... Me gustó el Che Guevara, etcétera, ¿no? Pero a mucha gente del PP... ¿Te acuerdas cuando los no, acordáis? No Rey... una
1: camiseta del Che, eh, yo nunca, Marlena.
42: Yo tengo a Castelao, que no te lo he dicho antes, por cierto. ¿Ah, sí? Tengo dos catedráticos gallegos, compañeros míos de la Rey Juan Carlos, que quiero un muchísimo, ¿no? Y los dos, Alicia eh, y su marido, pues los dos me regalaron en mi cumpleaños una eh, figura de Castelao de Porza, que ya te, un uh -huh. día te traeré la foto, para que veas que bueno. no es una ficción por mi parte, para que veas que tengo a, Castela, a Castelao. Y Castelao
40: era, era trotskista. No,
42: no, no, era no, es que me, se me ha olvidado decir eso, ah, para que bueno. se sienta orgulloso, está en Galicia, sí, sí. y así ah, lo bueno, animamos dale, para bueno. que bueno. vea. Que, pero, pero una cosa
40: pues, os digo, Castelao,
1: que sí, si era de izquierdas, no todo el galleguismo era de izquierdas, ¿eh? prueba de ello fue Gerardo Fernández Albor, que fue el eh, presidente claro. de. Bueno, y el abuelo de abuelo de Rajoy, ¿no? Rajoy que es, es autor misma. del estatuto de la, en claro. la Segunda Oye, República. O Álvaro Cunqueiro. Claro. Por ejemplo, Pero, bueno, pues que es el galleguismo, mejor que Castelao, ¿eh?
42: galleguismo se caracteriza, si no te ofendes, por una empanada como no hay en Galicia, ¿no? Pues la cantidad de formaciones. En mira, yo el otro día me sa empecé a sacarme y ya al final me volví loco todas las siglas. ¿eh? He hecho un dossier así sí, de grande sí, muchos, ¿eh? que me ven sí, aquí sí. mis compañeros con todos los partidos que desde el año 75, ¿eh? cuando empieza la transición y tal y cual, todos los partidos que ha habido en Galicia, es increíble el galleguismo.
40: coalición? Galega Oye, de Centristas con de Orense, ¿eh? mareas varias, Pero
42: es el minifundismo agrícola de Galicia trasladado claro. a la política, si me permites. Oye,
1: eh, ahora mismo tenemos un partido que yo creo que es una experiencia bastante ja come, ja come. Eso es, Democracia urensana. Oye, ahí hay un provincialismo que probablemente funcione, ¿eh? porque la campaña, que mucha gente ve como una cosa marciana y tal, le ha quedado simpática y la gente dice, bueno, fíjate este ya ha hecho ruido. Simpática y... o
40: repartiendo.
1: Bueno, eh, y, y, y lo cierto es que Orense siempre fue una fuerza, digamos que siempre tuvo capacidad de coacción sobre el poder del centro derecha. O sea, Franco, eh, Franco no, Fraga, Fraga, eh, el hombre tenía que soportar a cuatro varones provinciales que se le plantaban en el despacho, que le pedían, que le exigían, siempre amenazando con romper el partido. Bueno, eso se ha metabolizado de... de es verdad que Feijóo los consiguió meter a todos en cintura, ¿eh? pero ahora parece que ha florecido de nuevo ¿no? esta, esta idea no de, de una opción eh, más más de provincia, de sí. provincia dentro de dentro de las provincias. ¿no? Oye,
40: yo quería, quería eh, Rafa... Sí. Eh, hablar ver. de la quinta provincia, ¿no? O la, no la argentina Argentina. Mira, eh, en las últimas elecciones, eh, porque he visto que has incidido mucho en este tema, y porque es muy importante, de cara a la configuración final, has incidido mucho con los dos colegas entrevistados en el voto eh, del exterior. En, se votaron en el 23 de julio, 30, eh, hubo 30.000 votos, que es muy poco. O sea, es muy poco porque hay... Pues, que, pues habrá medio millón en, en, en el conjunto, no más en Argentina, pero medio millón en total. Votaron 30.000. Y ahora piensan, con un tema que se acaba, que lleva el periódico de Paco Marguenda, insistiendo, insistiendo en la última semana, el 4.9 para Vox, que también va a ser decisivo de cara a la configuración final y sobre todo del resultado de Rueda, Feijó, Feijó-Rueda quién manda en Argentina ahora quién es el coaligado el hermano político de eh, en España de Miley mm, Vox Carlos, y ha pedido el voto para ellos Vox mm. y qué ha sucedido que es la primera vez que un candidato del centro derecha de la derecha democrática por entendernos no ha viajado en campaña electoral a Hispanoamérica y, ¿Y tú crees que debió, dar, que debió hacer? Hombre, si se va a jugar, como tú mismo dices, o como todos dicen, en un pañuelo, pues claro, 30.000 votos es un huevo, mi querido amigo.
41: Sí, debería o sea, haber ido. ¿Hubo, hubo una época en la que el PP se trabajaba, eso muchísimo. Uh, yo, mucho. yo he viajado con mucho. Aznar, sí, sí, he sí, recorrido sí. América entera con él, viajes de 10 días... En los que los encuentros con la colonia española eran una cosa, eran muchas veces el centro del viaje. ¿eh? Después esto decayó. Ni Zapatero se trabajó eso para el PSOE, ni Rajoy se lo siguió trabajando para el Partido Popular. Y ahora efectivamente es un poco sorprendente, porque como bien decía Graciano antes, tenían por lo menos a, a, a tres líderes que podían haber viajado allí. No tenía es por qué verdad. haber sido Rueda, ¿eh? Podía haber sido Mariano Rajoy o podía haber sido el propio Feijó.
1: sí, y Rajoy sí. se lleva bien con Milei, que pidió el voto <ríe> para Milei cuando nadie no se
40: atrevía. Sí, Don Mariano, bien, pues
1: Hubiera visitado
40: Argentina. Pero es verdad que, y que y pario, camelao. como, como claro, dice ¿no? el director de La Razón, es que parecen principiantes y okay. llevan ya medio siglo en este chollo hay una bueno, cosa que antes se ha quedado
42: colgada sí, que si me pero mover, vamos a hacer una ¿no? cosa querido Paco eh, eh, censurándome eh, lo, ya no pasa eh, nada no, yo no, asomido, no 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 me no, 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 impides tía, mi,
1: solo te corto para cumplir con unos compromisos eh, publicitarios con lo los estaba que estaba yo
42: opinando nosotros, encima eh, que lo
1: sepa, eso eh, es, ya sé <risa> con los que nosotros cumplimos con toda satisfacción porque no, son hostia. consejos muy valiosos muy valiosos y que además permiten sufragar vuestras generosas de manera que vamos a vamos a hacer una una breve pausa, y pero yo te doy la palabra para que no me acuses de censor al regresar, ¿vale?
40: No, te va a acusar igual, ¿eh?
34: <risa>
0: La brújula, Rafa La Torre.
23: ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
0: Estar enganchada a la pantalla.
23: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
25: Los comentarios de haters. es ciberacoso.
23: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
1: Seguro que el número al que más llamas es el de legalitas. Claro, como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales, pues no puedes parar de llamar.
17: Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales. y tú eres de legalitas, llama al 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
0: Brújula. La torre. Bueno,
1: y La Brújula les saluda desde Pontevedra, desde Onda Cero Pontevedra, donde estamos no como en casa, sino en casa. Y hasta aquí no han venido, pero les escuchamos Marisa Cruz, Graciano Palomo y Paco Maruenda, al que... Iba a decir al que le corté la, la micción, no, la opinión, <risa> la opinión sí. justo
42: antes de irme a, a pues la publicidad. Ya. Pero te he de decir que no estamos en Galicia porque yo no sé si mis dos compañeros han recibido alguna invitación de ir a Galicia, a tu Pontevedra, etcétera. Yo no lo he recibido, igual lo siento. No, no, no. Sí, no, digo, tampoco, no, pero pero no, no vale, bueno, no, no. Digo
23: para ser precisos, ¿no? No. Pero era una pregunta retórica y, y, ya, ya, ya. y, y, y un, malévola. Un, un, un periodista.
42: <risa> ¿Está
1: donde está la noticia? ¿Dónde Eso? está hoy la ah, noticia? Pues empieza
42: por ahí. Hubiéramos estado a tu lado. Mira,
1: el comiendo domingo, a tu costa
42: y cenando a tu costa y comiendo El domingo va a haber
1: un, un gran despliegue eh, aquí de, de Onda Cero eh, y estáis invitados si queréis venir. El domingo estaremos en Santiago y luego el lunes en, en Santiago también, con la brújula. Estáis siempre invitados, no hace falta invitaros. O ah, sea, vale, vosotros Presentaos aquí y ya está,
40: punto.
42: Pues tomamos buena nota. Ramón, no, no, eh, sí. un,
40: unos billetes de avión no, aquí para los tres. Es que, no, ver, Rafa, casa, tú provee? como eres un poeta. Eh, sí. No acabas de entender la profundidad del pensamiento de Paco Paco preguntaba por la visa, ¿con qué visa? Exactamente No, claro,
1: y también que re, eh, ¿dónde hemos reservado? Porque Paco no va vamos a si no, <risa> <risa> Claro. Bueno, lo primero que hace Paco es garantizarse una mesa claro. Y una vez tiene la mesa, ya coge los billetes de avión Pero te voy a decir una cosa en Pontevedra hay buena mesa, ¿eh?
42: Lo sé, lo sé, He Estado. Ten en cuenta que yo tuve el honor de estar cinco, casi seis años con Mariano Rajoy, que es de Pontevedra, y también le gusta comer bien. Aparte es una bellísima persona, le encanta comer, ¿no? Así que... No, ¿Le gusta pero...
1: comer? Sí, sí, y, sí, y, sí. Oye, sí. Y, y yo creo que no he conocido a nadie en esta vida que le guste tanto Pontevedra como a Mariano Rajoy. Sí, Entonces, sí, sí. En serio, ¿eh? Mira que hay gente que, que adora Pontevedra, ¿eh? Pero lo de Rajoy es, es una cosa eh, extraordinaria. ¿Pontevedra quieres
40: decir la ciudad o...? Pontevedra, te ver vea la ciudad, ah, no,
1: no, de verdad, o sea, de, de bueno, que le gusta, que le gusta. La peregrina. Pero
42: mira, pero no. mira, viene muy bien esto porque ahora estaba acordándome de que ya en la época de UCD lo de Galicia era la pera limonera, ¿no? Es decir, las facciones, las corrientes, luego apareció el de los huevos, ¿no? Que montó ahí... El la, el logio Franqueira. Efectivamente. ese orense, orense. Efectivo. No, pero Galicia, digo Galicia. Ah, Galicia. En, digo Galicia en general, ¿no? La eh, cuña peleando, intentando pues acabar con Rajoy... El el golpe de Estado contra entre albores es decir, que lo de Galicia es, es baltar, es decir, eso, eso lo de Galicia es, yo tuve la, el honor de llevar la, la conclusión y de negociación en Londres del caso Marejeo, es decir, que lo de Galicia es tela marinera y por eso es cuando, en broma te decía que me habías cortado, quería volver a una cosa muy preocupante del Estado de las Autonomías, que es el minifundismo, es decir, lo que ahora ya resulta preocupante, porque claro, con la transición, eh, pues el modelo de PNV y en Cataluña el nacionalismo, mucha gente miró hacia ahí y dijo, oye, pero claro, si los más ricos quieren esto es porque eso será rentable y entonces hemos descubierto que el modelo se sustenta en ¿Quién puede chantajear más al inquilino de la Moncloa ya está, es decir, en su momento chantajeaba pues Arzayus, chantajeaba eh, Puyol, eh, de forma en aquella época era, bueno, más moderado y tal, ¿no? Y ahora tenemos al garrulo de, que es un garrulo auténtico, ¿no? De, 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 del cobarde eh, Puigdemont, pues claro, y Junqueras y estos, eh, pues, lo que hacen es esto y ahora pasa lo mismo en Galicia, en Galicia que hay un minifundismo, en mi opinión, ¿no? Pues el de urense dice, oye, pues Jaco este", dice, oye, pues ¿por qué no tengo mi chiringuito? Si consigo un diputado en, la, en el Parlamento Gallego pues podré extorsionar aquí sacar lo que sea y tal, colocar a mis amiguetes ¿no? y así todo eso es decir, el riesgo que corre el Estado de las Autonomías en mi opinión, es que hemos pasado, vamos evolucionando de un sistema de partidos a una partitocracia de una élite, como pasa con Sánchez que domina el partido, y luego de partidos pequeñitos que pueden ir surgiendo, que digan oye, lo de Teruel, etcétera que afortunadamente ya ha desaparecido pero que el riesgo es ese
1: el riesgo de que se vuelva a una política con una lógica de terruño y ni siquiera unas ideas detrás, ¿no? Sí, o sea, pero vamos a ver, yo no creo que, que
40: ese es un, un peligro que digamos que está bien descrito, bien definido y era uno de los eh, eh, riesgos que se corría con, con el tema de la Constitución. Pero yo, en lo que yo difiero es que, eh, voy a poner el ejemplo para que se pueda entender bien lo que quiero decir. Vamos a ver, Postdemon. No es nada. Junqueras no es nada. El Jacome, si sale, no es nada. El Teruel existe, no es nada. No era nada. El problema es cuando hay un primer ministro, en el caso de Sánchez, que para continuar frente a toda eh, lógica política y democrática, utiliza a esos para permanecer en el poder. Pero si le entrara un poco de aire de la campiña orensana, ahora que habrá estado por allí, o de la brisa marina de las Rías Baisas al señor presidente, pues le entrara un poco de sensatez y tuviera, a decir, se si pudiera de acuerdo con la otra gran mitad de España, que es el Partido Popular y el señor Feijó en concreto como su comandante en jefe, estos dejarían de tener ninguna relevancia. ¿Estáis de acuerdo o no?
21: Sí, ninguna relevancia. Por lo pero, tanto, ¿sí? se
1: la ha dado Sánchez. Sí, pero tiene, tiene razón, Marisa. El problema, Graciano, es que prefiere eh, cambiar la ley de enjuiciamiento criminal bueno, sí, con Pusdemón claro. que deflactar el IRPF Confejo. Claro, claro, entonces,
40: como, bien, pero, eso, pero no ¿sí dejará de ser hacer? una anomalía, mis queridos amigos. Oye, o no, una anomalía.
1: ¿Queréis comentar lo de, lo de Oscar Puente en eh, pues sí. de, 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 una ronda muy rápida? ¿eh? No, 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 pues, que, que luego quería hablar con vosotros también de lo de Navalny, que es la no, verdadera sí. noticia. Lo, eh.
41: lo de Oscar Puente es el, el dislate máximo, ¿no? Es, es como decir, bueno, pues anulemos el Poder Judicial, oiga, y aquí que sea el gobierno el que dicte amnistías según le convenga, y así pues no pagamos a los jueces, ¿no? Y nos ahorramos no. pues una pasta, de verdad. O sea, creo que no se podía haber dicho un disparate mayor eh, que, 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 que el que ha dicho Oscar Puente. Por cierto, también hoy se ha referido a una consejera, a la que no conozco de nada por cierto, de, de, de sí, Castilla yo, León yo, yo, sí. llamándola sinvergüenza pero sí, a sí. qué niveles estamos llegando de No, lugar?
1: no, vamos a ver, él se comporta como, como un individuo. ¿eh? O sea, vamos, y hoy también señaló a una periodista que además hizo muy bien su trabajo porque lo hace muy bien, que es Inés García de la Sexta, y que de repente sí. pues, le, le, le hizo un tuit de esos de eh, expresión desabrida de, de Oscar Puente, que es un maleducado. O sea, claro. Es, es que ese es el. El problema es que, es que de verdad, que. Que este hombre eh, sea ministro, la verdad es que, eh, digamos que degrada bastante la, la administración española, porque claro, uno se espera que en la cúpula, pues este, gente...
40: Sí, pero es lo que, que le gusta, que a, es lo que le gusta al que tiene la facultad de nombrar ministros, querido Rafa. Es decir, si es que precisamente está encantado con él y, y le dio Pablo cuando la moción de censura y, de, y dice lo que le gustaría decir al señor Sánchez. Por cierto, el señor Oscar Puente, que eh, no lo hizo del todo mal en Valladolid, eh, no lo hizo del todo mal, pero tenía una cierta tendencia a hacerse amigo de los ricos, es decir, y pedirle prestado los eh, automóviles de alta gama y, fin, y otras cosas. Es abogado, y dice esto, lo dice un abogado, él es marido de una juez en ejercicio y el hermano de una, no es fiscal en ejercicio, pero como si lo fuera. Bueno, No deja de ser curioso, ¿no? Oye, uno estaba pensando, sí, no acabo sí, un de con Oscar sí, sí.
42: Puente, cómo, cómo definiría a Puente, ¿no? El matón del sanchismo. Es decir, es un matón sí, a carra sí, eh, sí. que yo el otro día le escuchaba asombrado y lo que él es jurista. Digo, tú lo que eres es licenciado en Derecho y que no pasa nada, que es muy digno, pero jurista no lo eres, ¿no? Porque no has publicado nada en tu vida. No has sacado una oposición. La ha sacado tu hermana, que es una brillante fiscal, o tu exmujer, que es una juez, ¿no? Es decir, pero tú no eres jurista. Él lo que se dedica es hacer aquello que... Por eso Sánchez lo quiere mucho, porque hace lo que a Sánchez le gusta. A Sánchez, Al... <Sánchez le encantaría coger el el móvil y meter un tuit diciendo que esta es una impresentable atacar a Ayuso, a Feijó o a los que estamos aquí. no vale. Eso es el, el sanchismo, no el matonismo político. Sí,
1: lo que pasa es que luego eso alecciona a, a las bases. Quiero decir, ese, ese tipo de comportamientos no creamos que no se contagia. ¿eh? Ah,
40: bueno, que eh, se contagian mucho. Es que, claro. es que Oscar Puente
1: se ha convertido en un héroe en las federaciones del PSOE. Si bien son federaciones menguantes, porque como el PSOE consiste en una transfusión de sangre continua a Pedro Sánchez para darle vida, mientras, eh, claro, pues estas federaciones pues, se van desangrando, pero se ha convertido en un héroe. Y las maneras de Óscar Puente se están imponiendo. Basta ver, por ejemplo algunos eh, serviles eh, columnistas de algunos periódicos que se dedican a utilizar exactamente las expresiones de gente como Puente, ¿eh? o algunos directores de comunicación, o, es decir, que, que se consideran, eh, bueno, con la bueno con la autoridad como para, oye, para darse un desahogo. Con el descaro. Con el descaro, eso es. ¿no? Y de, oye, ¿esto qué es? O sea, es que escorgar Puente eh, eh, es de una vulgaridad bueno, pues un tatu grimosa. No, que para que... Sí, pero él considera
40: que él es rentable desde el punto de vista político y que acojona, vamos. Eso es. Eso. busca acojonar.
1: Oye, vamos, vamos a hablar de alguien que acojona, de verdad. Es eh, claro. eh, que es, sí, sí, eh, que es Vladimir Putin, sí. Putin, que es, este sí, este, este sí. sí. Eh, que acojona. Eh, mirad, eh, hoy la verdad es que todo lo que hemos conocido y de, de Rusia en realidad no, no es novedoso para nosotros. A Navalny ya lo intentaron matar. Es más... Eh, en cierta manera ya lo mataron, lo que pasa es que consiguieron reanimarlo cuando estaba en coma en un hospital en, en Alemania. Hoy han conseguido ya matarlo y nadie dudó de que se trataba de una orden de Vladimir Putin. Sobre lo que hay teorías es sobre... Eh, ¿Por qué lo hizo? Teniendo en cuenta que ya lo había sepultado en vida en una prisión de condiciones aberrantes, terribles, ¿no? A 45, eh, 45 días de, 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 en tren de, desde Moscú, eh, 20 grados bajo cero. Eh, bien, ¿por qué lo hizo? Eh, quizás porque quería enviar un mensaje a, a la oposición, es decir, aquí basta con presentarse como disidente para ser considerado un extremista y por tanto alguien liquidable. Hoy hablamos con Elena Bogush, que es una historiadora eh, que está en Rusia, que se la juega y que hace unos análisis yo creo muy interesantes sobre el régimen de Putin uh,
29: Esta muerte muy sospechosa sucedió justamente un mes antes de las elecciones presidenciales en Rusia y antes de las elecciones eh, pues por lo que se ve Putin quiere limpiar todo el espacio de cualquier sospecha de protesta o de oposición, etcétera.
1: Eh, vos eh, se refiere en un momento de la conversación a un documental, Navalny, en el que el propio Alexei Navalny eh, decía: bueno, cuando me maten, eh, sepan ustedes eh, cuál es el mensaje que que envían.
4: If you are killed,
9: if this
1: el mensaje es no paréis, no paréis. Eso es lo que les, les decía eh, Navalny. Eh, os decía que esto en las cancillerías evidentemente ha provocado una enorme consternación, una enorme preocupación, una tormenta diplomática, no por eh, ser más previsible la noticia, es menos terrible. Y nadie dudó en ningún momento de quién era el responsable o el, el, el que dio la orden de acabar con con Navalny. Cuando digo nadie es tampoco el presidente de los Estados Unidos Joe Biden que lo señaló directamente. No sé si podemos escuchar a
13: Biden. What did you say what if later, Alexei
45: Navalny este corte es de 2021
1: y en el Joe Biden está diciendo que si Navalny es asesinado, las consecuencias para Rusia serán devastadoras. Bueno, veremos si eso ocurre. Ha habido algunas manifestaciones en ciudades importantes. Nada ...demasiado significativo, las consecuencias internas cabe prever que sean limitadas... ...porque el régimen, la capacidad para imponer el terror del régimen, pues eh, es muy grande... ...y, y ya veremos eh, si la diplomacia también consigue algo teniendo en cuenta que Rusia ya es un estado paria. Y ahora os pregunto, ¿qué opináis Yo, yo la
42: vosotros? verdad es que me, me, me sorprende que alguien pueda pensar que esto lo haya matado o no lo haya matado Putin o haya muerto como consecuencia de este asesinato en diferido eh, donde pues al final un cuerpo humano aguanta lo que aguanta es que claro, nadie se puede ni imaginar lo que significa, cómo es Rusia las distancias de Rusia y la vida penosa que tenía este hombre en esas circunstancias pero pensar que a Putin le importa algo lo que diga la Unión Europea le diga Washington, digan las cancillerías es que él es igual, es decir es, estamos en un mundo bipolar donde Está, por una parte, Estados Unidos y sus aliados, incluidos los europeos, que no somos más que palmeros de Estados Unidos, pero yo prefiero ser palmero de Estados Unidos que otra cosa, y en la otra está Rusia, China y sus aliados en este nuevo mundo que se está conformando. Entonces ahí Putin actúa con alguien que conozca a Rusia y el mundo oriental con la crueldad característica que se aplica en Rusia, en China y en cualquier país de ese entorno, en Afganistán es igual, contra los disidentes. Es decir, lo que a mí me extraña es que que Navalny ha aguantado tanto tiempo, que no lo haya matado antes, pero es que es la mentalidad de Putin, Putin estará durmiendo tranquilo, y le insisto, y le importa un pepino, porque va a ganar las elecciones, porque la población rusa desgraciadamente le apoya, y aunque hubiera unas elecciones libres, que lo sepáis, ganaría Putin. Es así, de, de, de triste y de dolorosa la existencia, pero porque es otra mentalidad. Sí, bueno,
40: bueno yo, yo también puedo, yo estoy de acuerdo en eso. Antes se preguntaba, eh, Rafa de pero hombre si ya le has matado en vida y le has llevado ahí a, a un gulap de esos tan terribles por qué le matas ahora pues que está en la mejor tradición la mejor tradición rusa nada más hay que leer o sea, los clásicos, incluido a no que estuvo también en Ungula durante muchos años, cuando sale Pabellón de Cáncer, te das cuenta de la crueldad extrema que, que, que tienen. Y en cuanto a la respuesta de Occidente, es que me carcajeo de lo que dijo Biden, de que iba a ser devastadoras. Vamos, no van a ser devastadoras nada. Y encima, por si fuera poco hoy, por si fuera poco hoy, el ejército ruso... Prácticamente tiene controlado todo Donbass, con miles o centenares de altos mandos y fuerzas de élite eh, ucranianas eh, como prisioneros.
41: Y todo pinta que el asesinato de este señor pues es una llamada de atención, una advertencia, ¿no? Aquí el que se mueve pues ya sabe lo que, lo que sucede. Eh, yo no sé si toda la población rusa o, o un, un, una gran parte de la población rusa uh, apoya a Putin. Lo que sí sé es que una enorme parte de la población rusa debe tener miedo y es humano tener miedo a la vista de cómo se comporta este señor, ¿no? Eh, que, a, a, probablemente a Navalny, aunque no sabemos exactamente cómo como ha sido su muerte, lo único que sabemos es lo, lo, lo que dicen eh, los propios carceleros de, de Putin, eh, probablemente nadie le haya clavado un cuchillo en el estómago, ¿no? Basta con que, tal y como dicen ellos, no, o salió a dar un paseo. Fíjate tú los paseos que se pueden dar a 20 grados bajo cero, ¿no? Todos ibas eh, a mangas de camisa. Eh, efectiva, de mangas de camisa en fin. y el paseo es de 50 kilómetros, pues, bueno, pues oye, pues tú me
1: dirás. Juanjo de la Iglesia, no veo si tiene muchos periódicos o pocos encima de la mesa. Muchos tiene. Eh, me los que tengas no
41: de
14: periódicos. No está mal la cosecha de hoy. Buenas noches a todos. Pues tengo, por ejemplo, El Mundo. Y El Mundo titula así su primer titular, eh, su primera noticia. Putin acaba con Navalny en su ofensiva contra el mundo libre. Este es un titular bajo una fotografía de la viuda de Navalny. Eh, bajo el titular, dos destacados. La viuda del opositor ruso, muerto en prisión en el Ártico, pide unión a las democracias para luchar contra el mal. Biden afirma que Putin es responsable y clama por seguir ayudando a Ucrania en este momento crítico. La razón... En la Razón se ocupan de las elecciones gallegas en su primer titular. Una fotografía del candidato del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda y de Alberto López Feijó. Y bajo ella, un titular, la mayoría absoluta del Partido Popular, está en manos del voto útil. La fuerte caída del PSOE amenaza las expectativas de Moncloa de hacer presidenta a la nacionalista Ana Pontón. Los socialistas confían en que el voto a Vox pueda perjudicar a los populares e impedir que consigan el gobierno en ABC. A toda página... Putin espanta al mundo con la muerte del opositor mártir. Los líderes internacionales advierten de que el trágico final de Navalny en una prisión del Ártico, torturado y sin acceder a medicamentos, tendrá consecuencias. Una frase entrecomillada de su viuda a pie de página. El régimen acabará ante la justicia. Ese día... ...llegará pronto... ...es una frase de la viuda de Navalny... ...y si me da tiempo te digo... ...el titular de la ciudad en la que estás... ...que aparece en la versión digital... ...del, del diario de Pontevedra... ...hay cuatro, cuatro destacados... De los, ...de los candidatos a las elecciones... Rodri felipe cierra la campaña... Eh, ...llamada, con una llamada... ...a unir el voto y parar al nacionalismo... ...y el bng ...cierra la campaña... ...en un SAR... Eh, ...con un abrazo entre Beiras... Y Ancho Quintana. Sánchez, la caída de Rueda de Feijó es como el cambio en Galicia, imparable. Estos serían los titulares de las, eh, eh, del digital del diario de Pontevedra y en los adelantos de los digitales, en el español, la primera noticia es elecciones gallegas del liderazgo de Feijó al plebiscito ante la amnistía. Y en el diario .es, Galicia cierra la campaña más reñida de los últimos 15 años.
1: Muy bien, pues vamos a hacer una pausa ya muy breve y con el tiempo y con Chapu y con el
9: cierre. Todo.
0: La brújula. La torre. Con este estrés no consigo concentrarme.
9: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
27: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
32: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
18: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar. Yo no me he
23: partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento.
20: Pero es tu hermano, Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu padre está
23: herido. ¿No? Si que le pasa, padre, sería lo que siempre has querido ser,
9: ¿no? Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche en al Antena 3. La tele abierta. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
10: 90.237.90237 de la serie 28028.
9: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11,
19: bien jugado.
32: Mirad
27: chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
19: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
27: No, tío, eres mi tío.
14: Toma Energisil
33: vigor. Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
27: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada
32: Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? La verdad que muy contenta Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando Así me quedo mucho más tranquila Si llego a saber antes lo que cuesta Me lo hubiera puesto antes
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
0: 272. Con este estrés no consigo concentrarme.
9: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, bacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: No, eh, antes tenemos que escuchar a Roberto Brasero, que es que viene el fin de semana. Entonces, Brasero, hay sol
23: o no hay sol. Buenas noches. Hola Rafa, muy buenas noches. Pues mira, regresa el anticiclón el fin de semana y eso supone más sol que otra cosa. Se van a ir marchando las lluvias que hemos tenido estos días Soy todavía en algunas zonas, aún el viento sopla fuerte y frío, pero ya digo que todo eso irá a menos y eso hace que se estabilice el tiempo como vamos a comprobar mañana sábado. En Galicia, por ejemplo, será un día de sol y en toda España, quitando algunas nubes a primeras horas en el este y ahí también con algo de viento, pero el sol será el protagonista. Amanecer frío, sí, pero tarde cálida y el domingo que eh, me preguntabas la jornada electoral de Galicia eh, la novedad precisamente es un frente que va a entrar por Galicia y va a recorrer el extremo norte ¿vale? así que posiblemente el domingo sí se nos vuelva a nublar sin embargo, no vemos que sea un frente muy activo, nubes sí para el domingo, algunas lluvias quizá norte de Galicia, a Coruña, Lugo, por el norte de estas provincias, y sin embargo, hacia el sur superaremos los 20 grados, en Ourense, en Pontevedra, en Vigo 20-21 grados en la tarde de la jornada electoral, que aunque se presente con nubes, los paraguas por el norte de la comunidad y en general poquita lluvia, el tiempo bastante estable.
1: Ahora sí, y ahora sí. Bueno, querido Chapu, vamos a echar el cierre, ¿no?, a esta noche tan buena que hace aquí en Pontevedra. Por lo menos es fantástica, dan ganas de salir inmediatamente a pasear. Querido Chapu. Bu buenas noches. Buenas noches, Rafa Latorre. Cierre Pontevedrés. ¿eh? Cierre Pontevedrés. Vamos, vamos allá. A ver qué traes ahí anotado en el cuaderno. Pues mira, hoy traigo pues, las elecciones
44: gallegas, claro, con sus gallegos, su galleguidad y su crucialidad. ...no sé si se dice, se dice así... ...un día de pronto te despiertas... ...y todo depende de las gallegas... ...lo dicen los analistas... ...y los demóscopos con ojo grande... ...como de lupa de bibliotecario... ...me gusta mucho la distancia que toman los asuntos gallegos... ...de la cosa de mi españita... ...y la que toma mi españita de los asuntos gallegos... ...o eso pasaba antes, porque... ...coinciden los guruses... ...en que allí hay un votante al que no le importa mucho las cosas del país... Yo la gente, ojalá no le importaran las cosas de las regiones. Pero ahora, todo depende de todo. Yo la verdad es que añoro los tiempos en los que nada importaba nada. Bueno, cosas circunstanciales propias del normal devenir del destino toman de pronto una dimensión determinante. En una cárcel del norte de Rusia, bajo los cielos del círculo polar, ha muerto, eso dicen, Alexei Navalny, ...principal opositor del gobierno ruso. En 2020 le pusieron Novichok en los calzoncillos. Ahora dicen que ha muerto paseando, no sé, otros torturado... ...sin acceso a los medicamentos. Dirán que fue de muerte... <coughs> ...muerte natural. A Putin no es que le crezcan los enanos, es que se le mueren todos los opositores. También es casualidad, ¿no? Si nos ponemos estrictos, todas las vidas terminan por parada cardiorrespiratoria... ...y las causas son de lo más variado... ...a los opositores que se caen de las ventanas... ...en realidad los mata la fuerza de la gravedad... ...a otros les estallan los aviones... ...fallaría una pieza o algo... ...los tirotean unos ladrones... ...otros se matan ellos solos... ...con los nervios... ...¿qué queréis, eh? No hay veneno para tanta gente... No dijo Tito Livio... ...pero casi... ...que los dictadores podrían matar a sus opositores de aburrimiento... ...pero a veces se encuentran otras maneras... Mucho más efectivas.
1: Bueno, Chapo, a tamaño. Siempre amence. <risa> siempre, siempre. Bueno, eh, pues queridos, eh, Paco Maruenda, Marisa Cruz, Graciano Palomo, pues ya lo siento que no estéis aquí.
23: Ah, no pues no, no.
40: Sí, la verdad. <risa> Pero más deberíais sentirlo vosotros.
23: Pues sí, bueno, vamos
40: <risa> a pensar. Claro. Mándanos el número de visa y, y no lo pensamos.
1: No. No mando nada ah, gracias
41: ah, ah, <ríe> <tú> Unos percediños
1: <ríe> un, puñadito, un puñadito Bueno, eh, yo tengo Cosas que hacer, sabéis, bueno. porque eh, Ya empieza la jornada de reflexión, eso significa Que para los periodistas, que no reflexionamos mucho Es día de asueto eh, Y vosotros pues tendréis también cosas que hacer Pero seguro que menos gratas eh, Disfrutad, os <ríe> agradezco mucho la compañía Graciano Palomo, Marisa Cruz, Paco Maruenda que un, un, abrazo. Abrazo.
19: un
31: abrazo
1: Y ahora ustedes se quedan con Raúl Granado Y el deporte y la mejor radio deportiva en el radio estadio noche. Nosotros regresamos el domingo con el especial estaremos aquí con con Alsina que estará comandándolo eh, bueno por supuesto sigan Juan Diego Guerrero y los servicios informativos de Onda Cero y todos los programas que la radio no descansa hasta luego